0: zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 231. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallöchen. Und
1: der Tobi. Popöchen.
0: Ach Gott. Ja, genau. Hallöchen, Popöchen. Wir sprechen heute über die Gamescom Opening Night Live. Außerdem über die Future Games Show, die auch im Rahmen der Gamescom mehr oder weniger stattgefunden hat. Und Olli hat sich getraut, Saints Row zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, Olli, was du uns da erzählen wirst, wie schlimm oder auch nicht schlimm es ist.
2: Ja, darfst du gespannt sein. Aber erstmal bin ich übrigens äh, beeindruckt, wie souverän du das weggesteckt hast, gerade eben die Begrüßung. Alles gut. Aber
1: high, high Five, Oli, weil das war ungeplant. Also <lacht> das war jetzt, äh, Ich sag ja, mein Brother <lacht> von <lacht> ja.
2: Mondafa äh, Perfekt.
0: Ihr schaut rein, ein eingespieltes Team nach letzter Folge, das hat euch da mal richtig zusammengeschweißt. Mhm. Ja, das, äh, ja, das hat gut geklappt, sehr schön. Es ist, es ist
1: immer hart zurückzukommen von sowas. <lacht> Lukas. ja. <lacht>
0: hey, ihr habt ja mich aber eigentlich kaum aufs Korn genommen, obwohl ich nicht da war, äh, habt ihr mich verschont. Wir sind auch nicht mehr so hart wie zu den Leuten, die fehlen. Ne? Das war früher ein bisschen extremer. Da haben wir äh, immer ein bisschen mehr drauf eingehauen, auf denjenigen, der nicht da war. Ja, wir sind so
1: vercasualt. Ja, vercasualt
2: <lacht> und, und, und altersmilde langsam. Geht auf 250 zu, 200 Folge 250, da ist man so, so ein bisschen altersmilde und so, naja. Ja.
1: ja. Das beim, beim Olli muss man das dazu sagen, das ist Folge 250 jetzt. Ja, das ist für mich ein, ein
2: Blob, das ist für mich egal, das ist fast das Gleiche. Äh.
0: Äh, ja, okay, wir haben heute relativ viel äh, vor der Brust, deswegen lass uns mal direkt loslegen. Äh, wir haben schon gesagt, wir haben alle nicht groß gespielt, beziehungsweise Olli hat Sainsbowl gespielt. Ich habe schon äh, im Hardware-Teil darüber gesprochen, das werde dann später. Und deswegen, Tobi, äh, du hast kurz was zu erzählen zu einer Serie, die du gesehen hast.
1: Äh, ja, ich habe auch nicht viel gespielt, ich will nur ganz kurz anmerken, ich habe die, also es läuft endlich wieder Star Trek, weil wir hatten ja jetzt Pause für, keine Ahnung, drei Wochen? Oder so. <lacht> ähm, aber die neue Staffel von Lower Decks fängt gerade an, zumindest hier in den USA und ich habe die erste Folge gesehen und es ist einfach wieder zum Brüllen komisch. Es ist wirklich, wirklich gut. Also sie machen so gut weiter, wie sie wie sie aufgehört haben nach Staffel 2 und ähm, ja, da äh, könnt ihr euch wieder auf was freuen. <lacht>
0: Guckst du das dann genau. von Woche zu Woche? Einzelne Folgen oder was?
1: Das kommt wöchentlich raus, ja. Das ist so, so also äh, Paramount Plus macht es äh, hier so wie halt äh, Normal-TV, normal damit man auch schön im Abo bleiben muss und so.
0: Ja, ganz schlimm. Also ich gucke das dann ja. trotzdem lieber am Stück tatsächlich. Also ich mache es dann meistens so, dass ich warte, bis alles draußen ist und dann gucke ich es mal an.
1: Oh nö, ich finde es eigentlich gar nicht gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also ein bisschen das Ganze so rauszuziehen und dann hat man hier mal eine Folge und so, das finde ich eigentlich ganz nett, also ich finde auch, das ist jetzt auch keine Serie, die man bingen muss, also ähm, ja, das ist ganz nett, mal eine Folge anzuschauen und dann und dann hat man in der nächsten Woche wieder was, ich finde es eigentlich nicht schlecht.
2: Bei uns in Deutschland mhm. übrigens äh, live recherchiert geht es bei uns los am 1. September mit DoorDex, Staffel 3.
1: Amazon ja, im im, 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 achso, im, im Amazon Prime, okay.
2: Aber es immer ein bisschen Prime-Video, ja. Äh, übrigens, äh, dann einen Tag später geht dann auch äh, der Herr der Ringe, der Ringe der Macht los. Also, die beiden Highlights haben sie dann.
1: Da bin ich auch oft drauf gespannt. Ähm, das ja. werde ich mir auf jeden Fall antun. Man hört ja verschiedene mhm. Sachen, dass es vielleicht auch nicht so gut ist, aber selbst wenn, äh, wird trotzdem interessant, wie sie es umgesetzt haben, glaube ich.
0: Ja, verzeiht meine Ignoranz, aber
1: was ist das für eine Serie, die Herr der Ringe-Serie?
0: Also, wo oh, spielen das das bei was den, den Filmen?
1: Hast du hast hinter Mond gelebt die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre? oder? <lacht> sie ist auch, Die wird auch durch die Medien gezerrt, ohne Ende zur Zeit.
0: Ja, aber ich habe da noch nie groß was drüber gelesen. Ich weiß nicht, wo das zeitlich gesehen spielt.
1: Ach so, wo es zeitlich gesehen spielt. Ich dachte, ich dachte, du weißt gar nicht, was es ist. Ähm, äh, also zeitlich gesehen, es spielt, äh, glaube ich, gegen Ende des zweiten Zeitalters. Also ich glaube, wenn ich es jetzt im Kopf <lacht> habe, ungefähr 1000 Jahre oder so vor dem Ringkrieg, also vor Herr der Ringe selber. Sowas um den Dreh. Also ganze Weile vorher. Und äh, die Hauptfigur in der Serie wird ja Galadriel sein. Also die äh, von Kate Blanchett äh, verkörperte Elbenkönigin sozusagen. Ähm, aus Herr der Ringe, die zu dem Zeitpunkt natürlich noch ganz andere Geschichten am Start hat. Es war, also ich wollte sagen, sie ist jünger. Natürlich ist sie jünger, aber sie ist äh, auch nicht besonders jung. Also die hat zu dem Zeitpunkt auch schon keine Ahnung, geht schon seit 2000 Jahren oder irgendwas. Ähm, ja, und was mit der so abgeht und mit diesen alten Königreichen und so das werden wir dann erleben.
2: Ich fand es übrigens oh, sehr ja, gut. Okay. Ich hätte es gut gefunden, wenn hast das zweite Zeitalter und, und Lukas so gesagt hat: Ah, ja, weißt du das? <lacht> <warin."> Selbstverständlich. <Sind> <lacht> <lacht> ja,
0: ich freue also, dass äh, Tobi wieder danach gesetzt hat und das dabei erklärt hat für mich. Ja,
1: ja Herr der Ringe selber spielt, glaube ich, am Ende des dritten Zeitalters. Ähm, und genau, das ist jetzt im zweiten. Also, es ist eine ganze Ecke vorher. Irgendwie so. Hm.
0: Jo. Ja, vielleicht schaue ich da auch mal rein. Jo. Okay, dann äh, kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen Quantum Break den Steam Key noch bis zum 2.9. läuft die Verlosung. dass wir auf dem Discord teilnehmen wollt, im Verlosungschannel discord.gg/pcgc. Gut, äh, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir mehrere Meldungen. Und äh, da haben wir ein bisschen Feedback dazu bekommen, wie die letzte Folge so äh, angenommen wurde. Und äh, Olli, wir haben gesagt, dass du das erste Feedback mal vorliest. Das ist vom Freezer. Ach nee, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Sorry. Äh, wir haben vom Lineart, haben wir per E-Mail ein paar Keys bekommen tatsächlich, die wir verlosen können. Also äh, nur an der Stelle. Vielen Dank dafür, Daniel. Die Keys haben wir. Und werden wir dann nach und nach und das vollbringen.
2: Jo, jo sehr cool. Jo, danke auch an dieser Stelle. Jo, äh, vom Freezer, also, ähm, mit dreifacher Abspielgeschwindigkeit, äh, oder dreifacher Abspielgeschwindigkeit sei Dank die aktuelle Folge schon durchgehört. Ich kann es mir immer im Leben nicht vorstellen wie einer mit dreifacher Abspielgeschwindigkeit, <lacht> aber egal. Ich find's, ich find's auch
1: hart, ich, hab, ich hab's mal ausprobiert, schneller zu hören, auch zum Schneiden und so. Also ich bin ab... Zum Schneiden geht's eh nicht, weil du dann auch Nebengeräusche verpasst und so, aber aber auch ja. so einfach zu mithören, also ab, sagen wir mal, 1,8 zweifach bin ich raus, äh, da geht ja gar nichts. Ich meine, ja. ich kann verstehen, dass man sich da so ein bisschen einhört vielleicht, aber mir wäre es einfach auch zu stressig, das ist, das ist echt krass, also Respekt, äh, dass, dass du das machst, Freezer. Das ist schon, das schon Commitment. Ey.
2: <lacht> Anarchie im PCGC-Podcast, sobald Lukas fehlt. Ja, das stimmt. Fand es aber auflockert und spaßig, euch zuzuhören, wenn das gewohnte Moderationselement wegfällt. Temporäre Machtergreifung um HW-Teil und Gewusel im regulären äh, PC. Achso, ja, Podcast, ne? Podcast, denke ich mal. Genau. Hm. So ist gemeint. Ja, Gott, so, so, so kurze Sätze und ich habe so viel falsch vorgelesen. Nun gut.
1: Ja, ich, ja, ist du, doch gut. du hättest du hättest jetzt äh, einfach nur in ein Drittel Geschwindigkeit mal vorlesen können, damit er das dann normal hören kann.
2: Oh. Guter Gedanke. Es es kommt davon. Du, Frieza, du hörst die so schnell, die, die, du hörst die so schnell die Folgen. Ich komme hier gar nicht mehr mit. Ich stolper beim Lesen <lacht> von deinen Sachen, das, weil du weil du zu schnell hörst. Das ist das. Genau. Das Wir machen jetzt mal alles ein. Dann. Hallo Frieza. So.
1: <lacht> das müsste ihr jetzt dann nochmal bei ihm angucken. Sehr gut. Jo. Ja, und wir haben
0: noch äh, Feedback von Bulsei bekommen. Das geht auch nochmal bezogen auf die Folge, Tobi.
1: Genau. Äh, Bulsei schreibt, Allgemeines Feedback zum Podcast. Nach den ganzen Ankündigungen und der Folgenbeschreibung bin ich vom Schlimmsten ausgegangen. Aber am Ende war es doch eine interessante Folge, die nicht aus dem Ruder gelaufen ist. Einfach mal schnacken ist doch auch gut. Die Folgenbeschreibung habe ich geschrieben. Ich, hab, ich bin quasi etwas äh, äh, vor, vorpreschend schon in die Defensive gegangen. <lacht> Aber ist ja schön. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann passt ja.
2: Ja, ich finde ich find erstaunlich, wie du das alles Schlechteste hier zutrauen. Ne? Das ist, äh. <lacht>
1: ja, Was das nächste Ding ist. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ist okay. Naja,
0: nach der Folgenbeschreibung, ne, die, die klang ja schon so, als wird es ganz wild. Und so schön war es ja tatsächlich.
1: Es ist doch besser, die Leute positiv zu überraschen. Das ist doch gut.
0: <lacht> also die heutige Folge wird auch richtig scheiße, <lacht> wollte ich nur schon mal sagen. <lacht> ja, ist doch cool, dass es euch gefallen hat, auch wenn der Aufbau ein bisschen anders war. Aber es ist ja auch mal ein bisschen äh, auflockernd tatsächlich. Ja, sehr gut. Danke für euer Feedback. Und jo. dann haben wir, wie immer, von Martin Feedback. Und er bezieht sich natürlich auf die Folge 232. Mir ist erst beim Hören des Podcasts aufgefallen, dass... Wushang, Fallen Feathers und Blackness Wukong zwei verschiedene Spiele sind. Realistische AAA-Grafik mit chinesischer Ästhetik, Kultur und Mythologie finde ich angenehm frisch und interessant. Zwei weitere Spiele aus dem Land der Morgenröte, auf die ich aktuell ein Auge geworfen habe, sind Naraka Bladepoint, ein Royale, und Dyson Sphere Program, ein Factory Builder in Space. Ja, ich hm. äh, war vorhin schon auf dem Discord und habe äh, bei den anderen ein bisschen zugeschaut. Also, äh, der Martin, Neusmir und Kuri, die haben zusammen das Naraka Bladeband gespielt, dieses ist Royale. Und äh, ja, sieht ganz witzig aus tatsächlich. Äh, die stecken da relativ drin. Und ich finde auch, diese chinesischen Games, die haben eigentlich immer einen ganz coolen Look und halt immer dieses Überbordende, ist immer ganz nett.
1: Ähm, ich bin mal gespannt, was aus diesen beiden Titeln jetzt eben wird. Wie ihr es schon sagte, also ich fand die auch sehr, ich finde die auch bis jetzt sehr ähnlich. Das Wukong und das äh, Wuchang. <lacht> um, und äh, heute kommt übrigens, äh, im, äh, kann ich schon mal spoilern, es kommt noch ein dritter dazu, äh, der auch interessant wird. Also ja, da tut sich echt was. Da ist ein bisschen Konkurrenz auch da. Und ähm, man muss halt aber noch abwarten, was bei uns kommt. Das ist alles noch ein bisschen, hm, mal schauen. Ja,
2: ja aber es ist wirklich so, die heißen so teilweise so etwas mit Wu. <lacht> und dann überlegst du immer, was ist es? das äh, Ich bin auch, auch schon verschiedentlich irritiert. Muss ich auch sagen. Ja, ich alles schon etwas seltsam.
0: Ja, warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen von Martin. Und zwar an euch beide berichtet, weil ich habe das im Hardware da schon beantwortet. Hörerfragen an das Panel und die Community. Welche drei Spiele würdet, würdet ihr unschuldig lächelnd eurem Todfeind empfehlen? Tobi, was würdest du empfehlen?
1: Also ich würde das ein bisschen aufteilen. Ich würde sagen, eins, was halt so richtig schlecht ist, ähm, was, was ich halt überhaupt nicht pack. Also am besten irgendwie, äh, Olli, das, was du gespielt hattest hier letztens, dieses Anime-Ding, was so komplett mhm. äh, einfach <lacht> verrückt war, vielleicht <lacht> irgendwie sowas. Dann würde ich ihm eins geben, was so ein bisschen suchterzeugend ist, damit er nicht mehr von wegkommt. Weißt du, irgendwie so ein Diablo oder sowas. <lacht> ähm, und als drittes einfach, ähm, damit er, äh, würde ich ihm irgendwie Fortnite geben damit er die ganze Zeit von irgendwelchen Kiddies ins Ohr geplant bekommt. Das wären so <lacht> die drei Spiele, die ich, die ich da an
2: den Mann bringen würde.
0: Ja, gute Auswahl.
2: Was hättest du, Olli? Was würdest also, du dem Todfeind geben? Konkretes habe ich nicht, und ich komme auch nicht auf drei, ich würde, ich würde vor allem nur eins geben, was so richtig schöne technische Bugs hat von der Sorte, du bist dann irgendwo tief drinne und dann hast du kein, geht es kaputt und du hast keinen Spielstand mehr. Und der Spielstand ist kaputt und sowas und das macht so. Und du bist, bist verflucht, das immer weiter zu spielen zu müssen. So dann fängst you. du immer wieder von vorne an. <lacht> nee, <Star> <lacht> <lacht> oh, ja, gemein, äh, gemein. Von vorne anfangen müssen kann ich euch auch noch was erzählen, aber das kommt dann noch. <lacht> ah, okay, ah, ja. Ja. Spannend. ja, ja, ja. Also das, ich habe hab, hab nur eins von der Sorte. Also richtig, was deine Zeit in dem Sinne richtig äh, verschwendet. Ja, weil es einfach so auch buggy ist und dann bist du gezwungen, das auf alle Ewigkeit weiterzumachen. Ach, herrlich. es ist so richtig wie eine Voodoo-Puppe eine Gestalt geworden. Also. <lacht> ja. ja, und bei der nächsten Frage bin ich mal gespannt, weil ihr seid ja beide gar
0: nicht so die Multiplayer-Spieler, aber auch wieder an dich zuerst, Tobi. Was haltet ihr von Gankern? Bei welchem Spiel war das besonders schlimm oder ärgert ihr vielleicht selber gerne Newbies?
1: Ja, ich finde gut, dass er dazu geschrieben hat. Äh, ärgert ihr auch selber gerne Newbies? Weil sonst hätte ich jetzt erstmal fragen müssen, was ist ein Gank <lacht> Ich, <hab's>, ich <lacht> musste es googeln. Ähm, aber äh, ja also ich finde es super ich finde es sind tolle Leute ähm, weil äh, die <lacht> bringen die andere Leute dazu Multiplayer-Spiele zu hassen und dadurch werden mehr Singleplayer-Spiele gemacht insofern High Five meine mein Man <lacht> ähm, nee also im Ernst ich meine natürlich geht gar nicht also ich kann mir auch ich, ich wüsste jetzt keinen der irgendwie sagt ey ich finde das cool wenn da irgendwie keine Ahnung irgendwelche Newbies oder so oder Leute die auch neu im Spiel sind da äh, getrollt werden oder irgendwas gemacht wird, das ist, das ist immer scheiße, äh, ist halt irgendwie so asozial und ähm, mir ist es nur, also ich meine ich hatte mal tatsächlich äh, in Star Citizen jemanden das war am Anfang noch ein Riesenproblem als es noch kein, keine Systeme dafür gab und so, dass sich quasi Leute haben ihre Schiffe direkt über den Startplattform anderer Schiffe geparkt, so dass du nicht weg konntest. Beziehungsweise wenn du dann versucht hast zu starten, du musst am Anfang so ein Stück hochfliegen vom Landepad. Und wenn du das dann gemacht hast, bist du direkt in das andere Schiff reingeflogen und dann bist du entweder selber schon zerstört worden oder du hast einen, einen Crime-Stat gekriegt, also ist, weil du dann eine Kollision verursacht hast, weil der andere ja nur da gehovert ist. Und das haben sie dann irgendwann äh, quasi auch mal gepatcht, dass man, glaube ich, die Landepads frei halten musste. Aber das war eine ganze Weile, war das so ein, so ein typisches Star-Citizen-Ding. Äh, und das ist mir schon auch ein paar Mal passiert. Äh, und das nervt dann schon. Also, wenn du dann nicht nicht starten kannst mit deinem Schiff. Aber es ist ja alles noch. Also, ich habe ja nicht ich hab nicht so viel Erfahrung im Multiplayer. Also, äh, keine Ahnung, habe jetzt da nicht die totalen Horror-Stories oder so.
0: Ja. Jo. Olli, wie sieht's bei dir aus? Wen hast du in World of Warships schon weggeklatscht mit deinen Level-100-Freunden?
2: Na, wenn, dann, dann nur, nur mein äh, Schwager. <lacht> der Noob. Aber der ist, und der hat's verdient. Nee, ganz im Gegenteil. Der auch nur, <lacht> weil er mir laufend einen vom, vom vom Latz ballert. Aber mittlerweile ist er Man kann ja Friendly Fire nicht mehr so wirklich machen, weil du vorschippst, da haben sie die Torpedos jetzt deaktiviert. Nachdem sich immer Leute gegenseitig versenkt haben, wird sie den ab Level 19 die <lacht> aufgefächert haben. Man muss wissen, ab Level 9, 10 haben die Zerstörer unglaublich viele schnelle und weitreichende Torpedos. Und wenn da einer mal unbedacht eine ganze Fächer abgelassen hat, dann ist das ja Torpedofächer, wenn dann ein ganze Ding rausgeht, schön flächendeckend so in Richtung groben Vermutungspunkt, wo die schon Flotte gleich in Ecke auftaucht. Da ist da scheinbar noch gar, gerne reingeraten. Das ist dann etwas peinlich, wenn er da, das Vorzeigeschlachtschiff von äh, fünf Torpedos zerrissen wird. Instant äh, tot. Naja. Ähm, ja, muss richtig gegen Da halte ich natürlich nichts von. Es ist ekelhaft. Also kriege ich immer keine Kotzen immer. Mich mag generell nicht irgendwelche Leute, die sich daneben und solche Sachen. Es ist äh, immer wah. Ja, aber jemand meinte ja, glaube ich, noch, äh, kommt ein bisschen auf die auf die äh, Game-Mechat. Nee, war das Spiel an? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich glaube, der Jakob gehen, hatte, ja?
0: glaube ich, gesagt, dass es in League of Legends, dass der Jungler ja standardmäßig gankt. Ist das so? Ich denke mir Ja, das ist, ich glaube halt, dass die Begriffe so ein bisschen je nach Spiel anders benutzt werden. Also, ich kenne einen Ganker halt aus World of Warcraft oder so oder MMOs, glaube ich, halt, wenn zum Beispiel, wenn jemand killst und dann seine Leiche kämpfst oder halt irgendwelche
2: Anfänger da weghaust. Ah, ja, Und okay.
0: je nach Spiel wird das, glaube ich, halt ein bisschen anders verwendet, der Begriff. Ja,
2: ja okay. Nee, ja, ansonsten alle zur Hölle fahren, Punkt.
0: <lacht> ja. ja, das klar. Dann äh, vielen Dank, an Strei für das Feedback und an dich, Martin, für die Fragen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino.
3: Hi, Jan lässt uns im Stich. Es ist traurig. bin entrüstet. Ich bin, bin tief, tief in meiner Seele verletzt.
0: <lacht> ja, nach letzter Woche ist heute Jan verhindert, nachdem ich letzte Woche nicht da war. Aber ich habe schon gesagt, ich werde mir Mühe geben, ihn Wohlfeil zu ersetzen und äh, kluge Sache zu sagen im Hardware-Teil. Aber wir haben heute anscheinend eh nicht so viel. Wenn ich nicht nur von richtig verstanden habe, gucken wir dann, ne?
3: Ja. Äh, wir, wir machen das, machen das heute. Machen, machen wir schnell durch, damit die Leute auch äh, uns nicht vergessen. Und viel mehr ist dann auch tatsächlich nicht.
0: Ja, <lacht> wir sind noch da, ja. Okay. Äh, ja, zuerst sprechen wir doch darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Nino, was hast du gemacht?
3: Hab Tag aufgespielt und äh, das ist gut und schön und angenehm. So, ja, 10, 20 Rundchen, nichts Großartiges. War völlig in Ordnung. Viel gestorben. Ähm, dieser Vibe ist sehr, sehr entspannt und ohne ohne großartigen Druck dahinter. Das ist also völlig in Ordnung. Ähm, ich habe Elex 2 gespielt. Das hat mich nach einer Stunde so genervt, dass ich gesagt habe, nee, ich ertrage jetzt diese komischen begleiter nicht mehr und hatte dann keine Lust mehr. Und dann habe ich wieder Tag gespielt.
0: Also heißt das, du hast jetzt mit Elex abgeschlossen oder spielst du es trotzdem Nein, noch
3: weiter? Nein, ich kann nicht mit Elex abschließen. Wir hatten die Diskussion ja, das letzte Mal und ähm, der, gut, der gute Tobi hat geschrieben, ja, zu Arcania hat gab es tatsächlich einen DLC, der war noch schlechter als das Hauptspiel. Aber auch das habe ich gespielt. Dieses <lacht> Fall of Zetarif äh, DLC, das war so schlecht, aber ich musste es trotzdem spielen. Und genauso ist es bei Elix. Es ist halt, es ist halt das Environment, das Spiel ist schön. Ich habe bloß halt nicht mehr die Zeit, wie als ich 25 war. Die, die Lebenszeit fehlt mir für achtminütige Dialoge mit NPCs. Ja.
4: Ja.
0: Äh, ja, ich habe gerade zwei Runden Tage für dir gespielt. Das erste war seit äh, Wochen wahrscheinlich oder Monaten, dass ich mir wieder Tage für gespielt habe. Und ich muss sagen, puh. Oh. <lacht> also so richtig viel Spaß gemacht hat es für Also es war jetzt auch nicht super schlimm. Aber äh, ich, ich weiß ja, Philipp wartet schon. Ihr zockt bestimmt gleich eine Runde. Ich gucke vielleicht noch ein bisschen ja. zu, aber ich habe eigentlich schon genug wieder. Das ja, aber du bist äh, auch halt auch zweimal gestorben. Ja, das stimmt.
3: Das äh, zieht einen natürlich das, das könnte vielleicht auch die Motivation bremsen. Ich habe ja, hab <lacht> ja bei Tag auf die Goldene äh, dreimal sterben hintereinander bedeutet, ähm, das war es für mich an diesem Abendregel. Die hat mir sehr viel geholfen, meine äh, psychische Gesundheit gegenüber diesem Spiel in den letzten Jahren zu bewahren.
0: <lacht> ja, das ist äh, ganz vernünftig, glaube ich. Ja, und ich habe äh, trotzdem dann die letzte Woche äh, ein bisschen was zocken wollen, beziehungsweise die letzten zwei Wochen und ich habe Battlefield 4 mal wieder rausgekramt, weil irgendwie hatte ich Lust auf Battlefield. Und nachdem ich dieses Update für 2142 gesehen habe, das äh, irgendwie die eine Map überarbeitet hat und generell irgendwie auch Klassen und 20, so wieder einführen will.
3: Du meinst 2042.
0: Ah, genau, danke. Und ja, aber das wollte ich keinesfalls installieren. Und deswegen habe ich dann mal Battlefield 4 rausgekramt. Und äh, ja, ist ganz nett für zwischendurch. Halt so ein paar Runden und dann reicht es auch wieder. Die Leute stehen irgendwie immer auf ihre 5000-Ticket-Server, was ich komplett nervig finde. Also so alles bis 1000 Tickets es noch klar, aber dann wird es mir echt zu lang für eine Runde auf der gleichen Map, aber an sich macht es trotzdem Spaß. Und was ich schon komplett verdrängt hatte, was eigentlich das für eine asi gemeinschaft ist in Battlefield. Also der Chat ist wirklich unterirdisch, was die Leute da schreiben, so, oh, es ist so nervig. Aber kann man ja zum Glück deaktivieren und dann hat man seine Ruhe. Ja, gut. Dann äh, kommen wir doch zu den Fragen von Martin. Und äh, er fragt uns, Nino, welche drei Spiele würdest du unschuldig deinem Todfeind empfehlen? Äh, unschuldig lächelnd. So.
3: Ähm, ja, grundsätzlich, wir hatten es ja vorneweg ganz kurz und haben das äh, schon, mal, schon mal kurz zwischen uns besprochen. Also grundsätzlich würde ich logischerweise Tarkov empfehlen, damit jeder leidet, äh, der das spielt und süchtig wird und 5000 Stunden da reinballert, um am Ende auch nicht besser zu sein als vorher. Das würde mir sehr viel Spaß machen und ich würde natürlich jedem die äh, Deluxe-Super-Kriegsgeräte-Version von Battlefield 2042 empfehlen, damit er 130 Euro für ein Spiel, das er äh, 25 Minuten spielt und sagt, ich möchte es nie wieder anfassen, ausgibt, nur um Geld auszugeben. Und ansonsten habe ich tatsächlich keins. Was weiß ich? Mensch, ärger dich nicht.
0: <lacht> ja, Ich finde äh, die Frage auch sehr, sehr spezifisch und tatsächlich äh, schließe ich mich an in Tarkov und auch Dota, die beiden würde ich nennen, aber es ist halt immer so ein double edge ne? Die machen halt viel Spaß, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, dann ist es halt frustrierend. Und ich würde noch Diablo Immortal auf die Liste setzen, weil ich finde, das ist ein richtig beschissenes Spiel, was niemandem auf Dauer Spaß machen kann. Äh, ja. <lacht> gut, dass wird da Ausnahmen geben. Aber ich glaube, auch Olli spielt es aktuell noch begeistert. <lacht> oder, oder sagen wir so, es unterhält ihn. Äh, ja. Aber ich kann es nicht empfehlen. Okay. Und dann deine zweite Frage was haltet ihr von Gankern? Bei welchem Spiel war das besonders schlimm oder ärgert ihr ärgert ihr vielleicht selber gerne Newbies? Ähm, ja, Nino, du hast vorher gefragt, was sind Ganker? Also äh, prinzipiell Leute, die in Online-Spielen anderen das Leben schwer machen, würde ich mal so sagen. Und auch Noobs wegklatschen. Äh, hast du schon irgendwelche Erfahrungen gemacht in dem Bereich? in solchen Gank
3: er, du, du, du lachst dann gleich wieder dreckig, oder? Ja. Ähm ja, ich meine, ich mein Tag oft daraus besteht das halbe Leben, also niedrigkämpfende Leute wegzuklatschen oder was was tatsächlich relativ oft passiert ist, dass wir halt einfach Leute betrayen oder so, nachdem wir mit ihnen Freundschaft geschlossen haben, sie vor uns laufen und die dann in den Hinterkopf schießen. Ähm, weil so ist das Spiel halt. Das Leben ist hart und ähm, wenn ich aufpasse, stirbt. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das das so viel, ob ich das bei einem anderen Spiel machen würde. Aber ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich hätte jetzt, hätte jetzt kein Bedürfnis, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Leute abzuschlachten und dann dann irgendwas, irgendwas den, denen wegzunehmen. Ich mache es halt aus Spaß an der Freude und weil Tarkov halt so ist, wie es ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt mir einem MMO-Spaß machen würde, aber die Frage ist, ob mir überhaupt ein MMO-Spaß machen würde, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Deswegen ist die Frage bei mir völlig theoretisierend und ich kann sie nicht beantworten.
0: Ja, Stacey kann es vielleicht noch, ne? wenn man irgendwo am Strand gespawnt ist und man hat äh, eine Leuchtfackel und ein Vergang mit einem Apfel in der Tasche und dann kommt ein High-Level-Spieler oder beziehungsweise einer mit viel Gier und klatscht einen weg, obwohl er offensichtlich sieht, dass man nichts hat, aber ja. Ja, um. ja ich muss sagen, also ich finde es eigentlich immer nervig, wenn, wenn Spiele das so zulassen oder forcieren. Und Ich glaube, der Jakob hat auch schon geschrieben auf dem Discord, das ist dann aber eher die Schuld des Entwicklers als des Spielers. Ne? Also zum Beispiel fällt mir jetzt Battlefield ein konkret, da ist halt öfter mal das Problem des äh, Spawn-Campings gab. Ne? Also dass alle Fragen eingenommen sind und dann kommt der Gegner nicht mehr aus der Base raus. Und dann beschweren die sich natürlich so, hey, hallo, Fairplay, bla, bla. Aber was willst du machen? <lacht> du hast halt die eine Aufgabe, die erfüllst du und so gut wie möglich. Und dann, ja, dann hängen die halt im Sporn fest
3: und dann werden sie halt da ja, aber das, ist, aber der, das hat doch nichts mit Fair Play zu tun. Wenn die so scheiße sind, dass sie sich äh, so weit zurückdrängen lassen, dann ist das halt so. Also, ja, Sehe ich, seh ich eher als sportlich an, dann bist du halt scheiße. Und dann hast du zwei <lacht> Möglichkeiten. Entweder du, entweder du verlässt halt Wut, dann brannt den Server und sagst, alle anderen sind schuld, oder du versuchst halt so gut wie möglich noch deine Kills zu machen. Und dann, also, oh. ja, weiß ich nicht, ob ich das so schlimm finden würde, jetzt vor allen Dingen bei Battlefield oder so.
0: Ja, ja ansonsten finde ich halt, äh so was du gerade erzählt hast, irgendwie andere Spieler betrayen und so, das geht immer gegen meinen äh, selbst ausgedachten Ehrenkodex, aber man muss halt einfach sagen, ey, wenn das Spiel das erlaubt und ja, dann ist es halt drin so, ne? Und ich mache wahrscheinlich auch Sachen, die andere Leute dumm und nervig finden und unfair, keine Ahnung, oder irgendwas, was sie nie machen würden, weil das nicht ihrem Spielstil entspricht. Ja, so ist es dann halt.
3: Ja, aber wir also, leben ja, wir leben, wir leben ja in, in, in der Spielewelt nicht nicht in der Welt von Ritterlichkeit oder irgendwelchen moralischen Vorsätzen. Es ist ja gerade, und ich weiß, das klingt blöd, aber vor allen Dingen bei Tarkov ist es halt so, dass dass du ein Szenario generierst, wo alle moralischen Vorstellungen unserer aktuellen Wertegesellschaft über Bord geworfen werden. Und dann bin ich natürlich auch sehr daran interessiert, das zu reenacten, beziehungsweise da an mein persönliches <lacht> Roleplay zu gehen, weil ansonsten ist das Spiel ja Schwachsinn. Wenn die Leute sich äh, da äh. vertragen und ja, es kann Momente geben, wo du eine sehr, sehr kurze Gemeinschaft hast, um sicherzustellen, dass du irgendein Short-Term-Target hast, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein, ein Abbild einer in einem oder nicht Apokalypse, aber nach, nach irgendeinem Kriegsgebiet, in dem du halt nicht nach Regeln lebst. Und äh, dann, dann ist das halt so. Das ja, heißt ich, jetzt äh, nicht, dass ich, dass ich Menschen in der Fußgängerzone ins Gesicht schlage, Lukas.
0: Noch nicht. Das, ist, das sind ja alles Eskalationsstufen die noch kommen können. Äh, ja, ich muss auch sagen, ich gucke mir dann tatsächlich auch gerne solche Videos an, äh, paradoxerweise. ne Also hier General Sam zum Beispiel ist ja so ein Typ, der äh, Taco-Videos macht und der macht halt auch oft irgendwelche asigen Aktionen. Und das finde ich dann als Zuschauer auch lustig, obwohl ich genau weiß, wenn ich derjenige wäre, der ähm, an dem Ende wäre, der es abkriegt. Soll. Das würde mich schon abfacken wahrscheinlich. aber ja, das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich, Dinge, die das Spiel erlaubt, sind halt auch erlaubt. So, ne? so, Und wenn irgendwas irgendwie unfair ist, dann muss man halt gucken, ja, also die, äh, wie heißt es? Hate the game, not the player. Na, so ungefähr. Ja, okay. Äh, gut. Dann würde ich sagen, haben wir das doch, äh, umfangreich beantwortet. Was hast du jetzt noch aus der Welt der Hardware für uns, Nino?
3: Ich habe gar nicht so viele Punkte, ich habe ein, zwei persönlich und der Rest ist ähm, der Rest ist irgendwo abgepickt. Corsair hat einen Bandable oled gaming ultraweit monitor rausgebracht, den gerade alle Tektuber rauf und runter feiern. Ähm, dazu soll ich ja nächste Woche irgendwas sagen. Ich weiß nicht, ob das geil ist und ich weiß auch nicht, ob ich das bräuchte. Ich habe jetzt nicht die geringste Ahnung, ob ich wirklich einen Monitor bräuchte, den ich anders biegen kann. Das ist mir, also das Konzept ist mir fremd und mir ist auch der mhm. Grund für das fremd. Logischerweise, wenn ich halt irgendeinen 1251R Curved Monitor brauche, anstatt einen 1200R Monitor, also das ist die Krümmung, dann ist das okay, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz richtig. Aber vielleicht Aha. ist das ein total tolles Gerät und ich verstehe es nur nicht, mhm. ähm, aber dazu kann dann sicherlich Jan nächste Woche was sagen. Würdest du das toll finden, wenn du einen Monitor biegen könntest?
0: Ja, schon. Ich muss sagen, als du mir vorhin kurz davon erzählt hast, habe ich es ein bisschen anders interpretiert. Ich habe irgendwie an dieses, ähm, wie bei den Handys gedacht, die man so zusammenklappen kann. Gibt es ja auch Smartphones, nee. die man, glaube ich, so in der Mitte knicken kann. Das war meine Idee. Aber ja, doch, dass man den, äh, dass man die, die Curve bestimmen kann, finde ich schon cool, tatsächlich, ja. Äh, ich glaube, gerade für Leute, die vielleicht ganz gerne Sachen spielen, wie so Autorennzeugs oder so, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, ja. Also, dass man versucht, die Immersion so ein bisschen zu erhöhen. Ich hab, muss zugeben, ich habe selbst noch nie, glaube ich, großartig vor einem curve Monitor gesessen. Deswegen kann ich das nicht so beurteilen,
3: wie intensiv das was so ist. Was hindert dich dann ansonsten mit dem curve Monitor? Nee, nee, ist ja auch egal. Ähm, ja, zur Technik soll der Jan was sagen. Ansonsten, also ich bin ja großer Verfechter von curve Monitoren und meine Gaming-Monitore sind ja immer Curved Monitore. Aber ich brauche halt keinen, keinen großen Curve. Wir reichen tausende hm. R, damit kann ich hervorragend leben. Vielleicht äh, habe ich nur ähm, noch nicht vom süßen Nektar des äh, Selbstbendings gekostet und kann es deswegen nicht sauber beurteilen. Aber nur für alle, die es interessiert, gibt es tausend Videos, die verlinken wir auch. Ähm, und das ist gerade <lacht> draußen. Alle, alle. Ja, wie viele Videos wollt ihr? Alle. Ähm. <lacht> Das Wichtigste, die nächste wichtige Hardware-News ist, äh, dass äh, schlechte Nachrichten, wenn ihr in Pakistan lebt, wirklich grausame Nachrichten für euch Gamer, ähm, weil Pakistan nämlich jetzt entsprechend ähm, des Virams äh, auf Grafikkarten besteuert. Das bedeutet, je mehr Viram ihr habt, desto mehr Steuern zahlt ihr für die Grafikkarte. Ähm, der Grund, der Hintergedanke und äh, alles dazu erschließt sich mir in keinster Art und Weise, auch wenn es dafür eine... Ähm, vielleicht nicht aus technischer Sicht äh, passable Erklärung gibt. Ich fand es einfach nur witzig, es zu erwähnen. Also, lebt ihr in Pakistan, kauft euch keine 3090.
0: Äh, ich habe eine Idee,
3: vielleicht kann das mit Mining vielleicht zu tun haben. Nicht wirklich, zumindest sagt der. Ähm, also, erstmal ist Mining ja quasi vorbei. Also, wer jetzt mhm. immer, also, Miner sind ja grundsätzlich doof. Und wer vorher, wer jetzt immer noch meint, innerhalb einer Energiekrise warte, lass mich das reformulieren, weil es so lustig, wer jetzt immer noch meint, meinen zu müssen, ähm, der es auch nicht, also der soll auch mehr Steuer zahlen, das wäre dann okay für mich, ähm, aber das ist ja, also ich meine, der Hype ist vorbei aufgrund verschiedener Faktoren, ähm, zu, zu fast allem, es lohnt sich in Deutschland sowieso nicht und auch jetzt ganz bestimmt nicht mehr, ähm, ich glaube auch nicht, dass es in Pakistan daran liegt. Um, aber ich werde das gerne noch mal bis zum nächsten Mal investigieren. Sehr gut. Da würde ich für den Faktencheck nochmal. Ja. Sehr gerne. Gut. Dann nächster Punkt. Persönliche Erfahrung. Um, ich habe am um, unter der Woche meine nächste Maus und zwar insgesamt. 9 ähm, G900 oder G903-Mäuse in meinem Besitz, die äh, von den drei repariert sind, ähm, weil nämlich ziemlich genau nach einem Jahr des Besitzes immer, zumindest für mich, die rechte Maustaste kaputt geht. Ich musste mir dann traurigerweise eine G903 gegen eine G900 tauschen, die 74 Gramm für mich zu wenig wiegt, was äh, mein äh, Lebensgeben natürlich total und äh, absolut einschränkt. Ähm, tragisch. Ähm, Nervt, nervt mich ein bisschen. Wollte ich einfach nur mal loswerden. Die Dinger gehen halt einfach kaputt. Das ist eine 120-Euro-Maus. Ähm, und egal, wie sehr ich sie liebe, ähm, aufgrund ihrer Form und auf ihrer Funktion sind die äh, Micron-Switches, die da drin sind, halt einfach nach einem Jahr hin. Und das ist jetzt für mich nicht schlimm. Ich löte dann einfach einen neuen ein. Äh, beziehungsweise bei der G903 musst du nicht mal löten. Da kannst du einfach anpinnen und die kannst du auf AliExpress für 5 Euro 38 kaufen, ähm, ein paar, also für links und rechts, völlig egal. Sonst sind zwei Schrauben, die die Maus hat. Nichtsdestotrotz finde ich es halt für ein Jahr, auch selbst wenn die In Nutzung bei mir intensiv ist, finde ich es find wahnsinnig frech. Muss ich zugeben, war ich traurig. Ja, ähm,
0: ist tatsächlich nicht so eine lange Lebensdauer. Ich meine, gut, kann ja immer ein Montagsmodell oder so sein. Wie ist seine Erfahrung sonst mit, dem, mit der Maus?
3: Ja, ich habe halt mittlerweile neun Stück, weil jedes Jahr die rechte Maustaste kaputt geht. Also jedes Jahr. Okay, gut. Ja. Dann hattest du äh, bei mir im Channel ähm, eine hervorragende minimalistische Gaming-Tastatur verlinkt. Ähm, da wollte ich nur mal an die wundervolle Logitech G13 aus dem Jahr 2008 erinnern. Ähm, das gibt es also schon eine Weile und das hat schon vor 13 Jahren nicht geklappt. Also es <lacht> hat vor 13, halbe Tastaturen haben vor 15 Jahren niemanden interessiert und werden auch jetzt niemanden interessieren. Das ist ein sehr großes Nischenprodukt. Ich weiß, wir haben genau einen, der den, den das interessiert, das ist absolut richtig. Aber dann kannst du auch fast, also so groß wie die ist, kannst du auch fast eine, eine 68er mitnehmen oder so. Das funktioniert dann auch. Ähm, ich finde es aber interessant, dass halt äh, diese Ideen, und wir haben das ganz oft bei bei Kühlsachen und so, dass die einfach nach nach einer Dekade dann einfach wiederkommen und sich wieder irgendjemand denkt, hoch, was mache ich? Ach, diesmal mache ich mal wieder eine halbe Tastatur. Ja. Wie bist du da eigentlich drauf gestoßen?
0: Ich habe mit meinem Handy rumgebrowst und äh, da wurde mir das vorgeschlagen und dann fand ich das interessant. Äh, vielleicht einmal kurz für die Zuhörer, das ist halt einfach so eine Tastatur nur für die linke Hand sozusagen. Ne? Natürlich nicht voll schreibfähig sozusagen, sondern dann auf Gaming ausgerichtet. Äh, und da gab es ja früher auch schon andere Sachen wie dieses Logitech-Ding, was du gerade genannt hast, oder von Razer gab es dieses Nostromo. Ich fand das immer so semi-interessant, aber es hat nie gereicht zu sagen, okay, das kaufe ich mir jetzt. Weil ich mir auch mal gedacht habe, ey, das du kannst halt nichts machen, außer spielen. Und äh, ja, irgendwie ist das ja auch ein bisschen Quatsch. so als es äh, kann eine Tastatur ja auch im Grunde. Nur ist es ist halt vielleicht ein bisschen ergonomischer und ein bisschen kompakter. Äh, aber ja, einer hat halt auf dem Discord geschrieben, das ist wahrscheinlich der eine, den du meinst, der Freezer hat geschrieben, dass er damit äh, tatsächlich am Laptop gespielt hat. Also das könnte ich mir dann schon eher noch vorstellen. Ja. Ne? Ja, und das hier ist ja so ein Modell, was sich dann tatsächlich an die äh, an die Puristen vielleicht richtet, also es hat halt eher so einen typischen Mecha-Look von, und hat auch Mecha-Switch, soweit ich das sehe. Und das ist halt irgendwie. Albern. Ich weiß nicht. Also einerseits so denkt man so, ja, wir sprechen hier mit die, die, die High-Class-Leute an, die das gute Zeug haben wollen. Und dann setzt man denen sowas hin. Das ist irgendwie eine komische Kombination, finde ich. Schön. Ja, das ist,
3: ist, ist halt auch nicht geil. Das Käse ist Blödsinn hast du Plastikknöpfe. Und das ist also nichts für, für High-Class-Menschen. Da gucken gucken Keepmaster gucken da, gucken da traurig drauf und denken sich, das möchte ich nicht sehen. Bitte räumt das weg. Das ist tragisch.
2: Ähm. Also, ja, das ist,
3: ist, ist auch keiner, vielleicht für, also da sind auch flippige Designs drin und so. Das ist vielleicht spannend. Aber ansonsten, ansonsten bin ich, bin ich absolut überfragt, wessen, ähm, wessen Geschmack das treffen sollte.
0: Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer: Das Ding heißt The Shrimp, falls ihr das mal anschauen wollt. Wir können das auch gerne mal verlinken, mache ich da nochmal. Äh, ja. ja, es ist interessant. <lacht> okay, dann äh, zum nächsten Thema.
3: Ja, und das ist tatsächlich das Letzte, nur so ein kleiner Side-Note ähm, und ähm, ein Mind-Blowing-Fact. Ähm, also in, in Intel äh, i7 3700K äh, hat eine höhere Single-Core Passmark-Score als ein äh, äh, 12900K. Das ist absolut komplett unerwartet und wer hätte es, also, weiß ich nicht, warum man das als News verpackt, okay, es ist keine, keine k CPU, also keine Unlocked-CPU. Äh, nichtsdestotrotz wäre meine Erwartungshaltung, dass eine Mittelklasse-CPU der neuen Generation die höhere Klasse der letzten Generation schlägt, weil ansonsten wäre ein Generationenwechsel halt sinnfrei. Ähm, weiß nicht, warum das warum das so zwingende News ist. Ich fand es halt einfach nur interessant, ähm, äh, dass, dass sich tatsächlich jemand damit beschäftigt und sagt oh, ja, ähm, wow, der ist schneller wie unerwartet. Mind blowing.
0: <lacht> ja, Jan hätte da wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich äh, kann da nicht so viel zu beitragen. Deswegen äh, müssen wir es erstmal so stehen lassen. Wenn er da noch was hat, kann er es ja nächste Woche noch nachschmeißen. Absolut. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir heute auch schon zum Ende mit uns beiden Hardware-Experten. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschö.
3: Jan, ich vermisse dich. Reingehauen.
0: Gut, und dann kommen wir jetzt zu, direkt ohne News, ohne alles, kommen wir direkt zu der Gamescom Opening Nightlife. Äh, wir haben es uns so überlegt, dass wir wieder nur ausgewählte Spiele besprechen, das heißt halt Dinge, die irgendwie Neuverstellungen waren, die wir für relevant halten oder Sachen, die uns persönlich interessiert haben oder die wir cool fanden, so in der Richtung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nicht alles abgedeckt und wir haben es auch nicht alles zwingend chronologisch denn wir haben es, um ein bisschen aufzulockern, haben wir die Sachen ein bisschen verteilt, die Themen für uns und wechseln uns da ein bisschen ab, sozusagen, wenn wir können. So. Äh, ja, das war mal wieder die Show mit dem Herrn Kili. Er selbst ist ja davon überzeugt, dass er Jeff heißt. Äh, er wird verschieden genannt. Manche sagen Jeff, andere sagen Joff. Und äh, der Bonkage hat bei uns auf dem Discord etabliert Goff. Das finde ich sehr schön.
2: Und ich finde, wir sollten ihn offiziell weiterhin Göff nennen. Finde ich gut. Ja, ich ich, ich habe immer gedacht, dass wir, dass auch wenn der Göff geschrieben wird, dass wir den Jeff aussprechen. Ja, also noch weitere Variante im Angebot. Ah,
1: das ist aber dann, nee, <lacht> so. aber, hey, Oli, das ist wie Gif und Jiff. also, er wird ah. eigentlich Jeff ausgesprochen, <lacht> aber jeder sagt Göff, weißt du. Ach, okay, Es wusste ich, Entschuldigung, ich wurde nicht informiert. Ja, nee, ja, ist das er so. ist ja auch irgendwie bei uns eingedeutscht, ne,
0: also der ist ja halt, macht immer bei uns die Show hier in Deutschland, dann, dann ist er der Göff, ne? In Amerika vielleicht sagen die hm. Leute Jeff. Das kommt oh, dann. Ach so,
1: also wenn er dann wieder die E3 macht oder seine Games Awards in den USA, dann müssen wir wieder äh, Jeff Joff nennen, oder was? er nee, ist, jetzt nur ist ja schon Games unser
0: Goff jetzt. Also nee, so. er ist jetzt schon für uns, denke okay. ich mal, permanent. Lassen wir das so.
1: Ja, man muss ja mal die Regeln interpretieren.
0: Ja. Weil er halt so ein deutscher Typ ist, hat er ja noch äh, Support dabei. Die gute Melly, eine deutsche Streamerin. Ja. Sein
2: Sidekick sozusagen. Ja, wir hatten ja auf dem Discord so ein bisschen Diskussion gehabt, warum wir es nicht in Deutschland hinkriegen, dass wir selber da einstehen haben auf der ne, auf der Gamescom, einen deutschen Moderator, ne, ähm, <lacht> oder so. Ja, hast du nicht mitbekommen? Das kam so ein bisschen auf. Ja, so, ich, ja ich glaube, das, ich äh, glaube, so ich glaube
1: Bonkic, Bonkic hat es mal angesprochen irgendwie, ja. ähm, in seiner <lacht> Funktion als äh, Kri Kritiker vor dem Herrn, ähm, <lacht> teilweise. Schöne Grüße. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich fand's eher positiv, dass wir jetzt halt den, den Göfter haben, der, der halt die ganzen großen Sachen macht. Ich meine, er macht die E3, die Games Awards sind inzwischen auch einer der wichtigsten Shows in meinem Jahr. Und jetzt macht er die Gamescom. Das ist doch, ich finde es gut für, für die Gamescom. Ja, ich,
2: ich glaube, im, im Prinzip ist die, ist die äh, Auflösung dessen, warum er das macht. Er, er, er bringt da die ganze Produktion mit. Ne? Ich glaube, er produziert das auch für die zu größten Teilen oder mit. Also das ganze Know-how, das, das Equipment, das alles, als ist komplett Angebot. Und er hat auch irgendwie Beziehungen am Start, die weiß ich nicht so auch alle. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob der neue tool ähm, Controller hier, wie heißt da sense Pro, Ah, Dingens von, halt, ne wissen wir mit dem, ja ja. Von der, Sony das. Der, ist, genau, ja. ob der nicht gekommen wäre ohne ihn da unbedingt weil das sind so auch so Sachen, die er typischerweise gerne mal an Land zieht. Und äh, vor allem nicht hier von seinen, ne, ganz wichtige Ankündigungen, ne, von seinem großen Buddy und, und äh, hier Hideo Kojima, wenn er einen, einen Podcast macht, das wird da <lacht> würdig präsentiert. Ja, das habe ich extra noch reingeschrieben
1: ja. am Schluss als Kuriosum. Aber ähm, das ist natürlich, das ist wirklich also das hundertprozentig Griff, ähm, dass jetzt der Hideo noch ankommt und meint, er macht jetzt einen Podcast. Und alle fragen sich, macht er den auf Japanisch oder was ist da los? Und äh, ja, aber es wird ein zweisprachiger Podcast. Äh, ich sag noch Brain Structure soll der heißen, falls sich jemand fragt.
2: Ja, ja, ja. Äh, das würde ich sagen, das ist ein ganz großer, ganzes Thema anscheinend, gerade bei japanischen Game Designern. Ne? Der Macher von Smash Brothers, dieser ewig Jugendliche mit den schwa immer schwarzen Haaren, wo manche meinen, es wäre eine Perücke. Der hat jetzt auch eine äh, YouTube-Serie rausgebracht, oder bringt die raus, jeden Tag eine, immer fünf Minuten lang, über Game Design und sowas, auch zweisprachig. Also irgendwie ist das gerade ein ganz angesagtes Ding. Ich weiß nicht, was da gerade in Japan los ist, aber das ist, äh, passt genau ins Schema. Naja
1: gut, hm. die Japaner haben schon immer ihre, ihre Entwicklergrößen sehr verehrt. Ne? Also das ist ja das ist ja ein typischer, ist mehr ein japanisches Ding als ein westliches, finde ich. Ich meine gut, im Westen gibt es auch so ein paar, hier was weiß ich, äh, äh, Chris Roberts und, und Konsorten. Aber ich finde in Japan ist es, also bei uns sind die verteilt über, über, keine Ahnung, die ganze westliche Hemisphäre und bei denen gibt es allein in Japan schon ungefähr irgendwie ein Dutzend, äh, die, die da die absoluten Götter sind in ihrem Bereich. Oder zumindest so gehandelt werden hier, so wie der auch der, der Cass hier mit seinem tollen Rennauto auto gedöns und so. Genau. Äh, und, und halt Hideo Kojima selber und und was weiß ich. Also das, das ist einfach die Kultur dort, dass die diese Leute so so in so einen Halbgott-Status erheben und dann, ja, ja dann dann kriegst du halt auch einen Podcast und eine YouTube-Serie und so.
2: Kann sein. Käs mal zu den von Gantarismo, ne? Den ja, ja, genau. Und äh, der Smashbau, was ist übrigens Wasser Hiro Sakurai. Der ist das natürlich. Ja natürlich ist der es. immer so aussieht, als wäre gebotoxt und hätte immer, immer volles dunkles Haar. Verdächtig, verdächtig. Ich habe dich im Blick, mein Freund. <lacht> ähm, ja, und der hat ja. jetzt auch seine eigene Serie.
1: Aber wir kommen vom Thema <lacht> ab. Also, äh, ich, ich glaube auch, also Goff, äh, Goff bringt, bringt die Leute an den Start. Das äh, gehe ich auch von aus. Und Wen haben wir denn in Deutschland, der es machen könnte? Jetzt mal im Ernst, habt ihr irgendeinen Kandidaten, wo ihr sagt, der hätte das in der gleichen, sagen wir mal, semi-Seriosität irgendwie durchziehen können? Fabian Siegesmund. Semise okay. okay. Fabian Siegesmund. Das ist, der macht immer so Battlefield-Videos, oder?
0: Ja,
2: genau. Ja. ja. Oh, pff.
1: Okay, weil mhm, ich finde, er find ein ich. guter Mann.
0: Also ich meine, ich weiß nicht, inwieweit er das seine Freude so gut faken kann wie Goff, aber <lacht> äh, ich meine, das brauche ich auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also ich finde ich finde den okay, den Goff, und das kann man schon so machen. Ich meine, aber da kannst du auch einen anderen hinstellen. so ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man den jetzt braucht dafür, finde ich. Aber wie er schon sagt, wenn er irgendwelche Beziehungen so mitbringt, dann ist das ja schön und gut. Aber ich finde jetzt nicht, dass er das eine Asset ist, was die Show für mich besser macht, so.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also jetzt zu sagen, oh, wir müssen, das ist eine deutsche Messe, da müssen wir einen Deutschen hinstellen. Ich finde nicht, ich finde, das muss eine internationale Messe sein. Wenn du sagst, das ist eine deutsche Messe, wo wir einen Deutschen hinstellen, dann kommen am Ende auch nur noch die deutschen Publisher. Und dann hast du irgendwie, was weiß ich, wenn du Glück hast, noch ein paar Leute von THQ Nordic, weil die irgendwie da in Österreich hocken und, und, und <lacht> irgendwie Askeronen oder wie noch immer. Und das war's dann auch. Ja,
2: also. Das ist doch gut, die ganze Qualitätssimulatoren kommen dann endlich mal. <lacht> dann unbedingt. Auf, auf Parallel. Ja, ja. zur,
1: zur Geltung, ja. Um, also, ich finde, es muss eine internationale Messe sein und insofern ist es auch voll okay, wenn man da halt einen Ami hinstellt oder oder was weiß ich oder wen auch immer. Muss ja kein Ami sein. Er ist Kanadier, oder? Also, sag mal nichts. Ist er, ist er Kanadier? Na, zum Glück, dann ist es schon mal kein Ami. Ist doch schon mal gut. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, insofern halte ich diesen Ausspruch, wieso war es kein Deutscher, für etwas. Hm. Nee. Muss ich
0: nicht.
2: Ja, no, ich finde es auch nicht schlimm. Also, nicht bei sich Leben. Ist schon okay. Nee, ich verstehe schon, warum er das er gemacht um das ist auch ein bisschen klar. Internationalen Anstrich oder ist auch internationale Geschichte auch ein bisschen. Und wie gesagt, er bringt das Ganze mit, was man eigentlich dazu braucht, offensichtlich. Und er hat ja einfach die Lücke gefunden und, und hat die geschlossen. Also er kann alle weltweit, so ziemlich, zumindest im westlichen Bereich, alle, alle messen halt irgendwie wegmoderieren, ne? Macht er ja de facto auch. Oder? <lacht> jo, das genau. klingt
0: wirklich, also das klingt schon richtig scheiße, aber ja. Ja, aber, aber genauso ja.
1: macht das doch. Aber genauso macht das auch, finde ich. Also der, der moderiert ja. schon so ein bisschen weg halt. Das ist, und das ist äh, ja. Also aber okay. Ich, ja, das passt schon, wenn er den Case abkurbelt. <lacht> ja. Ja, ist, ja,
0: ja, ist richtig, ja. Ja, also, wir sind äh, schon mal unser Fazit vorweg. Er hat das sehr gut gemacht. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Aber vielleicht sprechen wir am Ende trotzdem mal drüber, wie wir die schaffen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Spielen, die wir besprechen möchten. Und zwar, es fing an mit einem Trailer zu Everywhere. Ich muss sagen, für mich war das äh, komplett neu. Aber das ist wohl schon seit längerer Zeit angekündigt. Äh, das ist von ehemaligen GTA-Machern und anscheinend ist auch ein recht großes Studio dran. Und dieser Trailer, muss ich sagen, der war sehr diffus und unklar, was da eigentlich passiert. Also man hatte verschiedene Designs gesehen, verschiedene Grafikstile und äh, das Ganze wurde dann projiziert auf den Schriftzug Everywhere. Huh. Und im Prinzip so wie ich es dann im Nachhinein verstanden habe, anhand Dingen, die ich dazu gelesen habe, ist es ein Sandbox-Spiel, in dem die Spieler sich dann sozusagen selbst einbringen und Inhalte kreieren können. Und mich erinnert es ein bisschen an Roblox, nur halt auf einer auf einem besseren Niveau grafisch anscheinend und man hat auch im Trailer sehr viele verschiedene Stile, wie gesagt, gesehen. Also es gab so Low-Poly-Look, es gab äh, Rennspiel, es gab irgendwie einen Third-Person-Shooter, der so ein bisschen Vettoreal-mäßig aussah, es gab dann am Ende tatsächlich nochmal eher so eine High-End-Grafik, wobei ich mich dann frage, okay, wie sollen Spieler da sinnvoll Inhalte kreieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Geht es da nur um Gameplay oder auch Skins, was auch immer? Ist alles ein bisschen un oder sehr unklar aktuell noch auf jeden Fall. Aber es soll schon 2023 erscheinen, was ich irgendwie noch nicht so richtig glaube. Aber gucken wir mal. Ja, wie sieht es aus mit Everywhere?
2: Weiß nicht. Hat der? Fandest du den Trailer gut, Olli? Ja, ich finde erstmal das Ding sollte nicht Everywhere heißen, sondern Everything, weil es irgendwie so, mhm. das war ja alles Mögliche. Und es, es man war nachher genauso schlau wie vorher, ne? Und äh, vor allem war da ja so ein Zwei-Teile ein bisschen gesplittet. Das verging ja so, oder ne, so zwei Drittel waren halt diese, wie du sagst, diese ganze Geschichte, die aussah, okay, da ist ganz viel verschiedenes Zeug drinne wie auch immer das dann laufen soll, ne? Man könnte vermuten, dass dann so verschiedene Welten mit verschiedenen völlig verschiedenen Spielprinzipien sind und das Spieler zumindest beeinflussen können oder auch komplett bauen können, man wird sehen. Und dann kam so also eine Art Cut, und dann wurde es so storymäßig mit so einem, der entsetzt guckte und was da starten Rakete, glaube ich, oder was das war. Oder hast du nicht gesehen? Also wie dieses Story-Ding auf einmal.
5: Mhm. Und
2: da hat der gute Göff, Göf, ich muss ihn jetzt Göff aussprechen, da haben wir uns gar geeinigt. Der gute Göff, den äh, Knaben da vor Ort noch gefragt, der da äh, war zur Präsentation, nahm es mir entfallen von dem Herrn, der aber zum Everywhere team gehört, ne äh, hat ihn explizit darauf angesprochen, dass das auch so eine Änderung war, was das zu so bedeuten hat und sowas auch. Und der hat null darauf reagiert und ein bisschen was eingegangen. Er hat einfach weiter erzählt von dem, was das alles awesome ist und, äh, ne, neue Welt und bla und so. Aber das, es das, 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 das ist diese, 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 Diskrepanz war zwischen den beiden Teilen. Nachdem er auch explizit gefragt worden ist, hat er so ganz nicht mal, gekonnt, weg mit, als einfach ignoriert, als würde er einfach vom Skript ablesen oder so. sowas. War sehr, sehr ge geil, die Stelle. Das war, äh, ja. Also war ich dann bin auch der nicht
0: schlau. Ja. Ja. Das war der Moment, wo Göftern sich entschieden hat, dagegen entschieden hat, nochmal irgendwie investigativ nachzufragen. Ja, er hat, glaube ich, auch gedacht. Da bin ich einmal
2: wieder investigativ unterwegs. Einmal. Und da werde ich so auch äh, ignoriert, ne? Dann gehe ich doch wieder nach Hause, frage ich meinen guten Kumpel Ideo oder so bestimmt mehr. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ja, das war alles ein bisschen sehr seltsam. Riesen, riesen Bohai. Ich, ich habe immer ein bisschen Sorgen. wenn einer so viel äh, erzählt oder, ne, dann äh, kann man oft tief fallen. Das haben wir ja ein paar Mal jetzt schon wieder mal gesehen, ne? Ja, ja, wobei es
1: mich das wundert, stimmt. dass dann sowas nicht abgesprochen ist in so einer Show. Ich hätte jetzt gedacht, dass es von vorne bis hinten, also ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Griff da irgendwas fragt, von dem der andere nicht schon weiß, dass es gefragt wird, oder?
2: Das ist doch irgendwie Ja, komisch. eigentlich nicht. Guck die Stelle doch nochmal an, also ich fand das ja. schon sehr amüsant. Also ich, also ich muss ja sagen, besprochen. also ich
1: habe ich hab ja den, den Anfang äh, verpasst, ich bin irgendwie so ein paar Minuten später dazu gekommen dann und äh, habe den Trailer noch nachgeholt und äh, wie sagt der Jan immer so schön, der Trailer hat mich aktiv abgestoßen. Ähm, <lacht> weil und zwar vor allen Dingen, weil der ja wieder so losging mit lauter so so Entwicklerkommentaren, die alle sagen, wie toll das jetzt alles ist und wie toll es ist da zu arbeiten und und daran und an diesem wunder-, wunderbaren Projekt zu arbeiten und dass das das allerbeste ist, was überhaupt jemals in der Spielebranche und so weiter und so fort. Und und dann kommt halt nichts, nichts zu dem Spiel, sondern es kommt nur diese diffuse Bullshit und vorher diese ganzen diese ganzen Entwickler, die alle so, oh, das, ist, das wird so toll. Und ich erfahre aber nichts so zu der These eines guten Trailers. Das ist so das, mhm. das Letzte, was du machen willst eigentlich. Ähm, oder was heißt, na gut, klar, die wollten es machen, aber was du machen solltest, meiner Meinung nach. Also ich habe da nichts draus mitgenommen. Ich bin eher abgestoßen inzwischen von dem Projekt, weil ich der Meinung bin, das sind lauter prätentiöse äh, Typen am, am Start irgendwie anscheinend und, und äh, ja, geh mir weg damit. Also es, ist, es war wirklich, das war, das war echt gleich mal zum Einstieg eine Vollkatastrophe meiner Meinung nach. Ja, fand ja. ich
0: auch. Der war ziemlich mies eigentlich, ja. ja. Ähm, ich wollte noch was sagen bezüglich des Abgesprochenseins auf der Bühne bei Interviews. Man muss natürlich äh, dazu sagen, das habe ich anfangs gar nicht erwähnt, dass es jetzt das erste Mal wieder live tatsächlich stattgefunden hat, also mit Publikum und die letzten zwei Jahre war es ja aufgezeichnet. Das heißt, da hatten sie natürlich auch die Möglichkeit, wahrscheinlich mehrere Takes zu machen oder bestimmte Fragen rauszuschneiden, was ihnen nicht gepasst hat oder so. Ähm, das heißt, ja, jetzt ist es halt ein bisschen anders aufgebaut. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass es vielleicht weniger professionell oder eingespielt wirkte.
1: Ja, hieß es, aber ja, stimmt, weil ironischerweise hieß es ja letztes Jahr, hieß es auch Opening Night Live, ne? Also jetzt ist es aber ja. wenigstens wieder live.
0: <lacht> vielleicht ja. war es ja live, aber ich kann es mir beim besten Willen <lacht> nicht vorstellen, dass sie das nicht <lacht> verproduziert haben. Also ich weiß ja. nicht. Jo, ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da war Tobi wahrscheinlich schon eher interessiert, denn es oh. wurde gezeigt. Ja, bitte.
1: <lacht> Endlich wieder Freude. Äh, nein, es, es es, also ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, nicht das nächste Spiel. Wie, wie gesagt, wir machen es nicht komplett chronologisch. Aber es wurde innerhalb dieser Show äh, erstes, naja, in Anführungszeichen Gameplay, ne, äh, Gezeigt von, äh, von dem The Expanse Telltale-Spiel.
4: Drummer,
5: his suit is punctured and losing pressure. You need to
4: release the ball attached now or he could die. Hold still. Let's we'll see what we can do. Captain Drummer, what are your orders?
0: The Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the Zero-G stuff that we've been doing. Oder der Telltale-Serie.
1: Also, es wird ja ein typisch Telltale-episodisches äh, Format werden zu The Expanse. Ähm, wir haben, glaube ich, schon auf der i. Nee, wann wurde es erstmal vorgestell vorgestellt? War es schon auf der Games auf den Games Awards letztes Jahr, glaube ich. ne? gab es schon einen Teaser dazu. Also, wir wissen mhm. schon eine ganze Weile, dass das Ding irgendwie kommt. Es sollte, glaube ich, eigentlich war es mal für dieses Jahr angekündigt. Äh, inzwischen äh, sind wir eher bei 2023. Ähm, aber ja, äh, man hat wieder was gesehen dazu. Man hat erst das Gameplay, wie gesagt, gesehen. Also man sieht, wie man spielt ja Kamina Drummer, bekannt aus der aus den Büchern, beziehungsweise der Fernsehserie. Also es ist die Fernsehserienfigur, äh, die man spielt. Und es baut auch auf der Fernsehserie auf, beziehungsweise erzählt, glaube ich, eine Vorgeschichte. Ähm, und zum Beispiel also auch die die Schauspielerin aus der Serie, ich habe jetzt leider ihren Namen gerade nicht parat, äh, übernimmt auch wieder die Rolle von Drummer im Spiel und wird die vertonen. Und, ähm, ja, man sieht dann also typisch Telltale, wie man da Dialoge führt und Entscheidungen trifft und so. Und man wird unter anderem eben äh, auch in quasi Zero-G, also in gravitationslosen Raum, wird man äh, da irgendwie so ein bisschen erkunden können. Also da sieht man, wie sie irgendwie durch so ein Schiff stapft, eben mit ihren Magnetstiefeln. Und ich glaube, man ist ja dort in dem Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, in so, in so einem, irgendwie auf so einem zerstörten Raumschiff oder auf irgendeiner zerstörten Raumstation oder sowas unterwegs und muss rausfinden, was da passiert ist, unter anderem. Ähm, und da haben sie eben auch gesagt, dass man dann, sie haben halt wahnsinnig viel so Environmental Storytelling einbauen wollen, wo man quasi dann anhand der Umgebung rausfindet, was, was das für Leute waren, die da vorher waren und was mit denen passiert ist und so. Das soll so ein bisschen wohl der Kernaspekt des Spiels sein. Ähm... Ja und wie gesagt ansonsten eben typisch Telltale Dialoge und Entscheidungen und vielleicht ich weiß nicht genau Quicktime Events glaube ich hat man jetzt keine gesehen aber ich könnte mir vorstellen dass diese sicherlich auch damit drin sind bei Telltale <lacht> ähm, ja und so wird das Spiel ablaufen also viel mehr wird da nicht sein an Gameplay man wird jetzt keine was weiß ich keine keine Schusswechsel haben oder sowas was ich ja meiner Meinung nach angeboten hätte eigentlich auch für ein expans Spiel Ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja super Fan der Bücher und der Serie, also das ist ja wirklich für mich, das ist ja mein, mein absolutes Lieblings-Sci-Fi-Szenario überhaupt im Moment. Ähm, zum Spiel selber bin ich mal gespannt, weil ich bin eigentlich kein allzu großer Fan dieser Telltale-Geschichten. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall geben, weil es halt die Expanse ist, aber ja, mal schauen, was draus wird. Also, ich gehe davon aus, dass es sicherlich ein ganz ordentliches Spiel wird und für Expanse-Fans halt unverzichtbar, aber ich kann, ja, es wird halt so ein Telltale-Ding. Also, danach sieht es zumindest aus.
4: Finde ich. Hm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war optisch tatsächlich äh, positiv überrascht. Ähm, ich ja? meine, man hat ja schon mal was gesehen, ja, genau. Aber äh, ich dachte nicht, dass es das so nett aussehen wird. Das fand ich ganz cool. An sich, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Ich habe ja auch nur die erste Staffel von 6 Bands gesehen. Ich bin da nicht so tief drin. Wie sieht's bei
2: dir aus, Ali? Ich habe ein paar Staffeln gesehen, ja. Aber ganz tief bin ich auch nicht so mit der Tobi. Aber es klingt, es noch äh, ein interessantes Setting für so, für so ein Ding. Also, ich könnte mir das schon geben, ja.
0: Na. Ja. ja, gucken wir mal. Wir werden wir bestimmt dann besprechen, denke ich mal. Jo. Okay, sagen also wir
1: weiter. Also, grafisch, mal? Hm? ich bin ehrlich schon erstaunt, dass du grafisch. Äh, äh, also, ich meine, ich finde, es hat halt diesen typischen telltale die, die, die Figuren sehen halt immer noch alle aus wie so Plastikfiguren, finde ich. <lacht> Ich finde aber, um, dass die
0: besser aussehen als aus den alten Spielen. Habe ich zumindest nicht so ja gut, gut in ja. Erinnerung. Ja, es ist halt schon lange her natürlich, ne, dass man ein Telltale-Spiel kam. Aber ja. der erste Trailer, wenn ich mich recht entsinne, der war auch relativ statisch tatsächlich. Da hat man ja hauptsächlich so relativ ruhige Szenen gesehen und auf wie Gesicht geschnitten. Der war nicht so lang und so. Und jetzt sieht man ja schon ein bisschen mehr Bewegung und auch andere Charaktere. Und ich muss sagen, es wirkt besser, als ich es erwartet hatte, optisch.
1: Ja, also die Umgebungen sehen finde ich teilweise ganz nett aus und halt erkennt man auf jeden Fall einige Sachen wieder aus der Serie. Äh, wie gesagt, also die Gesichter und so und gerade sowas wie irgendwie Haare, da ist so ein Typ mit so einem Bart und der sieht halt schon aus wie drauf gemalt irgendwie und so. Aber naja, das ist halt auch der Telltale-Stil. Ich meine, so sind sie halt. <lacht> ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, wie Tobi schon gesagt hat, die Reihenfolge ist jetzt nicht äh, unbedingt so, wie es dann in der Show war. Und zwar kam ein Cinematic-Trailer zu einem Dune-Spiel offensichtlich. Und das heißt Dune Awakening.
5: I must not fear. Fear is the mind killer. Total obliteration.
0: Und da waren doch äh, einige etwas aufgeregt, als wir uns das bei seinem Discord angeschaut haben. <lacht> Und äh, ja, die Begeisterung war auf jeden Fall da. Und ach, guck mal, hier ist der Riesenwurm, den kennt man doch. Und äh, hier ist Strider, blabliblub. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit äh, Judys aus. Und äh, ja, da war der Hype schon ein bisschen da. Und dann kam raus, es handelt sich um ein Open-World-Survival-MMO. Und äh, ja, da war die Laune dann wieder sehr schnell im Keller. Und äh, Entwickler ist Funcom. Das sind die, die auch Conan Exiles gemacht haben. Also die haben zumindest Erfahrung auf dem Gebiet und ich glaube auch, Conan Exiles ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Auch wenn es jetzt nie so den Riesen-Hype hatte, aber ich glaube, es ist ein ganz solides Spiel. Nur wenn man natürlich äh, ja, auf diese Survival-Geschichten nicht so Lust hat und irgendwie, keine Ahnung, Palmen umkloppen mit den Fäusten und um daraus eine Hütte zu bauen, dann ist das Spiel wahrscheinlich doch eher nichts leider. Und man muss sagen, der Trailer sah wirklich nice aus und ich denke mal gerade äh, ihr als jemand, der dann die Filme gut kennt, da freut man sich doch eigentlich erstmal drüber, ne?
2: Olli? Ihr, die, die die Filme gut kennt, ich habe den neuen gar nicht gesehen, also ich befieh mich ah, nicht
0: also, nicht Ach so, Ah, <lacht> Okay.
1: Also, da bin ich, ich habe den neuen hab gesehen ähm, und ich finde auch, also optisch macht der Trailer, ich meine, das ist jetzt so ein Cinematic Trailer, ja. Aber äh, immerhin, also der macht einiges hier. Äh, ich finde, also ich glaube. Sie empfinden den auch dem neuen Film nach vom Stil her, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, weiß nicht, ob sie da die Lizenz haben oder nicht. Aber ja, also im Prinzip finde ich, das ist ja erstmal keine schlechte Sache. Ähm, so ein, also ich finde, so ein Survival-Online-Ding passt schon ins Dune-Universum auf jeden Fall rein. Ich meine, die sind auf diesem Wüstenplanet, die müssen gucken, dass sie irgendwie mal Wasser haben und so. Das ist doch, und, und das ist das, das erste Buch ist ja fast eine Survival-Story mal für eine ganze Weile. Also, ich finde, das passt schon. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wir haben ja jetzt erst dieses 4X-Strategiespiel bekommen zu Dune. Ich glaube, das kam jetzt irgendwann raus, letztens. Ne? Ähm, mhm. Vergessen, wie es heißt. Ähm,
0: Irgendwas mit Spice. Spice, Sense, Spice, Sense of Spice? The Spice.
1: The Spice Wars einfach, kann es sein. Ah ja, stimmt. Hey. Ja. Mhm. ja, ähm, und und, und, äh, das jetzt, aber ich glaube, dass halt viele Leute, äh, einfach auch auf ein Echtzeitstrategie, auf ein klassisches Echtzeitstrategie-Spiel wieder, weil halt in der Tradition von einem Dune 2000 oder so, äh, das ist ja, also Dune ist ja quasi die Marke, mit der Echtzeitstrategie begonnen hat. Deswegen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute enttäuscht waren. Und für mich ist es natürlich auch nichts, weil ich spiele so multiplayer Survival dinger nicht. Aber ich muss sagen, also jetzt mal im Prinzip, why not? Also ich kann zumindest, das Konzept macht für mich einen Haufen Sinn, muss ich jetzt schon sagen. Mal objektiv ja. betrachtet.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also da hast du schon recht, das passt schon in die Welt rein, thematisch auf jeden Fall. Nur, ja, bei uns auf dem Discord haben da anscheinend nicht so viele Leute Lust drauf, <lacht> generell auf das Gameplay. Ich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Ja,
1: ja und ich glaube, es kommt halt zur Zeit so zu dermaßen viel Survival-Zeug irgendwie. Das kann doch keiner mehr sehen. <lacht> ja. Äh,
0: ja, dann geht jetzt äh, von der Wüste ins Wasser, Tobi.
1: Oh ja, voller Themenwechsel. Um, Olli, ich glaube, das könnte auch eher was für dich gewesen sein hier. Um, under the Waves.
5: We leave so many things behind us. Objects. Memories. Mistakes. They sink in time, touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep.
2: Willst du, willst du das mal was dazu sagen oder so? Ja, viel gesehen hat man ja jetzt auch noch nicht, außer sehr stimmungsvolle Bilder und ich glaube, Ingen-Grafik auch schon, ne? Das ist eigentlich äh, die Geschichte eines ja, Tauchers, kann man das nennen? Taucher? Irgendwie, der arbeitet unter Wasser längere Zeit, ne? Und, äh, ja, <lacht> Und irgendwas wird da passieren. So ein Action-Adventure, würde ich sagen, First Person oder so, ne? Primär.
1: Ja, also äh, von dem, was man bis jetzt weiß, ist es halt, es wird, glaube ich, ein, ein Adventure, äh, so ein bisschen mit, mit Erkundungen und so weiter und so fort. Ähm, soll in der Nordsee äh, spielen, irgendwie so 19, in den 1970ern, Ende der 1970er, aber irgendwie auch so ein bisschen mit Future-Anleihen, also wohl so ein bisschen so pseudo-real. Ähm, und. Ja, irgendwie, keine Ahnung, es geht da um diesen Taucher Stan und der hat irgendwie einen Verlust erlitten in seiner Vergangenheit und ähm, man ist dann mit ihm da unter Wasser unterwegs und äh, es geht wohl, also laut dem Entwickler äh, geht es dann wohl irgendwie auch so ums Abtauchen in seine Gefühlswelt, also sie wollen glaube ich so ein bisschen... So die Story von diesem Unterwasser-Exploration und sowas verbinden mit eben, was geht da in ihm vor. so Das, das ist, soll, glaube ich, so das Ding sein. Äh, ich habe erst ein bisschen blöd geguckt, weil äh, es stand erst riesengroßer Quantic Dreams. Also die Leute, die hier äh, Heavy Rain und Beyond äh, und, und Detroit und sowas gemacht haben, und ich dachte erst, oh, okay, machen die jetzt ein Unterwasserspiel. Äh, aber die sind nur der Publisher. Ähm, also, entwickelt wird das Ganze äh, von Parallel Studio. Insofern muss man mal abwarten, was ist Aber wenn es Quantic Dream published, vielleicht geht es ja trotzdem so ein bisschen in diese Richtung, könnte ich mir vorstellen. Wie so die Quantic Dream-Spiele oder so. Aber da ist mhm. noch nichts bekannt So, Es war wirklich nur auch ein Cinematic-Trailer.
0: Naja, man hat ja schon auch ein bisschen Ingame-Grafik gesehen, würde ich sagen. Ne? Also diese Tauchszenen und so, das sah mir schon aus, als würde das so später im Spiel auch drin sein. Und ich glaube nicht, dass es das irgendwie besonders actionreich sein wird. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es aufgrund der also, das heißt ja schon, dass es eben Fokus auf Erkundung haben soll, aber ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Thematik, dass es halt vielleicht so typische Tauchersachen gibt halt, ne, irgendwie Klaustrophobie, wohl ergibt das Sinn mehr, ich weiß nicht, aber dass nee, man halt, äh, keine Ahnung, ja. irgendwie mit der Psyche Probleme hat und dann wegen tiefen Koller und äh, Luft, äh, Atemnot, keine Ahnung, zu wenig Luft und dann irgendwie von, was weiß ich, äh, von Wrack zu Frack tauchen und das ist halt generell so ein, ja, so ein bisschen, ja, eine gedrückte Stimmung wird, sag ich mal. Und ich glaube jetzt, wenn da dann spannende Szenen entstehen, dann eher daraus. Und ich glaube jetzt nicht aus irgendwelchen großartigen Action-Szenen. Das wäre meine Vermutung.
1: Das denke ich auch. Also, dass es eher erzählerisch halt versucht, das aufzubauen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, wenn das wirklich die Ingame-Grafik ist, die wir da im, im äh, Trailer gesehen haben, dann aber ordentlich. Du, mein lieber Schwan, das sieht nämlich schon cool aus, was wir gesehen haben in dem Trailer. Ja. Finde also, ich auch, rein optisch mir auch gut.
4: Hm.
1: Ja. Naja, ja, mal ein Auge drauf halten. Bin gespannt.
0: Genau. Und es wurde ja noch beworben, dass das Ganze in Kooperation mit der Surf Surfrider Foundation Europe entwickelt wird. Okay. Äh, oder? Das ist halt irgendwie so ein, äh, ja, ne, nicht ein Unternehmen, sondern eine Organisation, die sich eben verschrieben hat, äh, ja, sich um die Meere zu kümmern ne, und Umweltschutz und so. Und deswegen so. äh, ist, ja, ist ja ein ganz interessantes Ziel, vielleicht eine gute Kooperation, dass man da ein bisschen Awareness schafft, wie wir so schön sagen.
1: Ah ja, das wusste ich gar ja nicht. Ja, vielleicht wird es noch so ein bisschen educational dann. Könnte man ja machen, so wie Abzu, aber in echt.
0: Ja, so äh, ist in Richtung, ja genau.
1: Da gibt es ja Durchwegmöglichkeiten. Ja. Okay, ja, mal schauen. Also ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Also ich... Ich fand ab so ganz cool, obwohl das ja gameplay-technisch eigentlich nicht viel zu bieten hat, wenn man so will. Aber äh, ich finde, Unterwasserspiele sind doch immer, oder generell Unterwasserwelten sind ja immer sehr interessant, weil es halt eben so fremdartig ist und irgendwie fantastisch für einen, der halt nur auf dem Land lebt.
1: <lacht> ja, nee, ich, also ich liebe ja auch Subnautica und, und Below Zero und so. Also äh, das ist auch, und, und Aquanox habe ich früher gern gespielt. Also Unterwasser ist schon immer cool. ein cooles Szenario. Hm? ja.
0: Ja, und äh, Release ist bisher noch nicht bekannt, das heißt Coming Soon. Kann also alles heißen, es kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series und soll auch für die Last Show noch kommen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel und da gab es einen ziemlich coolen Cinematic-Trailer. Ich fand neben dem Dune-Trailer einer der besten Trailer und zwar The Lords of the Fallen.
5: After an age of the cruelest tyranny. Man finally defeated its overlord. But gods do not fall forever. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death End. But now, eons later, the fall da denken wir
0: vielleicht euch irgendeinem Lord of the hm, so Fallen, habe ich doch schon mal gehört. Das war ja, ja ohne ein wie. Spiel. <lacht> genau, <lacht> Genau, das war ja ein Spiel von äh, Deck 13, glaube ich, ne, dem deutschen Entwickler. Und genau, Deck war 13 so ein, und
1: äh, hm. der 13 und in Kooperation mit so einem, ich glaube so einem polnischen Entwickler? Also es war so eine Kooperation zwischen zwei Studios. Es war nicht Deck 13 alleine. Aber die waren auf jeden Und Fall ja. maßgeblich beteiligt.
2: Ja. Und die haben sich furchtbar zerstritten am Ende.
1: Genau, da gab es ah, okay. irgendwie Stress.
2: Ja. Ja, CI Games oder wie sowas, ja. Äh,
0: auf jeden Fall ist es ja ein Souls-like. Äh, ist ja so ein Fantasy-Setting. Und das wurde, glaube ich, trotz einiger Menge ganz gut aufgenommen. Vor allem fand ich, sah es auch ziemlich cool aus optisch. Und dann ist ja Deck 13 sozusagen hat sich ja also zu Search gewendet. Anscheinend wegen dieser Probleme dann. Und ja, jetzt gibt es aber dann tatsächlich einen neuen Teil. Aber man muss dazu sagen, der wird nicht mehr von Deck 3 zu entwickelt, sondern von Hexworks. Ich gucke jetzt gerade mal. Ja, die haben noch nichts äh, auf ihrer Liste, zumindest bei Steam. Also äh, angeblich noch nichts entwickelt, weiß ich nicht, wie weit das stimmt. Ähm, ja... Es wird so sein, das wurde im Trailer auch ein bisschen gezeigt im Cinematic, dass das ganze Spiel in zwei Welten aufgeteilt sein soll. Einmal die Welt der Lebenden und einmal der Toten. Also wahrscheinlich so eine typische Mechanik, wie man es auch von, äh, von Dark Souls zum Beispiel kennt, dass man, wenn man gerade keine Seele hat sozusagen, dass man da irgendwie andere Dinge erleben kann oder andere äh, in einem anderen Stadium ist. Muss man mal gucken, inwieweit das dann im Spiel tatsächlich äh, ja, zwei komplett verschiedene Welten bildet. Das klingt ja sehr hochtrabend und sehr aufwendig. Ich denke nicht, dass es dann tatsächlich so sein wird, wie es jetzt erstmal klingt, sondern äh, dass es halt marginalere Unterschiede geben wird. Es soll neun Klassen geben, äh, außerdem auch Multiplayer, also das typische Invaden, wie man es erkennt halt aus diesen Spielen, und Zweier-Koop. Das fand ich ganz interessant, dass da steht bei Steam. Uninterrupted Online Co-op. Ich habe das so als einen kleinen Jab in Richtung äh, der From Software-Spiele verstanden, weil da funktioniert das ja nicht immer so uneingeschränkt. Ich glaube, jetzt Elden Ring war jetzt ja eines der ersten Spiele, wo das relativ frei ging. Aber man ist ja dann doch öfter, glaube ich, mal gezwungen gewesen, gerade in alten Spielen, dass man dann auch mal äh, ja getrennt wurde und dann irgendwie wieder zusammenfinden musste. Äh, ja, Release soll 2023 sein für... PC, PlayStation 5 und Xbox Series.
2: Bonnie, was sagst du zum Trailer? Hat der dir auch so gut gefallen wie mir? Nö. <lacht> <lacht> wow. das, war wirklich, das war wirklich so gar nichts bringt. Also, das habe ich auch gleich wieder aus dem Gedächtnis getilgt.
0: Ah, oh, okay. Wow. Also ich kann mit dem Song auch nichts
2: anfangen, aber ich fand
0: der Trailer so fucking cool aus. No, ich fand auch. No.
1: Der Trailer war gut. Ich meine, es war halt wieder so ein Cinematic-Trailer, aber, äh, aber gut ausgesehen hat er schon erstaunlich, finde ich erstmal für so ein Studio und, ähm, mich wundert auch, also ich meine, wie gesagt, es gibt ja das alte Lords of the Fallen und dieses neue jetzt, also The Lords of the Fallen, ist ja dann quasi schon ein Reboot. Das klingt ja schon noch was sehr anderem, weil in dem alten, da hat man doch so eine Art Kratos-Verschnitt gespielt, glaube ich. So ein dicker Rüstung, so ein Typen. Und, äh, und jetzt mit Charakterklassen und so. Also, es klingt mir schon noch was ziemlich anderem. Und auch, Ich meine, ich habe Lords of the Fallen, denn das Alter habe ich nur ganz kurz mal angespielt. Äh, vielleicht 15 Minuten oder so. Ähm, also, so viel weiß ich jetzt darüber nicht. Aber es sieht mir schon sehr anders aus. Also, ich glaube nicht, dass das, es das hat damit nichts mehr zu tun. Ne? Das ist schon ein kompletter Reboot, wenn ich das richtig verstehe.
0: Scheint so zu sein, ja.
1: Jo, aber der Olli hier, voller Hate.
2: Ja, Hate nicht einfach nur <lacht> einfach nur komplette Gleichgültigkeit.
1: Einfach gleichgültig ist ja noch schlimmer.
0: <lacht> <lacht> den Hass bringe ich nicht mehr auf dafür. Okay.
2: Nee, nee, so viel so viel Gefühle habe ich nicht mehr, in meinen erinnern.
1: Hey, ja. hey, hey, okay.
0: Ja, gut, dann bleiben wir auch bei den Fallen und zwar Tobi Atlas Fallen.
3: The sand has memories, memories of our past when gods walked this world and our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew and in their struggle we were cast away. Only remnants of these stories remain in the sand. In the Ruins of this Shattered,
1: Broken World. Genau, Atlas ist auch gefallen. Und zwar, jetzt darf man mal raten, von wem das kommt, nämlich von Deck 13. Das war, habe man auch einen Trailer gesehen, zum neuen Spiel von Deck 13 auch ein Cinematic-Trailer. Es waren so ein bisschen Anleihen, wie das Gameplay vielleicht mal gedacht ist oder aussehen könnte, aber es war halt immer auch rein Cinematic. Und, ähm, ja, was kann man da bis jetzt sagen? Also, es wird irgendwie halt, äh, es, es, es hatte so 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 Fantasy-Anleihen, aber eher so, ich fand so im Stil von einem, ähm, ja, fast schon Asia-Fantasy. Also, es war so sehr Fantasy, ne? es war Es war so ein bisschen überdreht mit riesigen Sprüngen und dann hat er irgendwie mal so eine Kettenwaffe oder sie, glaube ich, ist eine Protagonistin und, und, und schleudert Blitze und so, also, und es hat irgendwie auch so ein bisschen mythologische, so griechische Anleihen, merkst du ja schon am Titel Atlas Fallen äh, sorry, Atlas Fallen <lacht> so sollte es betonen und, ähm, ja, mal gucken also, ich weiß nicht, ähm, Lukas, du hast hier geschrieben, scheint von Monster Hunter inspiriert ich weiß gar nicht, weiß man das schon, dass das auch so sein soll vom Gameplay? Also Deck 13 hat ja, wie, wie du vorhin gesagt hast, The Search vorher gemacht. Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, es wird auch sowas Dark Soulsiges.
0: Ja, das war so ein bisschen meine Interpretation. Weil, ähm, ach so, beziehungsweise ich hatte auch was dazu gelesen, dass es so wandelbare Waffen geben soll. Ähm, ich glaube, das okay. ist auch so ein Monster Hunter-Ding in dem Sinne, dass du ja den Monstern ein bestimmtes Körperteil abschlagen kannst, glaube ich, und dann daraus eine bestimmte Oder aus den Monstern Waffen craften kannst oder so aus den teilen. Ach ja, so, ist drin. Okay. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es daran orientiert ist. Und man sieht ja auch hier so hauptsächlich Kämpfe gegen so Monster tatsächlich. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das so in diese Richtung geht. Und auch der Stil, dieser doch recht überbordende, sag ich mal. Ja. Das passt irgendwie alles so ein bisschen. Aber ist nur meine Interpretation, ja.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin echt mal gespannt. Ich, wie gesagt, also könnte ja sein, dass es vielleicht so eine Mischung wird aus Monster Hunter und Dark Souls oder so. Wer weiß. Also wir wissen es noch nicht genau. Es soll auf jeden Fall äh, Singleplayer und zwei Spieler Koop geben. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken. Also, es soll auch 2023 schon erscheinen. Bin mal gespannt. Also, weil hast ja noch gar nichts von gehört. Äh, ganz interessant übrigens: äh, man sieht in dem äh, in dem Trailer auch noch relativ auffällig, dass die Hauptperson immer mit so einer Art magischem, ja, so einer Art Magie irgendwie so über den Boden gleitet. Das sieht mir sehr nach einer Fortbewegungsmechanik aus. Also, dass man da so driften kann, irgendwie so über den Boden wie so ein. Ja, also wie so Surfen auf Sand. So sieht's irgendwie aus, so ein bisschen. Ähm, ja. Mal schauen. Ja. Äh, Olli, fandst du das auch, also sagst du wieder, interessiert mich nicht? Oder? Exakt. Ach komm.
2: Was war ja, denn los was, mit dir? Soll ich lügen? Das ist alles eine Soße. Das war alles die gleiche Fantasy-Gedöns irgendwie und irgendwie auch, weiß ich nicht, da ist nichts dabei, was mich interessiert. Okay. Jo. ich muss zumindest also, insofern zustimmen, dass es sehr viel Fantasy war. Hat er
0: recht dazu. Gerade wenn man es nochmal so durchspricht, ne, war man wieder Space war auch wieder relativ viel, aber Fantasy war. Space war auch viel. Sehr gut vertreten. Ich fand auch,
1: also es war eigentlich fast mehr Space noch als Fantasy. Aber ja, also stimmt. Ich fand, es war sehr viel. Ich meine, also diese ganze Souls-like gedöns das ist halt jetzt im Moment, ist das halt nach Elden Ring und so. Das ist jetzt das neue das neue Hey-Hey-Genre. Da wollen sie jetzt alle rein. Das wundert mich mhm. ehrlich stand nicht sonderlich, dass das jetzt das große Ding ist. Und das andere, was sich damit natürlich auch mal gut verbinden ist, von dem man übrigens auch relativ äh, viel gesehen hat in letzter Zeit, finde ich, ist Horror. Also ich finde, das ist wahnsinnig viel Horror und wahnsinnig viel Souls. Ähm, mal so im Allgemeinen gesprochen, aber äh, ja. Es sind trotzdem durchweg Sachen, die mich erstmal interessieren. Also ich finde sowas schon mal interessanter, als jetzt irgendwie den x-ten, was weiß ich, das x-te Battle Royale oder so. Dann lieber sowas.
0: <lacht> <Das ist lacht> ja, auf jeden Fall. Meine Ansicht dazu. Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, dass es 2023, ob, dass es unsicher ist, ob es dann wirklich kommt. Und ich boah, ich gehe fast bei fast allen Spielen, die man hier zum ersten Mal gesehen hat, gehe ich davon aus, dass die 2023 nicht kommen werden. Also ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht hier so ein Under the Waves oder so, was halt nicht so riesig ist. Aber alles, wo man jetzt erstmal nur in Cinematic gesehen hat, irgendwie erwarte ich nicht, dass da nächstes Jahr was erscheint. Also nach den Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre fast schon jetzt, äh, wird der nur verschoben. Oder der letzten zweieinhalb ja, Jahre.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ich verstehe auch nicht, wieso die Entwickler dann solche Aussagen machen, ehrlich schon, in der Zwischenzeit. Dann sage ich halt coming soon. Also. Ja. Naja, ja. mal schauen. Vielleicht soll es auch in irgendeinen Early Access gehen oder so. Man weiß es ja immer nicht. Ähm. Hatte. Ich äh, weiß gar nicht, ob The Search in Early Access hatte. Ich dachte schon. Uff,
5: also sowas sein, könnte ich mir noch am. Nicht.
1: Sowas könnte ich mir dann noch am ehesten vorstellen. Aber so ein richtiges, normales Release. Wenn man noch gar nichts zu gesehen hat. Ich bin auch sehr skeptisch.
0: Ja, ja. Aber
1: okay. oh, naja, wir haben ja Zeit.
0: <lacht> genau. Ja, wir müssen ja noch die Spiele nachholen, die vor einem Jahr erscheinen sollten. Die kommen ja auch noch. Also, okay. da ist jetzt äh, so eine allgemeine Verschiebungswelle. Ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar heißt das Phantom Hellcat. Das wurde sowohl auf der Gamescom Opening Live gezeigt, als auch später nochmal bei der Future Games Show mit einem etwas längeren Trailer. Und zwar ist das ein Action-Adventure und der besondere Kniff thematisch ist so ein bisschen, dass das auf einer Theaterbühne spielt. Und dadurch hat man halt so verschiedene Settings, die dann durchwechseln, verschiedene Fantasy-Welten, die da gezeigt werden können. Und es ist dann aber auch so, dass es dann natürlich irgendwie magisch wird und abdriftet. Also es ist dann nicht nur so, dass nur auf einer Bühne gekämpft wird und man sich das irgendwie vorstellt oder so als Charakter, sondern es ist dann tatsächlich so, oder gehe ich von aus, es geht dann auch in andere Welten und man kämpft da eben gegen so ja fiese fantasy Viecher. Und das Ganze, was ich ziemlich cool finde, also zumindest sah das im Trailer ziemlich cool aus, dass es ein gemischtes System ist und zwar zum einen ein 2D-Plattformer, und zum anderen dann aber die Kamera äh, ab und zu wechselt. Also man bricht dann zum Beispiel durch den äh, Bühnenboden durch und dann auf einmal geht die Kamera in eine Schulterperspektive und dann hat man halt so Third-Person-Kämpfe. So äh, schön übertriebene, schnelle Kämpfe. Und das fand ich ziemlich cool. Also einfach diese Dynamik, dass die Kamerafahrten dann öfter mal kommen und dass das wechselt. Ich weiß nicht, ob dann zwangsläufig jeder Kampf wirklich in Third-Person ist und alles, alle Sprungpassagen in 2D. Also ich gehe zwar davon aus, dass es dass die Plattform sachen äh, schon immer in der gleichen Perspektive sein werden, einfach damit es äh, ein bisschen besser spielbar ist. Und mit den Kämpfen, muss man mal gucken, weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee an sich ziemlich cool. Und das ist ja jetzt auch nicht so unbedingt das einzige Spiel, was jetzt so ein bisschen auf diese Theater-Fantasy-Märchenschiene geht. Das scheint allgemein aktuell wieder so ein bisschen angesagter zu sein. Und das ja so ein bisschen Phantom der oper vibes auch so ein bisschen, muss man sagen. Also es gibt doch so eine weiße Maske, die dann auch im Logo abgebildet ist. Das ist aber ganz ansprechend erstmal, muss ich sagen. Mal gucken, wie abgefahren es dann später wird. Olli, was sagst du?
2: Gleich wie vorher, null Interesse. <lacht> Sehr gut. Äh, Tobi,
0: du hast etwas dazu zu sagen? Äh,
1: naja, also ich meine, sagen mein Spiel ist jetzt auch nicht, aber ich finde es äh, find mal ganz interessant. Ich glaube, das soll ja so ein bisschen so oldschool äh, Prügel-Vibes auch so ein bisschen vermitteln, glaube ich. Ne? So, also ich glaube, so haben es sogar gesagt dann irgendwie so ein Entwickler, der mal auf der Bühne oh, okay. war, äh, dass sie so ein bisschen so von den etwas älteren Slashern äh, und sowas halt sich da inspirieren lassen wollten. Äh, oder auch so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Bayonetta und sowas steckt da auch mit drin. Ähm, und ja, also ist jetzt wie gesagt auch nichts für mich, aber äh, ehrlich gesagt, also Kudos für die Kreativität. Uh, der Entwickler. Ich finde es eigentlich ganz ganz witzig dieses, dieses Thema Phantom der Oper so ein bisschen so zu verwursten und mit dieser Bühnengeschichte und so. Da, da hat sich schon einer was überlegt, sag ich mal. Also ja. das kann ich zumindest mal respektieren.
0: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich finde ich auch, dass das äh, somit das Besondere ist dieses Setting. Und ich muss auch sagen, dass das vielleicht das ist, wo es dann bei mir dass ich deswegen nicht spielen werde. Da ne? muss ich fairerweise auch sagen, also dass mir das dann vielleicht wieder ein bisschen zu, zu nischig ist. So. Aber ich hoffe, dass es mir trotzdem gefällt. Mal gucken, weil vom Gameplay her finde ich es, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Um, also, <lacht> <lacht> ja, sozusagen, ja. ja kann man wirklich sagen. Es ist nicht das Standard-Setting. Ähm. <lacht> ist ein bisschen Also, hat sich hat übertrieben. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so einer, der sich so sehr abgeholt fühlt von diesen Theater, Märchensachen. Das spricht mich ehrlich gesagt nicht so an. Äh, aber muss man dann mal sehen, wenn das Spiel kommt. Ja. Um, ja wann es kommt, ist tatsächlich auch ja noch unklar. Also sie haben ja nicht den Fehler gemacht, direkt das Releaset zu sagen, sondern sie sagen, äh, ja, Tobi announced. Und das soll kommen für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Last Gen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar weitere Spiele, Tobi, die du uns jetzt noch mal näher bringen wirst.
1: Genau. Äh, ja, das nächste war tatsächlich mal was, was äh, so, ja, Up My Alley ist, sag ich mal. Ähm, und zwar äh, Scars Above.
5: We always wondered if we're alone in the universe. We observed and explored, but found nothing. Until now. It has been six months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log sentient contact assessment and response tape.
4: Kate, we have an issue.
1: Das Ganze ist also ein super tolles Wortspiel weil es geht nämlich darum dass im orbit der erde äh, erscheint plötzlich so ein riesengroßes alien teil irgendwie so raumschiff aber es sieht aus wie es sieht nur aus wie so ein wie so ein dreieck oder so ich glaube die nennen es auch irgendwie so metahedron oder irgend sowas weil es nur so eine geometrische figur ist erinnert mich direkt erstmal so ein bisschen an ähm, wie hieß wieder der film hier wo sie nur noch zu zweit auf der welt sind und dann kommt dieses teil da ist es Oblivion, glaube ich, heißt der Film? War ja, so ein, Mit Tom Cruise, der? Ja, genau. Wo auch so ein geometrisches ja, Ding da ist. Ja, genau. Mhm. So ein bisschen in dem Stil. Und das erscheint also im, im Orbit und deswegen schicken die Menschen ihr äh, natürlich dafür vorhandenes ähm, Sentient Contact and Response Team hoch. Und die Abkürzung dafür ist natürlich Scar, deswegen Scar is Above. Ähm, und da ist unter anderem die Wissenschaftlerin Kate dabei, die damit an Bord geht und wie sollte es anders kommen dieses tolle Raumschiff transportiert sie auf irgendeine fremde Alienwelt und äh, da muss man dann äh, in einem third person action adventure shooter sich durch verschiedenste alien umgebungen kämpfen und vielleicht auch ein bisschen rätseln und so und ähm, jo also sagen wir mal so ist jetzt nichts was man noch nicht vorher irgendwie mal gehört hätte <lacht> und auch die Umgebungen, die man, finde ich, im Trailer bis jetzt so gesehen hat, das sieht halt so nach typischem Alien-Planeten aus. Es ist alles so ein bisschen grau. Es erinnert mich so ein bisschen fast an so ein altes Unreal-3-Spiel. Also jetzt nicht von der Optik her. Die Optik sieht schon besser aus. Ist halt auch ein Cinematic-Trailer. Aber so von dieser Farbgebung her und so, es wirkt alles so ein bisschen grau, braun, grün. Ähm, und, naja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Der Entwickler ist Uh, Mad hat Games. Ich habe mal geguckt, was die bis jetzt so haben bei Steam. Das sind eher so kleinere Minisachen und so, also noch nichts Tolles. Um, jo, also das sieht jetzt schon mal nach einem ziemlich ambitionierten Projekt aus für die. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich finde, wir haben, also, so, wenn es eine schöne Singleplayer-Kampagne hat, eine schöne Story erzählt vielleicht, da haben wir in letzter Zeit gar nicht mal so viel gehabt von so Sci-Fi, Third-Person-Shooter-Dingern. Ähm, ich glaube, das, mhm. das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist Returnal, und das war PlayStation-exklusiv erstmal. Also, insofern, wenn da was Schönes kommt, mal wieder für PC. Ach, wieso nicht? Und, äh, ja, kann auch noch ein bisschen dauern, weil der Veröffentlichungstermin bis jetzt noch coming soon. Also, weiß man nichts genaues. Mhm. Ähm, ja, Olli. <lacht> <lacht> sag, sag uns deine Meinung. <lacht>
2: ja, schon deutlich interessanter. Das ist mal wenigstens ein bisschen oh, Setting, yes. das fand ich dann ja, 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 das war, das war schon eher so dann mal, ab, ab mal, ehrlich, Das ist ein äh, bisschen Sci-Fi, Ob Objekt im, ein unbekanntes Objekt quasi im Orbit und so. Das hat schon eher so mit mir resoniert. Weil die anderen waren so, ich, hab, ich meine, ich habe nichts gegen Fantasy, ich meine, ich gucke mir auch gerne Fantasy an und äh, bin da in dem Genre unterwegs, aber die, die waren für mich alles so austauschbar, der andere Kram, weißt du, vorher. Auch wenn er mhm. gut aussah, aber es war also so, ich weiß nicht, vor allem, sagen wir noch nicht wirklich vom Spiel wirklich was gesehen hat. Das war alles so generisch erstmal. Also, gut, sie auch gemacht waren teilweise, aber nichts. Dann dann lieber ein bisschen Sci-Fi. Das ist dann, auch wenn es da immer noch nicht so viel sieht, im Endeffekt überhaupt waren die meisten Sachen, hat man nicht viel gesehen vom eigentlichen Dingen. Ne, Das war ja. immer. Ne? Das war also war, war viel, viel heiße Luft dabei. Mal ganz viel wie bei, bei äh, Everywhere da. Und äh, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen konkreter. Aber äh, generell viel heiße Luft bei den ganzen Präsentationen. Aber dann lieber Sci-Fi, das war irgendwie schon ein bisschen mehr, so also was zu sehen war. Und das war ganz cool. Das, das war auch schon ganz interessant, ja. Das Gas.
0: Ja, fairerweise muss man ja sagen, dass wir natürlich jetzt die Sachen besprechen, die irgendwie neu sind für uns oder irgendwie interessant. Ne? Wenn jetzt natürlich ein, äh, der fünfte Trailer zu Spiel X Y kommt, so, dann haben die auch Gameplay da drin. Aber das brauchen wir halt nicht unbedingt besprechen. So. Muss man dazu sagen. Ähm, ich fand es tatsächlich auch. Ansprechend erstmal. Also ich habe mich auch äh, an Returnal erinnert gefühlt. Tobias hat gerade schon genannt und irgendwie teilweise erinnert es mich daran. Ähm, ich finde die Designs ganz cool. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es am Ende so ein generischer side shooter wird. So, mhm. Das muss man dann halt sehen. Das ist jetzt ein bisschen unklar natürlich, dadurch, dass man eben hier nur so ein paar vielleicht In-Engine-Szenen hat und ein bisschen Cinematic. Da muss man halt dann mal abwarten. Aber ich würde auch hoffen, dass es ein cooles Ding wird, ja.
1: Jo, also dass es ein bisschen generisch wird, das ist auch eigentlich so mein erster Eindruck vielleicht. Aber ganz ehrlich, mein Gott, selbst das wäre für mich okay. <lacht> ich spiele auch das 10. <lacht> Call of Duty. Ja. Kann auch mal generisch im Sci-Fi-Szenario sein. Ähm, jo, ist doch schön. Was auf jeden Fall nicht besonders generisch wird, äh, ist das nächste Ding. Äh, nämlich Würz Würz song
5: In the crux of reality, there exists two lies, one before the shadow
4: and one behind the eye.
1: Oder? Ich nehme an, dass man das so ausspricht. Man weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> denn, also gut, zunächst mal, also wird Song wird auch äh, ein Open-World-RPG. Also, soweit so generisch. Aber, und jetzt kommt's, es wird in einem pseudohistorischen Fantasy-Setting im mittelalterlichen Portugal spielen. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gehört vorher. <lacht> ähm, <lacht> Was genau das bedeutet, muss man mal sehen. Also Sie, die Entwickler meinten, sie wollen auch so ein bisschen so die Mythen und sowas irgendwie aus der Region mit reinbringen und äh, keine Ahnung, da irgendwie so ein Fantasy-Szenario äh, draus machen. Und jetzt kommt das zweite Interessante. Der Entwickler von dem ganzen Ding ist äh, Something Wicked Games. Und äh, der wird, äh, also dieser Entwickler äh, steht unter Leitung von Jeff Gardner. Ähm, der unter anderem äh, früher äh, als guter Freund von unser aller Freund Todd Howard bei Bethesda gearbeitet hat, äh, unter anderem an Fallout 3 und dieses Studio selber gegründet hat vor ein paar Jahren, Something Wicked, Wicked Games, hauptsächlich mit Leuten von Bethesda und Obsidian, die früher eben an so Sachen wie Fallout oder eben von Obsidian auch dann an New Vegas mitgearbeitet haben und so und die arbeiten da jetzt schon seit einer ganzen Weile dran. Ähm, ja, und das war jetzt mal ein erster Cinematic Trailer, also zum Spiel selber hast du eigentlich noch nichts gesehen und es dauert auch noch, sie haben noch keinen Veröffentlichungstermin genannt oder so, aber äh, immerhin, also bin mal gespannt, was dabei rauskommt ähm, finde ich mal ein ziemlich abgefahrenes Setting und ähm, ja, also zumindest ein interessanter Entwickler, der daran arbeitet mit den ganzen Veteranen der damaligen Spiele.
0: Ja, du hast gerade ja schon gesagt, das Setting ist äh, recht wild, wirkt ein bisschen so, als hätten sie Würfel gehabt, wo sie dann, keine Ahnung, Epoche draufgeschrieben haben, ein paar Städte <lacht> und dann haben sie einfach mal ein Gefühl, yeah. was da rumkommt.
1: Mit dem Dartfall war auf die Weltkarte gezielt in Portugal getroffen. Ja, <lacht> yeah, genau.
0: Aber ich muss sagen, der Trailer, den fand ich richtig nice, nur leider zeigt er halt nichts, das ist das Problem. Ja. Ja. Also irgendwie hat er mich sehr neugierig gemacht und ich fand es cool, diese Vibes, die das hat und dann die dann auf einmal die Lichtstimmung so umschlägt und äh, die Person, die da steht auch aber eher in so ein Monster-Look gewandelt wird, das fand ich schon sehr, sehr cool, aber ja, mein Gott, das ist halt, ne, das heißt erstmal nichts so. Man kann, wie du schon sagst, man kann halt leider keinerlei Rückschlüsse erstmal ziehen, wie das Spiel dann aussieht, wie es funktioniert. Ja, ist ein bisschen schade, aber es macht sehr neugierig auf jeden Fall. Das hat es auf jeden Fall deutlich besser gemacht als Everywhere.
1: Jo. Jo, also viel mehr weiß man wirklich noch nicht. Ich meine, für mich ist hauptsächlich ausschlaggebend, dass eben, sagen wir mal, die Entwickler-Credentials schon gut sind, erstmal, deswegen. Werde ich da, werde ich denn den Titel zumindest im Hinterkopf behalten?
0: Hm. Ich finde, äh, generell finde ich sehr auffällig, dass eigentlich jetzt oft Spiele kommen, gerade so kleine Sachen, wo dann dabei spielt, von Entwicklern von <lacht> oder von Command Conquer-Entwicklern. Also, das ist halt irgendwie, weil ja, die haben halt viele kleine Studios mittlerweile irgendwie aufgemacht, haben aber die Reputation vielleicht noch nicht von den Spielen, die sie schon entwickelt haben. Und dann kommen da halt immer so komische. Bezüge bei rum finde ich immer ein bisschen strange, aber gut, irgendwie muss man es ja bewerben.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Indie-Szene inzwischen so weit erwachsen geworden ist, sage ich mal, ähm, dass da halt viele alte Veteranen großer Studios drin sind, die, die sich dann halt so verkaufen müssen. Das ist, äh, aber es äh, ist ja eine feine Sache. Ich meine, mal gucken, was bei rumkommt. Ja. Ähm, Jo, ich sage jetzt mal, also Oli, wenn du was sagen willst, meldest du dich? Ja, ich rufe dich jetzt nicht mehr extra auf. <lacht> das ist doch vernünftig, ne?
2: weil das Ding war auch so, äh, es, es war auch nicht viel zu sehen, ne? Also, Schulterzug, ja, genau, ich also, bin da echt... Muss man, also, man zugeben. Einfach ja. abwarten, ja, ja.
1: ja. War noch äh, zum nächsten Titel hat man auch noch nicht so ganz viele Informationen, aber immerhin schon ein bisschen mehr. Ähm, denn da gab es einen Trailer zu Where Wins Meet Und hier kommen wir zurück zum äh, Leserbrief. Ähm, wer hat geschrieben gehabt? Martin, glaube ich. Äh, der meinte, dass er eben inzwischen schon überfordert ist mit diesen realistisch aussehenden ASIA-Titeln. Und hier kommt der Nächste. <lacht> ähm, weil auch äh, Where Wins Weed ist von einem asiatischen Entwickler, nämlich Everstone Studios, die sind neu gegründet. Ähm, und haben irgendwie, glaube ich, ein bisschen Kohle abgegriffen, irgendwie auch aus dem chinesischen... Äh, irgendwie habe ich was gelesen, dass irgendwie ein großer, großer Mobilfunk. Ich weiß nicht, ob es Tencent war es jetzt, glaube ich, nicht. Frag mich jetzt nicht mehr, wer es war. Aber auf jeden Fall haben sie irgendwie da Kohle abgeschöpft. Ähm, und machen jetzt damit ein, ein RPG, also ein Asia-RPG, aber auch wirklich mehr mit, sagen wir mal, einem realistischen Look, also kein JRPG oder sowas. Ähm, und das Ganze kommt eben ähnlich wie auch Wukong und so. Aus der sogenannten Wuxia-Ecke. Äh, ich weiß nicht, Olli, ich glaube, du hast es auch mal schon mal im, im Podcast besprochen, was Wuxia ist. Das ist so eine quasi Literaturform im asiatischen Raum, ne? wo, äh, wo sehr viel. Das ja. war der Lukas. Oh, du der Lukas. Oh, okay, ja, ja, ja. Okay, das okay. heißt so
2: Fachmann dafür?
0: Genau, ich glaube, äh, Wushu heißt das, glaube ich, oder so ähnlich. Ich bin mir gerade nicht ganz oh. sicher.
1: Also so wird es ähm, ausgesprochen, oder was?
0: Ja, also nicht Wuxia zumindest, aber ich weiß auch nicht genau, wie okay. es richtig ausspricht. <lacht> ähm, ja, und das ist ja generell dieses. Äh, in, in dem realistischen verankerte, aber dann gleichzeitig eben mit angepasster Geschichte und noch mit Fantasy-Settings angereichert und dann auch äh, diesen durch die Gegend fliege Kämpfen und so, also wie man es aus Tiger and Dragon und so kennt, ja.
1: Genau, ähm, das ist eigentlich so der, äh, der Stil, der hier auch verfolgt wird und ähm, ja, das Ganze spielt also zur Zeit der Zehn Reiche, also ungefähr zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts ist es, so 900. 60, 70 rum, als ziemlich viel los war in China, irgendwie große politische Unruhen, wie gesagt, es gab wohl zu dem Zeitpunkt mal kurzzeitig zehn kleinere Reiche dort, die sich auch untereinander bekriegt haben und so, also da ist was los ähm, und da spielt man also wohl eine äh, Figur, also einen, einen Schwertkämpfer oder sowas, einen Einsamen, der auch eben mit Schwertern, aber auch ziemlich viel mit Martial Arts da unterwegs ist, sieht man auch im Trailer, also da ist, äh, man, man, man äh, ja, kämpft sich da irgendwie so durch und das Ganze sieht also so aus, als würde es so ein bisschen Elemente aus eben Assassin's Creed oder Ghost of Tsushima ähm, und sowas miteinander vereinen. Ähm, ich habe mal noch irgendwie, da gab es noch mal einen Artikel von IGN, glaube ich, äh, wo noch mal einer geschrieben hat, also man man soll einen customizable Protagonist haben, also dass man sich die Hauptfigur selber zusammenstellen kann. Ähm, und ähm, es soll auch Entscheidungsfreiheit geben, irgendwie innerhalb von dem Spiel. Also, wie man sich anschließt, wie man zusammenarbeitet und so weiter. Sie wollen Aufbauelemente mit einbauen. Allerdings habe ich noch nichts dazu gesehen, in welcher Form genau. Vielleicht kann man sich dann irgendwie so eine eigene eigenes Camp aufbauen oder so. Man weiß jetzt noch nicht. Ähm, und äh, es soll eben nicht nur so, es also soll auch so ein bisschen tiefere Gameplay-Elemente geben. Ich habe was gelesen von zum Beispiel, dass wenn man ständig im schlechten Wetter unterwegs ist, kann man krank werden und dann hat man irgendwie Krankheiten, die man heilen muss und so. Solche Geschichten wollen sie damit einbauen. Ähm, allerdings, so das Hauptproblem, was ich damit habe im Moment, ist, ähm, dass ich gelesen habe, dass das Distributionsmodell noch unbekannt ist. Also, man, wir wissen noch nicht genau, wird es ein Vollpreisspiel, wird es irgendwie ein kleines Indie-Spiel, wird es ähm, ein Free-to-Play-Spiel, könnte auch sein. Also, ja, da habe ich noch nichts zu gesehen. Also, da muss man mal abwarten. Der Trailer war erstmal, dadurch, dass es dann auch wieder so ein Cinematic-Trailer war, wirkte der so, als wäre es jetzt irgendwie schon handlungsbasiert und so. Aber kannst du eigentlich noch nicht genau sagen. Also könnte genauso gut irgendein so ein, so ein Free-to-Play-Mist werden. <lacht> da müssen wir mal gucken. Äh, es gibt auch noch keinen Release-Termin. Sie haben gesagt, sie wollen dieses Jahr noch eine Beta starten. Äh, bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Open-Beta sein soll oder nicht. Ähm, ja, also da muss man mal abwarten, was dabei rauskommt. Der Stil und so sah erstmal wieder cool aus, finde ich. Also ich mag ja diese realistischen Asien-Settings und so weiter. Und das Gameplay, was man da gesehen hat mit diesen ganzen Parcours-Elementen aus Assassin's Creed plus Martial Arts und so und halt äh, also das etwas überdrehte Chinesische dann ähm, war schon soweit erstmal, sah ganz cool aus. Aber wie gesagt, jetzt für mich wird am spannendsten, was das genau für eine Art Spiel wird und wie es sich also wie sie es verkaufen wollen. Wir
0: mal schauen. Hm. Ah, okay, da hast du echt schon ein bisschen mehr Infos, als ich mir das da zusammengereint habe, weil ich dachte. Also, ich bin fest davon ausgegangen, dass es so ein ja, Singleplayer-Action-Game wird, halt. Ich auch. Aber das ist noch, <lacht> ja, muss man dann mal gucken, tatsächlich. Stimmt schon. Ja. ja. Also, ich finde ganz witzig, dass Assassin's Creed halt irgendwie, dass es da seit Jahren Gerüchte gibt, dass sie in Japan mal stattfinden werden und es kommt halt nie, und es ist schon in Ghost of Tsushima und jetzt vielleicht hier mit Where Wins Meet das nächste, äh, ja. den nächsten Abklatsch, so, ne, das, ja, kommen halt immer andere ja. raus.
1: wenn die nicht wollen, dann macht's es doch jemand anders. Um. ja. Ja, also ich meine auch, es sah schon sehr Ghost of Tsushima-mäßig auch aus, ne? muss man schon sagen. Also auch ja. mit diesen, wenn man da diese, diese Wiesen sieht, wo dieser Wind drüber weht und so, äh, das war schon recht ähnlich alles. Aber man sieht eben auch Kämpfe gegen Monster und so, also es wird auf jeden Fall diesen Fantasy-Einschlag haben. Ja, naja, mal gucken. Also wie gesagt, jetzt haben wir schon noch das nächste Projekt, wo wir auf ein Auge halten müssen bei dem ganzen Asia-Zeug.
0: Ja, wenn da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind auch alle schon seit Jahren in der Entwicklung, da kommt einfach nichts. Also ich meine, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber das äh, hier, Black Myth: Wukong, das haben ja. wir schon vor zwei, drei Jahren besprochen irgendwie und da gab es schon Gameplay. Ich meine, die waren noch, glaube ich, ein recht kleines Studio tatsächlich. Äh, aber das zieht sich halt echt, ne? Also ich weiß nicht, ist denn schon mal irgendwas erschienen bis auf äh, hier, na, Infinite, äh, wie heißt das? Blight Memory,
1: oder wie heißt das? Ah, bright, bright Memory, ja. Bright, ich glaube, Bright ja, Memory genau. ist auch noch ein bisschen ein andere, eine anderes <lacht>
2: Kaliber, glaube ich. Fiel witzigerweise auch gerade ein, dass das wenigstens rausgekommen ist, obwohl es ein ganz anderes Genre ist, ne, äh, ein Ministudio bis ein, Mannentwicklung bis nachher, glaube ich, am Ende waren es ein, zwei, drei mehr, aber äh, das, der hat wenigstens delivered, ne, der ja, Scope genau. hat delivered wenigstens, ne, und die anderen <lacht> Dinger, da vergisst der Lauf und die Namen, alle sehen irgendwie auch ein bisschen ähnlich aus, Gute böse Sachen jetzt behaupten. Schnee ist alle gleich aus. Ähm, und, und, und kommen aber nie raus irgendwie. Weiß auch nicht, wann die rauskommen. Alles unsicher und und geistern immer wieder Material durch die Presse. und Ja, ne? Und dann hast du wieder vergessen, ja. wie die heißen, ob mit irgendein Wuschia, mit wer Vince Falls Meat, We Weifus, weiß ich nicht. Ja, aber es ich sag mal, verwirrend.
1: also aber wenn die wirklich versuchen auf dem Niveau zu sein, wo, 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 wo die wie die Trailer aussehen, was ja wirklich eigentlich schon ein Triple A Niveau ist, muss man sagen, ähm, da muss man ihnen immerhin zugutehalten, da brauchen da brauchen westliche Spiele auch lang. Also ich meine äh, so ein keine Ahnung ja klar so, so, so ein ordentliches Triple Spiel macht man auch nicht gerade in zwei Jahren fertig. Also da gebe ich ihnen jetzt erstmal ein Benefit of the doubt, aber es ist natürlich so eben, es ist noch nichts von dem ganzen Zeug in, äh, erschienen und ich bin da auch noch sehr skeptisch ob die das alles umsetzen können, was sie da was sie da machen. Weil mal hier einen schönen Level bauen und da irgendwie eine schöne Gameplay-Szene zu zeigen, ist eine Sache, aber dann wirklich ein Spiel rauszubringen, was das alles ordentlich miteinander vereint, ist halt noch was anderes. Und da fehlt, so wie ich das halt sehe, noch so ein bisschen vielleicht die Erfahrung teilweise. Also keine Ahnung, es gibt ja schon immer mal wieder Studios, die auch gleich als e als erstes Spiel irgendwas Tolles raushauen. Aber viele, viele Studios und so brauchen ja schon auch eine gewisse Iteration, bis die wirklich quasi den Knaller dann raushauen und deswegen bin ich zum Beispiel so gespannt auf das Wirtsong, weil du hast da halt Leute, die sowas schon mal gemacht haben und in diesen chinesischen, asiatischen Studios sind es halt, äh, halt oft noch sehr sehr neue Leute um, und da muss man halt sehen, was dabei am Ende rumkommt. Aber ja, also hm. spannend ist es auf jeden Fall.
0: Genau, ja. ja du hast auch relativ viele Features genannt, die damit drin vorkommen sollen. Ich ja, finde, das ist halt auch mal so, so ein Ding, wo man sich so denkt, ob das alles so klappt und gut ineinander greift mhm. und nicht zu überambitioniert ist. Aber du hast ja. natürlich recht, äh, Benefit auch so daut.
1: Hm? Ja. Ich meine, alleine, wenn ich schon lese, wetterabhängige Krankheiten, da denke ich mir schon so, Leute, muss das sein jetzt? <lacht> <Ich bin auch lacht> in eurem riesenambitionierten Projekt Brauch, brauchen wir das wirklich? Aber okay. Das chinesische Star Citizen
0: mit Fantasy-Setting. <lacht> ja, genau,
1: so kommt es ein bisschen <lacht> vor. Mal gucken. Kann das, wir wissen, deswegen wissen wir auch die, 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 den Vertriebsweg noch nicht. Kann sein, dass sie uns vielleicht Pferde verkaufen oder so demnächst. Äh, mal schauen. <lacht> so.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, interessant. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Und das ist tatsächlich nichts Neues, sondern altbekannt. <lacht> Gibt's schon irgendwie seit Jahrzehnten gefühlt. Kommt auch nicht raus. Dead Island 2.
5: Stand the fuck back. It's hammer time. Oh, This way for the happy ending. Jimmy. Oh, Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins.
3: Well, sounds like you're the star of the show now. This
4: motherfucker! Äh,
0: da gab es einen Cinematic-Trailer, der wieder ganz witzig war tatsächlich. Äh, das ist ja so ein bisschen jetzt fast schon die Markenzeichen, dass die da immer irgendwelche lustigen Trailer machen. Hier sieht man halt so einen Lenny Kravitz-verschnitten, coolen Rocker, der irgendwie äh, rumchillt und ja, in seiner Wohnung ist und dann aber irgendwie Lebensmittel braucht und sich ein paar Chips besorgen geht äh, im Supermarkt um die Ecke. Und ja, dabei trifft er natürlich ein paar Zombies und ja zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Das ist nett gemacht auf jeden Fall. Das war kurzweilig, sage ich mal, aber... Das war es dann auch mehr oder weniger. Und es gab noch einen Gameplay-Trailer. Und da gibt es ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen. Also das ist halt das, was man kennt. Ne? Äh, äh, ja, Zombie-Köpfe, die platzen, äh, abgefahrene Waffen, zusammengedengelte Dinge. Es gab ein paar Dialoge. Äh, ein, zwei witzige Szenen auch. Äh, ansonsten so typische Sachen, wie man es äh, auch zuletzt zum Beispiel von Dying Light 2 kennt. Also äh, Zombies unter Elektrizität, Feuer setzen, äh, irgendwie vergasen, irgendwelche fiesen Sachen. Und das ist jetzt alles, also scheint das Rad nicht neu zu erfinden, aber ich denke, das ist auch nicht notwendig. Äh, die Leute wollen wahrscheinlich das, was sie aus dem Vorgänger kennen, so ungefähr, und aus ähnlichen Spielen. Und dann wird das schon passen. Aber was meines Wissens neu ist, ist das Release-Datum, das bekannt gegeben wurde. Und das müssen sie jetzt einhalten, ist mir aufgefallen, als ich es niedergeschrieben habe. Denn es ist der 23.2.2023, äh, also 23.02.2023, das ist quasi, ne, das können Sie jetzt nicht mehr ändern. Das ist wie, wie bei Starfield. Wait. <lacht> äh, ja, ich
1: wollte es gerade anbringen.
0: Ja, aber eigentlich müssen Sie das einhalten. Mal gucken. Und äh, ja, es soll kommen für PC, Version 5, Xbox Series und last konsolen auch. Und ob es in Deutschland ja. kommt, ist ungewiss. Ne? Ach so, stimmt. Das ist aktuell so ein bisschen unklar, ne? Finde ich überraschend eigentlich, muss ich sagen, dass da irgendwie... Ja,
2: es, weißt du doch, Zombies, schwieriges Thema in Deutschland. Das kann sehr ja, gut ja, sein, ich dass wir das nicht mehr sehen
0: werden. Doch, ich dachte, doch, doch, das, doch, doch. Ja, aber Dying Light kam doch auch einfach so raus, ungeschnitten und... Nein.
2: Dying, Dying, Dying Light 2? 2? Nein, nein. Naja, War doch genau Dying Light das wurde dass geschnitten. Light 2 bei uns geschnitten wurde, wie blöd.
1: Es wurde geschnitten, aber es wurde dann trotzdem irgendwie in der ungeschnittenen Version verkauft, oder? Das war doch irgendwie so ganz cool. Ja, ich kusch. weiß nicht,
2: aber es war eines der wenigen Spiele, wo es mal richtig abging mit Zensur und hast du ja nicht gesehen bei Dialog 2. Da haben wir alles so aufgeregt, wird doch da richtig auch Thema auch bei uns. Ah, ja,
0: ja, stimmt. Aber da war da war es, glaube ich, da war es nicht, da war es Gewalt gegen Menschen, glaube ich, ne? Nicht Gewalt gegen Zombies oder so. Ich, ich meine auch,
1: was, ja. Was das da ging es hauptsächlich so, dass man eben auch gegen Menschen kämpft und denen auch die Körper abschlägt. Ich glaube, die Zombies wären okay gewesen. Irgendwie sowas war das. Das war ganz komisch. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Zombies in, in dem Trailer jetzt, zumindest, den man gesehen hat, schon noch sehr menschlich aussehen. Also, die haben zwar hier mal irgendwo ist mal irgendwie ziemlich böse, offene Wunden oder sowas. Aber da, also zumindest die, die erste Lady, den, der er da die Shotgun äh, übers Gesicht zieht, zumindest das halbe Gesicht von der, sieht schon noch. Ganz normal aus, eigentlich. <lacht> also, mal gucken. Wäre mal gespannt, was die dazu sagen. Hier bei ja, USK. okay,
0: stimmt. Ja. ja, gut, aber das äh, hält ein erwachsener Mensch ja nicht ab. Das kann ja jeder dann spielen, wie er möchte. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, sonst ist es erwartbar, denke ich, Ne? oder habt ihr dann noch irgendwas hinzuzufügen?
4: Nö. Äh, gut.
1: Nee, ist jetzt auch nicht mein Spiel, muss ich zugeben.
0: Ja, meint auch nicht so sehr. Ich... Ist ja eigentlich ein Actionspiel, so, aber selbst das ist mir zu stressig. Also auch Dungeon Light 2 habe ich ja auch nur kurz angespielt. Ich, das ist mir immer noch zu horrormäßig tatsächlich, obwohl es ja überhaupt nicht so schlimm ist. Also, das ist
2: ja wirklich äh, Ist sie nicht so casual genug? Nee, ich verstehe das aber. Ich kann ja, du, ich wär, irgendwie weiß äh, nicht, ich kam in Leid damals auch nicht rein, weil irgendwie stresst mich das zu sehr. Wenn man, ich hab, wie habe ich gesagt, wenn, wenn mit Zombies ins Ohr atmen, das mag ich nicht so. Das ist ja wie niemand. <lacht> Oder war es noch ja. nie, keine Ahnung.
1: Also ja, auch das war <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das war dann das letzte Spiel, glaube ich, das gezeigt wurde auch bei der Show. Und ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich kurz erwähnen wollte. Und zwar zum einen New Tales from the Borderlands erscheint am 21.10.2022. Dann Return to Monkey Island hat ebenfalls ein release bekommen am 19.09. diesen Jahres. Also schon sehr bald, hat mich überrascht, muss ich sagen. Dann Hardspace Shipbreaker, das äh, Tobi und ich ja sehr gerne gespielt haben, soll für die Konsolen kommen am
1: 20.09.
0: Ich wusste gar nicht, dass das nur für PC halt ist, bisher.
1: <lacht> wusste ich auch nicht.
0: <lacht> und es gab eine Überraschung. Und zwar Gossam Knights wird äh, vorgezogen anscheinend. Das erscheint schon am 21.10. diesen Jahres. Äh, ja, also tatsächlich mal ein Spiel, was nicht nach hinten verschoben wird oder zumindest nicht noch weiter, sondern äh, mal früher erscheint als erwartet. Ist ja auch mal was. Ich finde, davon hat man sehr wenig gesehen bisher, Ghost of Night. Ich finde es ein bisschen komisch, sag ich mal. Sie hatten aber ich jetzt auch einen Trailer, auch. ne? Hm. Ja, ja, diesen Villains-Trailer oder was das war, naja. Ne? ja. Es gab ja auch mal ein bisschen Gameplay vor ein paar Wochen,
2: glaube ich. Aber insgesamt, weiß ich nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Es gab ja auch ein anderes Spiel, was wir noch besprechen werden, was auch sehr zurückhaltend war, fand ich in der Präsentation. Wo man lange nichts gesehen hat und ich weiß auch warum. <lacht> und weiß ich nicht, ich bin der Meinung, hat man damals nicht von Batman Ar Arkham Knight und sowas früher schon mehr gesehen, vorher, aber ist lange her, ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber das aber hat
1: uns geholfen bei Arkham Knight. <lacht> das war doch auch super, als so rauskam. <lacht> Am Anfang war ich, meine, ich
2: hab's ja später gespielt, auf dem PC, irgendwann war es dann, sie haben es ja, ja zurückgezogen, auf dem Steam raus, äh, Store raus auch und so, kam dann aber wieder. Genau. Danach war es auch cool, danach war es echt, echt ganz geil, aber es hat echt lange gedauert, ne? Mhm. Ähm. Aber dass man so, ich bin immer sehr, sehr misstrauisch, wenn man vorher so wenig zeigt, weil, naja, gut, ist immer zwei gesperrt. Manchmal sagen wir, hättet euch lieber mal sparen sollen und nicht zu so viel versprechen sollen, ne, aber ein bisschen was zeigen nach dem Motto, wir trauen uns mal was hier und das könnt, könnt ihr euch freuen, hier kommt was Schönes so nach dem Motto, wenn man so kaum was zeigt und so sehr ja ausgewählt, was zeigt da, wenn man auch wieder misstrauisch denkt sich, na, ob das mal alles so doll aussehen wird nachher, ne, wenn man jetzt schon am besten bis zum Embargo nichts zeigt, so, das ist auch mal schon bedenklich.
1: Ja, glaub, aber vor allem meinst du, so, oh, sorry, Nee, mach du. Äh, ich wollte nur sagen, also dann, dann wählen sie jetzt aber natürlich die absolut gatzigste Methode, die es überhaupt gibt, nämlich erstmal das Spiel nach vorne verlegen. Äh, was ja erstmal, sagen mal, so ein Move ist, ne, wo man so denkt, so, naja, okay, die haben ja wohl keine Bugs mehr zu fixen. Ähm, und dann ist es trotzdem komplett verpackt. Das wäre natürlich, dann <lacht> haben sie die Leute richtig hart. dran gekriegt.
2: <lacht> das, das, das wird dann spannend, ja.
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass Tobi und ich ja mal unsere Folge hatten, die wir zu zweit aufgenommen haben, wo wir unser Comic-Wissen unter Beweis gestellt ja. haben. Und da haben wir über das Spiel gesprochen. Und da war das entweder komplett neu angekündigt oder relativ frisch. Und da gab es auch direkt Gameplay zu sehen. Aber dann war jetzt, fand ich, eine extrem lange Spanne, wo nix kam. Und jetzt nochmal so ein bisschen Gameplay und so ein, zwei Trailer. Aber irgendwie ist es ein bisschen komisch. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es so eine selektive Wahrnehmung. Vielleicht habe ich halt auch einfach alles ausgeblendet, weil ich weiß, das Spiel ist jetzt nicht so für mich und äh dass ich da vielleicht Sachen übergangen habe. Vielleicht wurde da auch ein bisschen mehr gezeigt, keine Ahnung. Das also, war jetzt mein hin.
1: Davon bin ich ausgegangen, weil ich das Spiel jetzt nicht ja. aktiv verfolgt habe. Vielleicht, Also, wenn man jetzt geguckt hätte, findet man vielleicht was. Ich weiß nicht. Olli, hast du mal geschaut? Aktiv? Vor
2: drei Wochen war oder so gab es mal gameplay hatte ich gesehen. Ja, das war da auch der Einzige. Ich habe eigentlich auch nicht großartig jetzt nur, nur ein bisschen reingeguckt. Aber, aber ich fand, es auch die Partys gab, so weit auseinanderliegend immer ein bisschen. so. Ne? Also, es war irgendwie doch sehr sparsam.
1: Ja. Mal gucken.
0: Ja, ansonsten äh, hat der Tobi noch aufgeschrieben den Podcast, aber da haben wir jetzt am Anfang schon drüber gesprochen, der Hideo Kojima Podcast, da ist, denke ich mal, nichts mehr hinzuzufügen. Nö.
1: Das Einzige, was sich genau. jetzt im Nachhinein noch ergeben hat, ist, dass anscheinend alle total abgefahren sind auf diese Gameplay, auf dieses Gameplay-Video oder sagen wir mal so halb-Cinematic, halb-Gameplay von Lies of P. Äh, diesem Pinocchio-Spiel, was so ein bisschen in so einer Art viktorianischen Fantasy- Welt so spielt, so äh, was hatten wir letztens, irgendwie dieses so Steam Steampunk-Fantasy-mäßig ähm, und wo man halt irgendwie ich weiß, ich bin mir ehrlich schon nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau sein soll, es ist so ein bisschen androgynes Wesen, was wohl irgendwie eben der Pinocchio Verschnitt ist, und halt auch so ein, so ein Third-Person-Action-Spiel hat, äh, wo es äh, ziemlich abgeht. War ein ganz cooler Trailer, äh, ist also schon bekannt, ist jetzt keine Neuankündigung gewesen oder so ähm, wie gesagt, Trailer ganz cool. Grafik sah ziemlich fett aus, eigentlich fand ich so. Von der Beleuchtung her und so sah es ziemlich cool aus. Ähm, und vielleicht auch noch was für die Leute, die sowas interessiert. So ein bisschen steampunkig. Äh, kann man sich mal anschauen.
2: Durchaus. So ja. Jo. Das stimmt. Ja, ich fand, die Grafik fand ich sogar ziemlich fett. Was man so gesehen ja, hat. Eben. Ja, ja also Das sah schon ganz geil aus. Es äh, soll wohl Junge sein, weil ist ja Pinocchio halt, aber ist halt immer ein bisschen androgyn. Und ist wohl nach dem Vorbild Ro der Romane gemacht, ey, die auch ein bisschen. Der der, so,
1: was? Was? Also in der heutigen Zeit, ja, da kann es auch Pinocchio ja, sein. Also jetzt bitte ist, ist, Entschuldigung,
2: ja, sei ist, nicht gleich äh, wieder
1: so, so in deinen alten Stiefel hier von Ja, verraten. Puma halt, <lacht> weißt du doch, ne? Also, ja. ich hatte so das Gefühl, es wird so eine total abgefahrene Version von Pinocchio, vielleicht ist er irgendwie Androide oder so und weißt du, so ein bisschen im Spiel von Steel, ist das im Spiel ist das ja, von Steel Rising fast so irgendwie jetzt ist er halt ja, genau. so ja, also äh, schon schon komplett neu interpretiert. Das war meine mein Eindruck davon auf jeden Fall.
0: Das war es im Prinzip. Das war die Show. Die ging so, ich habe, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Äh, ich fand es okay. Also wir haben es halt im Discord gemeinsam geguckt und da ist es halt oft so, dass man sich ein bisschen äh, hochschaukelt und sehr zynisch wird und sich äh, über Dinge lustig macht. Äh, deswegen äh, kam Hater. ein bisschen schlechter weg. Genau, genau. Wir haben sie ein bisschen weggehatet in dem Moment. Aber jetzt äh, rückblickend muss ich sagen, fand ich okay, was so gezeigt wurde. Es ist halt eine typische Show, ne? Also, so eine typische
2: gov show halt. Ich muss, ich muss ja. ein bisschen Lanze brechen, dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, egal, ne. Ich fand doch, dass einiges dabei war, was neu war oder was Neues gezeigt wurde, dafür, dass ja alle vorher nichts erwartet haben, so wirklich. Muss man auch mal sagen, das war ja eigentlich, weil die Erwartungshaltung war doch niedrig, oder? Im Vorfeld. Und äh, dafür ja, das stimmt, klar.
1: Ja, dafür war es schon ja. gut, aber wie gesagt, das hatte halt den Nachteil, dass dann auch wirklich bei den meisten Sachen so ein Cinematic-Trailer und ja, es kommt irgendwas, aber wir wissen halt nicht genau was. Ja, also das ja, stimmt ja, genau, schon auch, das, das, war halt das, das war die Downside von dem ganzen Ding. Aber ja,
2: ja, ja. Na gut, oder hat er wahrscheinlich so ein paar ordentliche Cinematic-Trailer, wie ich es organisieren können? <lacht> Nein, die kamen wahrscheinlich auch nie gekommen, aber immer, immerhin, auch wenn ich, wie gesagt, die meisten mich ehrlich gesagt nicht so großartig angemacht haben.
0: Er hat ja auch vorab irgendwie noch getwittert, dass dieses Jahr nicht so der Knaller wird oder so. Ich
2: weiß gar den Wortlaut nicht mehr. Nee, umgekehrt. Und hat er nicht getwittert, umgekehrt. dass umgekehrt. es
1: super krass wird dieses Jahr? Ich meine, es war ja. so. Haben wir doch auf dem Discord ja, ja. sogar
2: noch uns lustig gemacht über ihn, weil wir gesagt haben, er wurde, wurde ganz schön voll. Ja, Ach, dann ja. war das letztes also die, Jahr vielleicht. Sorry, vielleicht habe ich sie durcheinander geschmissen. Ja.
1: Genau. Ja. Ähm ja, ich finde halt, also ganz ehrlich, ich, wenn ich einen Kritikpunkt anbringen kann, ich fand es jetzt auch wieder okay, also ich finde, man konnte sich's doch gut anschauen, ähm, also man, man ist Schlimmeres gewohnt von vergangenen Shows, aber ich muss auch sagen, also ich finde, dass, wie ihr gerade schon so angedeutet habt, äh, wenn der Gov so eine Show durchmoderiert, das ist halt immer schon so ein bisschen, also, sagen wir mal so, da, der Individualismus fällt raus, ne? Also, weil, ob das jetzt irgendwie die E3-Opening ist oder die Opening Night Live hier oder seine Games Awards, so den großen Unterschied macht es nicht. Die wirken inzwischen halt alle immer so total gleich. Und das ist auch so wie ein gesagt, bisschen schade. Also,
2: wie gesagt, wir, der Fachbegriff lautet wegmoderieren. Ja. <lacht> ne? Und tatsächlich, <erzähl> ich, es irgendwie, so also, er könnte auch eine machen oder weiß nicht, die gleiche dreimal im Jahr mit dem gleichen Logo, ne? Das wäre gefühlt ja. auch das gleiche.
1: Also die Golfshow show halt. Dreimal im Jahr die Golfshow. show
2: Wir geben ihm den Tipp, genau. Er darf in wenn er Deutschland macht, der eine Erfolge darf er äh, ein paar Ölpunkte setzen, ansonsten muss er es bleiben lassen. Das sind genau.
0: Nennen wir das. <lacht> jo. Findet ihr denn, dass die Show ohne ihn besser wäre? Ohne einen Host sozusagen? Einfach nur Trailer.
2: Olli, würdest du es besser finden? Oder ist es irgendwie schon ein Mehrwert? nee, da nee, Das kann man, kann man schon so machen. Komm, ich, 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 bin, ich bin ja auch jemand, der die E-Free die von ihren Glanztagen ein bisschen vermisst. Wo ihr alle mich immer niedergebrüllt habt, dass das alles Blödsinn wäre. Aber ich, ich mochte diese Orkwoppness so ein bisschen und das, das Fremdschämen so ein bisschen, <lacht> ne? Das war, das gehört einfach dazu, ja, dass die da sich auf der Bühne ein ab, ab, abmühen da. Und man, bei manchen denkst du, die sind auf Koks, das hat's ja auch schon gegeben, ne? Da waren ja manche Moderatoren dabei oder Präsenta äh, Präsentatoren von so, von den anderen Firmen so ein bisschen. Auch mal bei Ubisoft, wo du gedacht hast, die sind nicht nüchtern da hingegangen. Und das gehört einfach dazu, ein bisschen auch, dass da ein bisschen was ist und auch ein bisschen, auch besten mit Live-Publikum und Feedback und sowas auch. Ich habe das schon ganz gerne so. Vor allem nach all den Jahren, wurde ja eh nur ziemlich, äh, bestenfalls Hybrid-Shows hattest oder reine Trader stecken. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es das wieder ein bisschen was war in der Richtung.
4: Hm.
0: Also ich fand jetzt nicht, dass man gemerkt hat, dass ein Publikum da war. Also, ne, ne, vielleicht hat man es noch kurz gesehen und vielleicht haben sie auch mal ein, zwei Mal ein bisschen jubelt. Wie gesagt, wir haben auf dem Discord auch viel gequatscht währenddessen, aber, ähm, das ist jetzt, nicht so, ich meine, das deutsche Publikum ist wahrscheinlich auch einfach verhaltener ja. als dieses äh, mexikanische oder amerikanische. Du musst da ein Mexikaner, <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, du musst da
2: Mexikaner reinsetzen. Ja. Da geht's ab. Ja. Die fangen ja auch sie spontan an zu weinen, wenn sie eine Xbox One Geschenk kriegen wie damals oder so. Ja, da <lacht>
0: ist halt ein bisschen mehr Action. Die Deutschen sind da wahrscheinlich einfach ein bisschen zu reserviert im Verhältnis dazu. Ja. Also, ich fand, das Gute an dieser Art von Show ist äh, abseits der paar Interviews ist er jetzt nicht so, dass er das furchtbar in die Länge zieht. Ne? Also, klar, die Show ist lang, aber er, er, er sagt dann halt, oh wow, what an amazing game, I can't wait to play it. Und dann kommt ja schon der nächste Trailer. Also, äh, ne, äh, klar, das ist komplett fake, wenn er da erzählt, dass er das alles so geil findet, behaupte ich jetzt mal. Aber es geht halt auch nicht extrem lange so. Er, er ordnet es dann nicht nochmal groß ein oder so. Das ist eigentlich dann ganz okay, finde ich.
1: Ja, das meinte ich vorhin, als ich sagte, da. Halt kurbelt er den Käse wenigstens runter, also da, da wird ihr Schnitt, Schnitt, Schnitt und dann geht's los. Um, äh, das passt schon, ja.
0: Ist halt witzig, ne? dass wir sagen, so ja, seine Qualität ist, dass er es kurz angebunden macht. Dass, dass, dass man ihn nicht lange sieht, ja. Das ist ja. das Beste an ihm. Ach, <lacht> Ja gut, äh, hoffentlich äh, haben wir doch lange was zu ihm. Man weiß ja nicht, wer danach kommt. Ne? Ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, äh, wer könnte das machen? Ich habe gesagt, der Siegesmund, äh, wenn es von Amerikanischen ausgeht. Ich, ich kenne ja nicht gesagt, gar keine Hosts, die so regelmäßig auftreten. Ja gut, hier der Day9, den finde ich ja noch viel schlimmer, der die äh, PC-Gaming-Show macht. Also, Aber ich meine, das sind ja auch die Schreiber. Da ne? muss man jetzt nicht ihm allein in die Schuhe schieben, ist auch klar. Aber äh, mir fällt da jetzt auch nicht irgendwer ein, wo ich sagen würde, okay, der macht das Bedeutend besser. Aber viele können ja. es genauso gut, denke ich mal. Das muss man schon sagen. Also
1: Ja, also ich, ich muss sagen, äh, was natürlich auch ganz nett ist, ist äh, jetzt, wie es die Und hoho, Überleitung, Überleitung. Wie es die Future Game Show jetzt immer macht. Ähm, ich finde, die haben auch ein gutes Konzept. Und ich weiß nicht, wie gut sich das live anbieten würde. Da brauchst du eventuell dann auch die richtigen Personalitäten für, sag ich mal. Aber Synchronsprecher zu nehmen, die man aus Spielen kennt, finde ich eigentlich auch eine witz, also finde ich eine coole Idee. Die wissen schon, wie man sowas, also jetzt, klar, gerade wenn du halt so eine Videoshow machst, die wissen natürlich, wie man sowas einspricht, aber wenn du da die Richtigen erwischt, die vielleicht auch ein bisschen Bühnenerfahrung haben oder so, du hast ja die Leute im Prinzip schon am Start. Ich weiß nicht, ob die wesentlich mehr kosten oder wie das dann ist. Ähm, aber das finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz witzig. Also könnte man sich auch mal überlegen für so eine Liveshow.
0: Ja, stimmt. Ja. Und die haben ja, wie du gesagt hast, ne also jetzt kommen wir zur Future Gaming Show, das war halt, äh, da waren die Hosts äh, Christopher Judge, das ist der Kratos, also der Sprecher von ihm, und Danielle Bisuti, das ist die, die Freya aus God War gesprochen hat. Und wir haben ja den Christopher Judge auch schon mal auf der Bühne gesehen, als er einen Preis entgegengenommen hat mit dem Boy zusammen. Ne? Also jetzt nicht so, dass die gar keine Bühnenerfahrung in dem Sinne hätten. und Also ich finde, das wäre eine gute Idee tatsächlich, sowas auf einer Bühne mit solchen Leuten auszumachen. Warum nicht? Also ich finde, Synchronsprecher haben eigentlich immer ein Stein im Brett beim Publikum, würde ich sagen. Also ich habe das bei Overwatch live gesehen, dass halt einfach die, die Leute da ihre Voicelines abspulen und dass äh, die Spieler das extrem feiern. Ne? Das sind halt irgendwie äh, ja Sympathen in der Regel. Und das... Äh so, noch mal ganz ja, man mit.
1: muss es ja, ich meine, also ich finde halt, die Future-Game-Show, die zieht schon immer sehr an den Voice-Actern auf, also dann muss halt auch der Christopher Judge, wenn der das macht, der muss dann irgendwie 20 Mal Boy sagen in der Präsentation oder so, wobei sie sich, glaube ich, damit sogar selber auf die Schippe genommen haben dann <lacht> am Ende, aber, ähm, aber sowas muss dann halt kommen, das ist teilweise ein bisschen überzogen, das müsste meiner Meinung nach gar nicht sein, du könntest einfach die Leute hernehmen und auch ein bisschen eher sie selbst sein lassen, als jetzt unbedingt so immer über diese Rolle dazu gehen und so die ganze Zeit ähm, also die haben ja die Future Game Show hat ja schon bei der nicht E3, hatten sie ja ähm, die Witcher-Leute da, also hier den Kockel, der den Witcher spricht und die Lady, die die Jennifer gesprochen hat, ähm, das war ja im Prinzip das gleiche Konzept und und da war es ja auch schon so, da musste dann alles auf The Witcher getrimmt sein, jetzt musste halt alles irgendwie auf God of War getrimmt sein und das ist mir dann schon fast wieder ein bisschen zu viel, aber die Idee dahinter, zu sagen, okay, wir nehmen gerade so ein Duo irgendwie aus, äh, was weiß ich, und da gibt's ja noch alles möglich, kannst ja alles Ey, Ich sag dir, wenn du, wenn du, wenn du Mark Mir und Jennifer Hill anschreiben würdest, die würden das sofort machen. Die machen auch ständig noch irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen auf YouTube und so. Das sind der der männliche und der weibliche Commander Shepard zum Beispiel. Ähm, da, und, und du hast ja in wahnsinnig vielen Spielen hast du ja diese Duos. Und da also da gibt's Material noch und nöcher. Und und wie gesagt, also viele von denen sind ja auch nicht nur Voice-Actor, sondern auch dann vielleicht direkt, es gibt den einen oder anderen, die sind auch direkt, die kommen vom Theater oder sonst irgendwas. Also nicht nur Bühnenerfahrung im Sinne, sie haben schon mal einen Preis entgegengenommen, sondern wirklich, äh, die können die können sogar Schauspielern auf der Bühne oder sowas. Ähm, und insofern glaube ich, also Material hättest du da, Menschenmaterial.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt. Okay. Also, okay. Das, äh also Tobi meint, wir werfen Menschenmaterial aufs Schiffproblem. Ich möchte Menschenmaterial aufs Schiffproblem. Auf
1: werfen. Genau, genau werft den Golf mit Menschenmaterial zu. Das ist meine Aussage <lacht> für diesen Podcast.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall so machen, finde ich auch. Also da gibt es doch genug Leute, die da am Start sind. Und ja, wie Tobi gerade schon gesagt hat, das ist halt hier keine Live-Bühnenshow, sondern das war dann halt immer mit so Einspielern. Und ja, ich fand jetzt die geschriebenen Texte auch nicht so toll. Also egal, ob das jetzt dieser God of War Bezug war oder nicht. So Ich kann natürlich verstehen, warum man das macht. Ich fand die Lines und so jetzt auch relativ lahm, aber es war auch, ja, es war halt nicht lang. Das ist leider zugegebenermaßen wieder genauso <lacht> wie beim Kopf, ne, dass man sagt so, ja, äh, immerhin haben sie es kurz gehalten. Das ist natürlich ein bisschen blöd und das stimmt schon. Ich finde, man könnte versuchen, das ein bisschen natürlicher aufzuziehen. Äh, einfach, ja, kurz drüber zu reden oder, oder zumindest sich diese gezwungenen Lines äh, wegzulassen, das war ja auch schon bei der PC Gaming schon ein Problem. Ja, dass halt äh, während der Outtakes waren die viel sympathischer die äh, die die Hosts als während der Lions, wenn die sich da die Bälle zuspielen und das ist halt schade eigentlich. Ja, das ich könnte glaube, man so viel ein authentischer gestalten.
1: Ja, ein Problem davon ist wahrscheinlich, dass wenn du wenn die Leute das wirklich von selber moderieren sollen ohne ein Skript und das wirklich komplett Freestyle machen sollen, dann müssten die sich ja wirklich über die Spiele informiert haben, damit die wissen, was sie da machen können und sagen können. Verstehst du? Also da mm -hmm. müssten die wirklich Nein. wissen, worum es geht und was es ist. Ich glaube nicht, dass sich ein Christopher Judge sämtliche Trailer aus der Show angeschaut hat. Oder so. Der kriegt sein skript der macht das, dann wird es eingespielt. Das ist für den halt auch ein Job, weißt du? Und, ähm, und die... Und, und, und wenn er wenn er, wenn sie jetzt sagen, okay, sie müssen, er muss sich erstmal mit den Spielen auseinandersetzen, dann muss er sich überlegen, wie er das macht und so, dann wird es nämlich gleich dreimal so teuer, weil dann lässt er sich auch dafür bezahlen, dass er das alles machen muss. Wenn er überhaupt Die Bock Scheiße drauf hat. spiele
0: ich nicht umsonst. Ja, naja,
1: na, ist doch nur. Also, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass, ich weiß nicht, ich meine, der Einzige, den ich kenne, der wirklich selber passionierter Videospieler ist, ist halt hier der, 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 wie heißt der, Olli, dein Spezialfreund? Dein Spezialfreund? Äh, ja, hier der Witcher, der, also nicht der der Witcher-Schauspieler.
2: Der Mann mit äh, dem Supercrim. Ah, ja. Äh, Henry äh, was, Cavill? Äh, äh, ja, genau, der Cavill, der gute. Ja, klar. <lacht> genau. So. Ja, der, der Ziehbauer der der vom noch, Herrn. Genau, der würde der, das vielleicht noch hinkriegen. Das wäre mal ein Knaller. Das wäre mal ein Knaller. <lacht> Ohne Scheiß jetzt, weil der, der hat, der hat, also also wenn der auftritt, hör mal, der hat doch bei den bei vielen eine Stein im Brett. Also wenn der überrascht auf die Bühne wäre, Gejole wäre da. pro. Ja, aber den, ja
1: den kannst du ja nur für die PC-Gaming-Show hier nehmen, weil. Aber da wäre was los. Bekennen. Ich schwöre. Da wäre was los. <lacht> ähm, ja, aber also wie gesagt, ich glaube, deswegen müssen sie das nach Skript machen und deswegen äh, ist es auch manchmal so ein bisschen gezwungen, weil die Leute es halt ablesen. Aber oh mein Gott, also irgendwo hat es wahrscheinlich auch ein Budgetproblem dann am Ende des Tages. No. Wir
0: würden das. Hoffentlich besser machen. Ich wollte gerade sagen, wir würden das auf jeden Fall besser machen, aber. Ey, genau, lasst doch den PC gizzi
1: podcast mal eure Shows machen. Yeah. So, <lacht> äh, ich packe mein Englisch
0: aus, mein Schulenglisch. Da wird abgeliefert. <lacht> ja. Äh, ja, okay. Ähm, ja, es gab, muss man noch dazu sagen, den Virtual Show Floor wieder. Das äh, finde ich eigentlich mal eine ganz gute Geschichte, obwohl ich zugeben muss, ich habe es bisher erst einmal genutzt, aber es ist halt im Prinzip äh, in Steam eine eigene Seite. Mhm, findet man dann über die Future Game Show, wenn man das sucht. Und das ist dann halt äh, einfach eine Ansammlung von Demos sozusagen, wo man einige der gezeigten Spiele dann ausprobieren kann. Und ich finde, das ist immer eine ganz coole Geschichte, die man erwähnen sollte. Gut. Äh, die Show ging, glaube ich, knapp zwei Stunden oder anderthalb auch wieder. Also so ungefähr die gleiche Ecke wie die Gamescom Opening Night Live. Und auch hier haben wir es wieder so gemacht, dass oder beziehungsweise habe ich das größte dazu so gemacht, dass ich hier Spiele rausgesucht habe, die ich irgendwie interessant fand, die neu waren, die ich für erwähnenswert hielt. Ja, und äh, wir haben ein Spiel, äh, und zwar, Olli, hattest du so gesagt, dass du äh, vielleicht darüber ein bisschen was erzählen möchtest. Und zwar war das eines der ersten gezeigten Snakoon.
2: Ja, Ist da Knopf. ich äh, mich so spontan an Stray Äh, was ich ja auch hier vorgestellt hatte oder erzählt hatte drüber. Ne? Äh, in Raccoon. spielt man ein Raccoon, einen Waschbären, die berühmt dafür äh, sind, dass sie wie immer nach ja Müll suchen, nach Essbaren. Ne? Ich weiß nicht, äh, Tobi, du als äh, New York Bewohner bist du schon mit dem Weg gelaufen? Ja, ah, ja. Ist das so?
1: Ah, ja, 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 die kommen vor, auf jeden Fall.
2: Okay, aber es wohnt noch keiner in deiner Bude oder so.
1: Ähm, ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt okay. erst mal gucken. Das ist äh,
2: reassuring, <lacht> was du äh. so sagst. Also, sie sind ein, ein bekanntes Problem. In, ähm, es sind Problembären. Eine kleine Problembären. Ja, der, der
1: Problembär, ja. <lacht> Von
2: New York. Ne? Ja, die, die halt gerne da, wo viel Abfall ist, ne? von der Nahrungssorte und unterwegs sind und ja man hat da quasi einen, einen, einen Raccoon, der Raccoon der Suche nach Snacks ist also deswegen Snackoon haha ne ja und ist ähnlich wie ein bisschen wie so Stray weil man halt gesehen hat wie er so, so Absprungpunkte auch hatte ne da waren diese diese Kreise wieder das kann man mich stark an Stray erinnert und hüpfte so von Punkt zu Punkt und auf der Suche nach Snacks und konnte auch schlafen in so Ecken, auf was man es da ja auch konnte. Das Ganze war eigentlich so, so ein stealthy look ein deutlich schlichterer, einfacherer Look und musste aus so Menschen ausweichen und so, hast sie nicht gesehen und so. Ja, ne, Schleich- und Sprungpassagen und Großen und Ganzen. Ich glaube, damit war fast schon alles gesagt, oder? Ich, es ist so, geht so ein bisschen in die Richtung wie Stray, aber ich nicht so ganz die grafische Brillanz. Spielerisch kann man noch nichts sagen. Jo, muss ja, muss man abwarten, kann ne? Coming soon
1: vielleicht noch ein Ticken mehr Humor drin, oder? Ich fand das, die, ja. Die ja, beste, ja, die stehen, beste ja. Stelle im Trailer fand ich, wie er dann irgendjemandem fällt ein, fällt ein iPhone oder irgendwie so ein Handy, so ein Smartphone runter und dann kann man das halt aufnehmen oder er nimmt das irgendwie auf in dem Trailer und dann ist halt die nächste Szene ist dann so quasi aus der Perspektive von der Handykamera wie so ein Selfie von dem Raccoon, <lacht>, wie er da mit dem Ding umläuft. Das ja, war ja. schon nett. War lustig.
2: Ja, das ja, war tatsächlich oh. sehr putzig. Aber komisch, wie so Spiele mit so ähnlichen Hintergrund, also gefühlt ähnlichen Hintergrund und Art so ein bisschen gerade immer so gleichzeitig am, am Werten sind. ne? Jedes Mal. Ne? Also das ist immer also, erstaunlich, ob das so ein Raum liegen würde. Also hier würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass die von Stray
0: inspiriert waren oder zumindest sich dann im Nachhinein noch an der Optik orientiert haben. Meinst Weil du? wie du schon gesagt hast, also diese, diese Sprungmarker, diese wenn du auf Sachen drauf springst, das sieht doch genau aus wie bei Stray, oder? Ja, das, das ist doch eins zu eins. Das würde ich schon sehr ungewöhnlich finden, wenn genau das auch der Zufall war. Und Stray wurde ja auch schon vor zwei Jahren oder drei Jahren angekündigt. Ja, das, das ist ja anscheinend ist so. von einer Person allein entwickelt. Aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt grafisch hat es auch nicht so die Brillanz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es tatsächlich davon inspiriert war. Oder es wäre halt schon ein krasser Zufall. Ja. Ähm, ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als würde es mehr Gameplay bieten als Stray oder zumindest eine andere Form, weil Stray war ja hauptsächlich neben diesem Rumhüpfen so ein Puzzle-Game und das hier scheint eher so Stealth-mäßig zu sein. Also man sieht halt, dass er irgendwie durch einen Lüftungsschacht krabbelt und sich dann eben das besagte Handy schnappt, man sieht irgendwie eine Person, die mit einer Taschenlampe auf der Suche ist oder zumindest irgendwie so, ein, so ein, also eine Straße ableuchtet, wo er sich dann versteckt. Also scheint so ja, ein bisschen anderes Gameplay zu bieten zumindest. Und auch mehr Interaktion mit Menschen. Also ich meine, gut, bei Stray gab es ja, glaube ich, gar keine Menschen, aber äh, auch die Roboter waren ja sehr begrenzt, sag ich mal, ne, in ihrer Interaktion, wo man was mit denen machen konnte, wo man die getroffen hat. Also ja. das scheint das schon ein bisschen hm?
1: Zum Gameplay weiß man so ja noch gar nichts, ne? abgesehen davon, was man halt im Trailer gesehen hat, dass es diese merkwürdige Sprungmechanik gibt, die ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso man das jetzt so macht, dass es irgendwie keinen äh, kein, normaler, kein normales, was ich wie so ein Jump and Run oder so hätte sich ja auch angeboten, aber es ist ja eher so ein Prompt, also einfach nur ein Prompt für einen Sprung und dann springt er halt. Das finde ich ja was merkwürdig, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber äh, sonst weiß man ja eigentlich noch nichts zum Gameplay, was es eigentlich ausmacht, oder?
0: Ja, also es soll ein Schleichspiel sein, auch sonst. Also das schon. Weil,
1: also was ich mir halt super vorstellen könnte für sowas, so ein, so ein Raccoon, der da irgendwo in der Großstadt im Müll suchen und, und halt eben seine Snacks da finden muss und überleben muss, wäre halt eigentlich, so blöd es jetzt klingt, aber wäre eigentlich ein Survival-Spiel. <lacht> ähm, <lacht> Weil es würde, also von der Thematik her würde es halt genau passen, dass du halt immer Hunger, Hunger bekommst und dann musst du halt wieder was zu essen organisieren und so. Ähm, naja, aber keine Ahnung, also ist jetzt nur von mir gerade so überlegt.
0: Na storytechnisch ist es wohl so, dass die Snacks von der Welt verbannt wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aus irgendeinem Grunde sind Snacks sehr rar Ja, geworden. ja, irgendwas
2: war da, genau. Ja,
1: ja. ja, irgendwie waren Zeitungsartikel, ne? Snacks sind verboten. Wahrscheinlich wegen genau, den Recruits. Ich mein, <lacht> 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 ja,
0: ich meine, das wird natürlich das Gameplay immer noch nicht ausschließen, wie du es genannt hast, aber in die Richtung scheint es nicht zu gehen. Ja, ist äh, ein putziges Spiel, kann man im Auge behalten. Mal gucken, äh, ob dann die Qualität wirklich am Ende durchgängig stimmt, muss man mal sehen. Gut, dann würde ich mal weitermachen mit dem nächsten, und zwar Flatland.
5: It's hard to say when we passed the point of no return, but we did. We made our world uninhabitable, because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late, but it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct, survival. We need land, we need food and shelter. But in the end, we need each other. We need communities. We need cooperation. We need to build something together. Will it be something that won't collapse this time around? Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow.
0: Das äh, wurde zum ersten Mal in dem Maße gezeigt, glaube ich. Also ich glaube, es war schon bekannt, dass es das gibt. Aber ich hatte dazu irgendwie noch kein Gameplay gesehen, großartig, oder Trailer oder so. Und tatsächlich ist es ein Spiel, das in der Postapokalypse spielt. Und es äh, spielt irgendwie mit, ja, mit dem aktuellen Status der Welt und mit Umweltkatastrophen, die stattgefunden haben. Ne, dadurch, dass wir die Welt halt nicht so gut behandelt haben. Äh, Wie es in echt natürlich auch ist. Und äh, das Ganze ist dann so, dass die Menschheit, ja, ausweichen muss, dass halt anscheinend der Wasserspiegel steigt und die Menschen, äh, ja, fangen an, auf so kleinen Inseln oder selbstgebauten Inseln zu leben, ist so ein bisschen unklar. Und das Ganze wird dann ein Aufbaustrategiespiel. Und, äh, ja, da hat man halt so die klassischen Sachen, die man kennt, also Forschung, da sieht man schon im Trailer so ein... Ja, wie so ein Skilltree, wo man sich halt dann aussucht, was man als nächstes erforscht und äh, Entscheidungen, also dass halt Bewohner der Siedlung zu einem kommen und an was an etwas an einen herantragen, äh, wo man dann Entscheidungen treffen muss, was man da macht. Das erinnert tatsächlich dann äh, ein bisschen an Frostbank zum Beispiel. Und das ist auch nicht von ungefähr, denn der Entwickler ist Weil Monarch. Das ist tatsächlich ein 80-Mann-Studio, was ich äh, ziemlich überraschend fand. Ui. Die haben bisher so ja, 2D-Games eher gemacht, so Comic-Zeugs, was jetzt nicht so super hochwertig aussieht, aber sie haben schon einige Spiele rausgebracht und das ist jetzt anscheinend ihr erstes 3D-Game. Und da sind eben auch äh, Leute dabei, wohl die schon an Frostpunk zum Beispiel gearbeitet haben. Und äh, das Studio wurde auch gegründet von, ich glaube, zwei Leuten, die an This War of Mine mitgearbeitet haben. Also die haben zumindest schon so stimmungstechnisch, sag ich mal, äh, haben die da schon Erfahrung gesammelt und mit so Zeugs, was so in Richtung Survival so ein bisschen geht oder so Entscheidungen und sie haben sich auch den Komposer mit an Bord geholt von den beiden Spielen also das war auch mein Frostbank und der hat da einiges zur Musik beigesteuert und ich finde die in dem Trailer die Musik finde ich auch wieder sehr sehr gut also wieder so ein bisschen melancholisch und so eine coole Stimmung die aufgebaut wird also wirklich sehr gelungen tatsächlich und was ich sehr überraschend fand Release schon am 15.11. diesen Jahres für den PC anscheinend nur den PC und äh, ja, wie gesagt, dafür, dass ich das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, fand ich das krass, dass es jetzt kommt. Und ich frage mich, wie groß das Ganze ist. Ob das vielleicht eher so ein Mini-Ding ist? Also, dass es jetzt auf einmal so quasi das erste Mal Gameplay zeigt und jetzt schon erscheint in zwei Monaten, äh, finde ich alles ein bisschen sehr kurzfristig gefühlt. Ich, ich weiß nicht. Aber es sieht ganz cool aus, finde ich. Was meinst
2: du, Olli? Ist das ein Game, was du zocken würdest? Nicht so ganz mein Genre. Muss ich sagen. Also, das mhm. ist wahrscheinlich eher eher weniger meins. Selten, dass ich mal sowas anfasse. Kann ich ausschließen, aber mh, erstmal nicht unbedingt. Ja.
0: Tobi, wie ist bei dir
2: aus? Was, was dich interessiert?
1: Äh, also jetzt mich persönlich auch nicht. Ich bin nur erstaunt, dass du sagst, es wirkt zu so melancholisch. Ich finde, es wirkt eher hoffnungsvoll irgendwie, lustigerweise. Also, es ist so, so der ganze, der ganze Shit vorher ist schon passiert. Man sieht ja direkt in diesem Cinematic-Intro sozusagen wieder die. Die, der Wasserspiegel wirklich mal krass ansteigt. Ich glaub, so viel Wasser haben wir nun auch nicht auf der Erde, dass dann wirklich nur noch so die Gipfel der Anden übrig sind irgendwo in Südamerika und so. Aber okay. Ähm, äh, es ist halt wirklich quasi eine eine biblische Flut, die da über uns hereinbricht. Und dann ist man nur noch so auf den übergebliebenen Berggipfel unterwegs. Und das ist aber alles wohl schon passiert. Und dann ist der, der also es wirkt eher wie so ein Aufbauding auch halt, dass man wirklich sagt, man baut jetzt quasi wieder eine neue Zivilisation auf und hoffentlich machen wir es diesmal besser und so. Also es hat für mich einen, einen weitaus mehr, ja, positiven Vibe, auch vom Look her. Ich finde, das ist relativ farbenfroh gestaltet, gerade wenn man es jetzt mal vergleicht mit sowas wie Frostpunk oder so. Ähm, und überall stehen irgendwelche Palmen rum und so und auch die Gebäude wirken so ein bisschen Comicartiger. Also für mich hat das Ganze einen wesentlich freundlicheren Vibe irgendwie so als jetzt äh, diese ganzen Grimdark-Aufbauspiele, wo man sich immer gleich entscheiden muss, ob man jetzt, wie man jetzt da wieder als nächstes in der Eiswüste erfrieren lässt. Ähm, aber mal gucken, was dann letztendlich drin sein wird, bin ich mal gespannt. Ähm, ja,
0: okay, dann, da muss, muss ich dir recht geben. hast schon recht, es hat auch so eine Aufbruchstimmung. also es kann, äh, stimmt schon. Und auch der Look ist vielleicht ein bisschen freundlicher, hast du recht. Aber ich finde den jo. Look auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen. Ich finde das sehr ansprechend. Also, ich muss auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt mein Spiel vom Gameplay wahrscheinlich, deswegen glaube ich nicht, dass ich spielen werde. Aber ich finde die Optik ziemlich nett irgendwie. Gerade wenn man bedenkt, dass das so deren erstes 3D-Game ist, ich finde
1: das wirkt äh, stimmungsvoll. Gefällt mir ganz gut. Jo, ne, ich finde auch, es hat, hat schon irgendwie was.
0: Ja, aber wir haben ja einige Leute hier auf dem Discord, die sowas ganz gerne spielen. Vielleicht finden wir den wir uns dann in den Podcast ziehen damit. Mal gucken. <lacht> also, falls ihr das Spiel spielen wollt und äh, dazu mit uns in den Podcast kommen wollt, dann gerne melden.
1: Ja, seid unser Menschenmaterial.
2: <lacht> genau. das ist, finde ich eine gute Aussage das man beibehalten ja. <lacht> ja. Äh,
0: gut dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel und das heißt Edge of Sanity Ist ein Survival-Horror-Game. Das spielt in Alaska während des Kalten Krieges. Und ich fand den Look direkt sehr interessant, aber auch sehr altbekannt, denn es hat so diesen Dark Dungeon-Vibe. Also, es ist so ein Comic-Look und es hat wieder diese harten schwarzen Schatten und die Charaktur, Charaktere wirken so ein bisschen gedrungen. Also, jetzt nicht so ein Comic-Look, wo irgendwie äh, alle realistisch nachempfunden werden sollen unbedingt, sondern es sollte ein eigener Stil so ein bisschen. Und das Setting ist äh, ziemlich cool, nicht unbedingt ganz unverbraucht, aber trotzdem, was das nicht tagtäglich vorkommt in der Videospiellandschaft, und zwar geht es um äh, ja, Cthulhu, um diesen Mythos, allgemein so HP Lovecraft Zeugs und um den Wahnsinn, äh, der die Spielfigur verfallen können und auch andere Bewohner, denn es scheint so zu sein, dass man da eben sich so, eine, so ein Basislager aufbaut und äh, da auch eine Crew hat an Mitgliedern und äh, dass immer so ein bisschen unklar ist, vielleicht von wem Gefahr ausgehen könnte oder wer als nächstes über die Klippe springt oder verrückt wird. Das, die, die Vibes werden so ein bisschen verbreitet auf jeden Fall in diesem Trailer. Und es geht aber natürlich auch um Monster mit Tentakeln. Und äh, auch da habe ich mich sehr an Dark Sun gefühlt. Ich meine, klar, das ist ja auch so ein Cthulhu-Game, so ein bisschen so in die Richtung. Äh, aber man sieht auch diesen, diesen Tentakel, das, äh, das äh, Red Hook, das Entwicklerstudio, von Darkest Dungeon, die haben dieses Logo auch. Ich glaube, da ist da wird jetzt nicht unbedingt äh, damit hinterm Berg gehalten, dass man davon inspiriert ist teilweise, äh, was die Optik zumindest angeht oder das Thema so ein bisschen. Und man soll eben auch so Expeditionen durchführen dann als Spieler. Und äh, das Ganze soll auch Story getrieben sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wie Darkest Dungeon, einfach so ein Roguelike oder so. Sondern es hat dann wohl auch ein klares Ende, das Ganze. Ja, und ich finde, ja, das äh, macht einen ziemlich interessanten Eindruck auf jeden Fall.
1: Ich, ich habe noch nicht so ganz kapiert, was man da jetzt eigentlich genau macht. Also man ist <lacht> irgendwie dieser Typ und man läuft da irgendwie rum und dann wird man umgebracht und dann geht es wieder und vorn los. Aber was ist es? Also was tue ich in diesem Spiel? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Ja, also ich glaube, es geht um den Basenaufbau und dann eben das Erkunden der Story. Und man ist dann halt eben ab und zu unterwegs, um zum Beispiel Rationen, Ressourcen zu holen und so für das Lager. Ah, und währenddessen okay. trifft also, man dann auf Monster, glaube ich. Und so. Also es ist nicht so ganz klar, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, also die Kämpfe, es, es gibt wohl Kämpfe, aber das ist anscheinend nicht die Hauptspielmechanik. Also das ist dann quasi sozusagen, so wie ich das verstehe, so der Letzter Ausweg und die Figur ist jetzt auch kein klarer Soldat, sondern halt eher ne, eben so ein Typ, der einfach nur überleben will. Und ich glaube jetzt nicht, dass äh, Kämpfe das beste Mittel sind in Spielen oder das erste Mittel, sondern dass es immer so der letzte Ausweg eher mehr oder weniger sein soll. Und ich glaube, es geht dann halt tatsächlich mehr um die Story und so. Ja, das ist mein okay. Verständnis davon.
1: Ja, 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 so ungefähr kommt es mir schon auch vor. Na gut. Hat jo. mich ein
0: bisschen an so Sing erinnert auch, muss ich sagen. Das spielt doch auch in so einer Schneewelt, ne?
1: Äh, nie gesehen, The Thing. Ah, okay. Hm. Nur verschiedene Sci-Fi-Serienfolgen, die davon inspiriert sind, in allen möglichen Serien. Aber äh, den Originalfilm noch nie, nee. <lacht> ja,
0: alles klar. Äh, und Release soll 2023 sein. Ich glaube, das ist jetzt mal ein Spiel, wo man das auch glauben kann, weil ich glaube, das hat einfach nicht den riesigen Umfang. Das, äh, ich bin neugierig auf jeden Fall. Mal gucken. Und was könnte sogar ein Horrorspiel sein, was ich mir antun kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Horror so schlimm rüberbringen, dass mich das wirklich komplett fertig macht. Ah, WhatsApp,
1: glaub, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp.
0: Äh, ja gut, ja. Wirklich ist also er cool. hat ich zumindest find, schon
1: mal so einen markerschütterten Schrei drauf, finde ich, in dem Trailer, der Typ.
0: <lacht> ja, ich finde, der Trailer hat auch einen äh, ziemlich coolen Twist tatsächlich. Also den kann man sich gerne mal anschauen. Der ist äh, doch ziemlich cool von der Idee her, fand ich, aber hat mir gut gefallen. Ähm... Ja. Um, ja, ich finde das Setting generell ganz cool. Also diese Kusudo-Sachen finde ich immer sehr interessant, diese Geschichten. Das äh, könnte was werden. Mal gucken. Ja. Gut. Dann äh, zum nächsten, und zwar heißt das Spiel Bulwark Falconer Chronicles.
5: The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion from which to rebuild but this time we will succeed we will build higher we will build stronger we will dream a new world
0: Um, Falcon, hier ist eine Reihe, habe ich dann festgestellt, die es wohl schon länger gibt. Und das sind anscheinend so, ich sag mal, Dogfighting-Games, wo man aber halt auf, äh, ja, zum Beispiel auf dem Falken eben reitet oder auf anderen Tieren, Drachen und da äh, gegen diverse andere Viecher kämpft und auch schießt während des Fliegens und so. Also alles so ein bisschen strange tatsächlich. Und das hier ist jetzt ein Spin-off von diesen Spielen. Das Ganze wird in der Unity Engine entwickelt und hat so einen Low-Poly-Look. Das ist anscheinend auch ein Einzelner Entwickler, also ja, ein Typ, der es alleine macht und äh, der hat wohl auch die anderen Spiele schon gemacht. Und das Ganze wird jetzt hier so Aufbaustrategie und hat halt so ein Steampunk-Setting und es ist ein bisschen so äh, wie wir es vorher schon hatten bei Flatland, also man irgendwie ist sehr viel mehr tatsächlich da und äh, man baut dann so Festungen auf dem verbleibenden Land, auf der verbleibenden Landmasse. Und es geht wohl so ein bisschen darum, dann äh, die Festung zu verteidigen, eben gegen irgendwelche fliegenden Gegner, aber gleichzeitig das Ganze auch auszubauen. Das soll so ein bisschen modular sein, das System beim Bauen. Also äh, das sieht auch ganz gut aus tatsächlich, wenn man das da so sieht, wie die die Gebäude hochziehen. Und es hat mich ein bisschen erinnert an dieses Spiel, äh, wo man auf den Bergen baut. Dieses mhm. Lai Sarah Summit Kingdom. Muss musste ich äh, auch direkt dran ja denken, ja. Ja, cool, okay, weil ich, ich war mir nicht so sicher, ob das ob ich mir das einfach zusammengereimt hat, aber ich habe dann den Trailer auch nochmal angeschaut. Und da ist es ja schon so, dass man ganz am Ende dann, wenn man ganz oben auf die Spitze kommt, dass man da auch immer höher bauen muss. Und das ist ja auch so ein bisschen so, dass man mit dem begrenzten Platz umgehen muss. Und gleichzeitig gibt es aber auch so Luftschiffe und so, also dass man anscheinend, ich weiß nicht, ob man da Handelsrouten einrichten kann oder ob das nur zum Kämpfen ist oder so, aber das irgendwie gefiel mir das, was man da so sieht. Einfach nur optisch. ist halt auch wieder Aufbaustrategie. Ne? Da habe ich gerade schon gesagt, ist nicht unbedingt so unsers. Aber irgendwie hat mich das angesprochen, ich weiß nicht.
1: Ja, ich frage mich, ob es dann, also was natürlich gut passen würde auch so, weil da sieht man ja dann auch dann diese, diese fliegenden Viecher, die dann da irgendwie angreifen und singen. Das ist mhm. so eine Art äh, Aufbaustrategie gemixt mit vielleicht so einer Art Tower Defense oder sowas ist, dass man sagt, okay, man muss dann so mehr so, also so kam es mir jetzt irgendwie vor, so passive Verteidigungsanlagen bauen oder sowas, äh, die deine Siedlung dann halt schützen oder so in der Art. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, ja,
0: passt ja auch zum Namen, ne? Balbark, ja, das wird auf jeden Fall passen, ja.
1: Jo. Naja, mal gucken. Also, meins ist jetzt, glaube ich, auch nicht so. <lacht> <lacht> ähm, sah schon ganz nett aus, erstmal.
0: Ja, und auch hier wieder, ähm, genau wie bei Flatland, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Aufbruchsstimmung, so ein bisschen äh, auch mit dem Sprecher, der das Ganze einspricht. Also, war irgendwie gut gemacht. Irgendwie haben mir diese Trailer beide sehr gefallen, fand ich ein bisschen ähnlich teilweise. Und das Release aber, ist aber tatsächlich noch nicht bekannt. Also wann das Spiel kommen wird, wissen wir nicht. Jo, okay. Oh, wir sind ja schon durch. Fast.
1: Ja, hab fast, ich ja. Oh.
0: Da habe ich ja äh, richtig wegmoderiert. Abgegäfft.
1: Nice. Ja, ja, Abge <lacht> hast du <weggegaffed. lacht> Gut weggegäfft, <Ja>. die Show. Ja, <lacht> äh,
0: äh, 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 das äh, nächste Spiel hattest du aufgeschrieben. Noch. Äh, dann. Äh, genau, ja,
1: kann man auch noch nicht viel zu sagen. Es gab nur einen ganz kurzen, so einen. Trailer, wo man so ein bisschen Cinematic, ein bisschen Gameplay oder was heißt Gameplay, ein bisschen Spielgrafik gesehen hat, äh, wollte ich nur erwähnen, dass es das angekündigt wurde, weil ich glaube, es war eine neue Ankündigung, ich habe es von vorher noch nichts gehört. Und zwar ja. Petroglyph, also die bekannten hier Echtzeitstrategiemacher, die unter anderem eben, also die Ex-CC-Entwickler, die ich glaube, Grey Goo ist von denen und die haben auch mitgearbeitet äh, maßgeblich am Command Conquer Remake und solche Sachen. Also quasi so ein bisschen so die, die einzigen Echtzeitstrategie-Experten, die noch üblich, übrig geblieben sind. Äh, die machen ein neues Spiel, um, The Great War Western Front. Und wie der Titel schon verrät, spielt das dann im Ersten
5: Weltkrieg. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured in inches. The stage set for the greatest stalemate in human history, their lives and the fate of an entire continent, now... In your hands.
1: Und ja, äh, da hat man jetzt so ein bisschen so erste Szenen gesehen von so, einem, so diesen typischen ersten Weltkriegspanzern, die da über so ein Schlachtfeld fahren mit irgendwie Schützengräben und einem drum und dran und ein paar Schüsse abgeben und ein bisschen Zeug fällt zusammen und so, dass man so ein bisschen die Stimmung rüberkommt. sah ganz cool aus, fand ich. Ähm, soll nächstes Jahr kommen. Mal schauen, ob es wirklich nächstes Jahr kommt. Ist auch nochmal so ein Ding, wo ich skeptisch bin, weil, wenn das jetzt wirklich die erste Ankündigung war und wir sehen ungefähr so fünf Sekunden Gameplay, dann ist das noch nicht so viel. Äh, aber ja, also wenn die ein neues echster spiel machen, finde ich, das kann man immer mal äh, zumindest äh, äh, wahrnehmen, dass das passiert.
0: Das stimmt. Ich hatte es jetzt nicht mehr drin, weil ich fand, man hat einfach zu wenig davon gesehen. Aber trotzdem, man kann es auf jeden Fall erwähnen, wie du sagst, eine neue Ankündigung auf jeden Fall. Genau. Und das Setting ist ja zumindest im Echtzeitstrategiesektor auch nicht so alltäglich. Ne? Da ist ja doch äh, Zweiter Joa. Weltkrieg hart abgegrast, aber ich finde, Erster Weltkrieg ist noch ein bisschen frischer auf Der jeden Weltkrieg
1: Fall. Erster Weltkrieg also das Einzige, wo ich mich mal daran erinnern kann, das mal im echtzeitstrategie gespielt zu haben, war halt in äh, Empires at War, wo man halt so die komplette Erdgeschichte so ein bisschen mit durchgespielt hat. Mhm. Ähm, und da war der erste Weltkrieg mal mit dabei. Aber ansonsten kann ich mich jetzt auch nicht groß an was erinnern, wo ich jetzt sage, man hätte jetzt so diese, diese Schlachten da irgendwie gespielt. Bin auch mal gespannt, wie genau mhm. sie das aufziehen, weil es sind ja schon eher so Stellungskriegsdinger gewesen. Also, wie man das genau verwurstet in dem Echtzeitstrategiespiel, weiß ich noch nicht. Aber sie sind sich auf jeden Fall dessen bewusst, weil es steht schon in dem Trailer so eine Texttafel, äh, Success was measured in inches. Also ich gehe schon davon aus, dass sie diese, diesen Stellungskrieg irgendwie umsetzen wollen. Aber ja, also man hat noch nichts gesehen, muss man gucken.
4: War
0: der Erste Weltkrieg nicht auch extrem viel mit so Gasgranaten und so Zeugs? Das ist ja doch ein bisschen der ein heikles Thema, ne? Also ich meine, gut, klar, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht. Erster Weltkrieg ist ja generell nicht harmlos oder Weltkrieg generell, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei Geschichtspuristen, je nachdem wie das umgesetzt wird, doch äh, auf Gegenwehr stoßen wird.
1: Ja. Weiß ich nicht genau. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das sicherlich als Waffe vorkommen wird, hier diese Senfgasgeschichten mhm. und sowas. Das wäre wär ja nicht gerade akkurat, wenn sie es nicht machen würden. Insofern no. na, mal gucken, wie es dann umgesetzt wird. Jo. jo. Ja, vielleicht kommt um Gandhi äh, vor. Gandhi, Gandhi kann jetzt dann Senfgas verschießen statt Atombomben. <lacht> ja, <sicher. lacht>
0: Ja, warten wir mal ab, mal gucken, was dann da gezeigt wird und wann vor allem mehr gezeigt wird. Genau. Gut, ähm, das war's im Prinzip, dachte man. Also wie gesagt, es waren natürlich noch mehr, aber das waren so die Sachen, die wir rausgesucht haben. Aber dann kam noch One Last Thing. Und das ist ja immer äh, gut. Man freut sich. Jetzt, jetzt kommt ein Banger. Und es kam off the grid.
5: I'm looking for money. I came here to escape. Hey! Grant! Snap on him! Grant! Are you awake? You hear me? God, I fucking heard you. Three
3: vehicles up ahead. Previous team put oh. down by mine. They got our loot.
5: And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, slick. Oh, I yeah. am. <laughs> gotta get out of here.
4: Oh, shit. here they go.
5: For fuck's sake. Storm, take them out.
0: Da ja, haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Menschen sich noch erinnern. <lacht> Und zwar ist das das äh, Battle Royale mit Cyberpunk-Setting, äh, das von Visionary Mind Neil Bloomcamp, also dem Regisseur, äh, mitentwickelt vertrieben, beworben wird. Keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen unklar. Ihr habt damals meine Träume schon zerstört, Das ist ein das cooles ist da richtig
1: krass involviert, Mann. Der macht das, der programmiert ja. das Ding quasi <lacht> jetzt ein Ein-Mann-Projekt. Genau.
0: <lacht> ja, und äh, er wollte uns das weiterhin schmackhaft äh, machen mit diesem Cinematic Sneak Peek, wie sie es hier nennen. Und ja, das ist halt, wie schon gesagt, ein Cinematic Trailer. Äh, man sieht ja mehr von der Welt von oder von den Charakteren, hauptsächlich von dem Design und so. Das ist wieder ziemlich cool, wie man es halt von ihm kennt und wie man es auch aus District 9 und so kennt. Oder zum Beispiel Elysium. Also generell halt so ein Cyberpunk-Stil, aber gleichzeitig so ein bisschen industrial und so ein bisschen militärisch. Also ich finde, das hat einfach einen ziemlich coolen Look tatsächlich. Aber der Trailer war halt eigentlich relativ egal, weil, wie gesagt, ein Cinematic-Trailer, ne das ist halt wie bei den anderen Cinematic-Sachen auch, man weiß nicht, wie das Spiel letztendlich funktioniert und aussieht. Man sieht halt hier im Trailer, dass die Charaktere diverse Fähigkeiten haben, also es sind halt zwei, drei Mann-Squads, die gegeneinander antreten. Kann man vielleicht von ausgehen, dass es dann im Spielfinale auch so sein wird, vielleicht ist das auch schon bekannt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und man sieht halt, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben, also zum Beispiel so ein Schild, mit dem sie Schüsse abwehren können, die eine schießt Raketen, der andere baut so Laserbarrieren auf, die der andere dann mit seinen Exobeinen überspringen kann. Also ja, sie haben alle also so ein bisschen spezielle Fähigkeiten, das wird sich wahrscheinlich am Ende im Spiel auch so widerspiegeln, nehme ich mal an. Und was ich ganz cool fand tatsächlich war, dass diese beiden Teams die gegeneinander antreten, da gab es jetzt nicht den offensichtlich Bösen und den offensichtlich Guten, sondern das waren halt beides einfach Teams, die ihre Ziele verfolgt haben. Das war nicht ganz gut. Äh, ansonsten ja, muss ich sagen, jo. hat mich nicht so sehr abgeholt, leider.
1: Ja, also ich fand der Trailer sah schon sehr cool aus. Wie du sagst halt, so typischer Neil Blomkamp-Stil. Ähm, und ich muss zugeben, ich hatte das schon wieder völlig vergessen, was jetzt genau war mit dem und so. Äh, ich wusste noch, dass der an irgendwas mitgearbeitet hat, wo man nicht genau wusste, wer, inwieweit und so. Aber ich hatte schon wieder völlig vergessen, Battle Royale und so. Und als die das mich vorgestellt haben, die haben nur gesagt, das neue Cyberpunk-Spiel von dem Visionary Mind Blumkamp und so weiter und so fort. Und äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir schon so, boah, krass, Alter, das könnte ja mal richtig gut werden. <lacht> ähm weil ich vergessen habe, dass es halt ein Battle Royale werden soll. Ähm, und ja, äh, danach dachte ich mir dann so, okay, whatever. Aber es wird ja noch schlimmer.
0: <lacht> genau, denn es kam schon vor ein bisschen länger Zeit, glaube ich, raus, dass das Ganze auf Blockchain und NFT setzen soll, unter anderem. Also irgendwie mm. Items, die vertrieben werden sollen. Und das sind ja eigentlich so die beiden Reizwörter, die die Spieler heutzutage <lacht> auf die Beine mhm. bringen. Und das äh, macht auch mir große Sorge, wenn das schon von Anfang an mit da verarbeitet ist. Und diese, äh, ich glaube, Ganzilla heißen sie ja, dieser Frankfurter Entwickler, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, die sind ja irgendwie auch schon in der Vergangenheit, haben die ja schon mit sowas gearbeitet oder waren da irgendwie involviert. Ja, das ist alles so ein bisschen komisch. Am Ende ist es vielleicht auch nur eine Briefkastenfirma, wer weiß. Aber <lacht> ich finde das <lacht> Irgendwie macht einem das alles ein bisschen Sorge. Wie gesagt, wir werden es eh nicht spielen, wahrscheinlich. Äh, aber, ja,
2: also, das Wenn es überhaupt ein wirklich komisch. rauskommt, ne? <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, ich finde das alles ein bisschen undurchschaubar. Es ähm, zeugt auch von, von sehr viel Mut oder Dummheit, die jetzt in der gegenwärtigen Zeit noch die Begriffe NFT und Blockchain in den Mund zu nehmen. Ich bin zwar durchaus der Meinung, das Thema wird nochmal irgendwann wieder auftauchen. Das ist nicht gegessen irgendwann wird einem einfallen, was man mit NFTs im Gaming-Bereich machen kann und wird wahrscheinlich st stinkereich mit werden. Aber ich bezweifle, dass es die sein werden. Also vielleicht haben wir auch, vielleicht reden wir auch zwei Jahre anders. Das waren die, wer weiß. Aber momentan ist die Stimmung halt auch nicht passend, wenn du sowas werben willst. Ne? Also fast alle halten momentan die Schnauze, die irgendwas mit NFT oder oder Blockchain zu tun haben. Da haben wir einige Rückzieher gemacht und die hauen das noch so raus und denkst du so, mm -mm. <lacht> ne, also das ist... Ähm Mutig ist noch gelinder ausgedrückt, finde ich. Ne? Also, ja. Also, ja. Ich weiß nicht,
0: ob die das offensiv beworben haben oder ob das irgendwie so rauskam nebenbei. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich doch, gedacht, doch aber es, stand
1: schon, es stand schon irgendwie in irgendeinem einem, Presserelease mit drin, so wie es im Artikel war, ähm, <lacht> okay. den ich gelesen habe. Also es stand auf jeden Fall irgendwo mit drin, dass das schon darauf setzen will. Äh, ich finde ehrlich gestanden, finde ich es auch ein bisschen eine Sauerei von so einer Show. So diese Future Game-Show, die auch so ein bisschen so. Ja, wir machen eher so die kleineren Sachen und die Indie-Sachen und so. Und, und wir machen das alles ganz spielernah und spielerfreundlich und ziehen es so auf hier mit unseren, äh, mit den Synchronsprechern, die ihr kennt und bla, bla, bla. Ähm, und dann kommt das als das große One Last Thing. Ich meine, what the fuck? Ja. <lacht> also ich ja, finde, das hat auch halt reingepasst. Halt.
0: Ja, ich, ich kann verstehen, dass sie das sozusagen Nehmen wollten, um so ein bisschen zu ziehen. Also jetzt von diesem NFT und Blockchain unabhängig. Ich finde, es hat halt nichts geboten für Singh, Also ein Cinematic für ein schon bekanntes Spiel. Also wenn es jetzt irgendwie eine neue Marke gewesen wäre oder so, okay. Aber ich fand jetzt nicht, dass das einen irgendwie umgehauen hat. Und ich bin ja schon einer, der eigentlich ein ja, Cyberpunk-Sucker ist. Also ich finde das Setting ja geil, aber irgendwie, nee.
1: Ja, aber guck mal, wenn sie jetzt, also mir ging es jetzt zum Beispiel auch so. Ich hatte das alles schon wieder vergessen. Als ich den Trailer gesehen habe, wusste ich von nichts. Ich wusste nur, das gerade, hatte das im Kopf, was die mir da gerade gesagt haben in der Show. Und wenn ich jetzt nicht noch nachgelesen hätte, was das jetzt eigentlich ist und was es eigentlich sein soll, dann wäre ich da nämlich rausgegangen, schon mit, boah, wow, geil, neues quasi, also jetzt hier neuer, neuer Cyberpunk 2077-Konkurrent könnte kommen oder so, mit Neil Blomkamp entwickelt mit so einem coolen Cinematic-Trailer. Äh, das ist schon cool. Und dann, ich habe wie gesagt, ich habe dann direkt danach, habe ich dann geguckt, oh, was das ist und dann kam ich halt, genau wie du wahrscheinlich auch als erstes auf diesen Artikel, ja, Battle Royale mit NFTs und so weiter und dann war ich halt direkt wieder so, uh, raus. aber <lacht> wenn jetzt das einer nicht macht und extra ins Internet geht und nochmal guckt, was ist es jetzt genau, der denkt es ja bis heute noch. Bis er hoffentlich unseren Podcast-Hörten jetzt hier aufgeklärt wird, weil das ist unser, ja. <lacht> das ist unser Selbstverständnis, dass wir das dass wir das machen für die Spieler. Aber, ähm, ja, aber also, ich weiß nicht, weil die haben das überhaupt, da wurde nichts von gesagt, dass das ein das wurde, also, vielleicht habe ich es überhört, aber ich glaube nicht, dass gesagt wurde sogar, dass es ein Battle Royale wird.
4: No, naja, vielleicht habe ich es überhört. Ich
1: habe eventuell nicht mehr so genau zugehört so am Ende. Um, aber dennoch, also, das ist halt, wie gesagt, ich finde, es ist kein, es wirkt mir im Moment nicht wie ein spielerfreundliches Konzept und insofern passt Also, beim Goff hätte ich es mir noch eingehen lassen, weil der ist natürlich, <lacht> der, der ist eher so der Marketing-Heini, ja, der dann sowas mal mitmacht. Ähm, aber hier, wenn ich mich schon so präsentiere als die die bisschen so indie gedingste Spielershow, und dann komme ich damit sowas an. Weiß nicht. Also vielleicht hat sich auch der die Leute, die die Show organisiert haben, selber nicht ordentlich informiert oder was auch immer. Aber ähm, ja, fand ich einen schwachen Abschluss auf jeden Fall.
0: Ja, fand ich auch. Also aus den von mir genannten Gründen. Aber ich muss sagen. Ich greide ihn jetzt nicht an, dass sie mir zum einen nicht richtig erklärt haben, was das ist und dass es zum anderen irgendwie mit NFTs oder Blockchain oder so zu tun hat. Also äh, natürlich wäre das wünschenswert, wenn sie das gemacht hätten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt so ein Spiel dahin? Ja, weil es cool aussieht, weil es Neil Blomkamp ist oder weil er ihnen Geld dafür gegeben hat. Keine Ahnung, aber ja, also ich, ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht so die Erwartung wie du oder den Wunsch. Meine, doch, den Wunsch schon, aber ich kann verstehen, warum das nicht gemacht wird. So. Also das finde ich jetzt dann tatsächlich nicht ganz so schlimm, aber ich fand es als Abschluss, fand ich auch nicht so toll, ja. Äh, ich wollte euch aber noch was fragen. Und zwar fandet ihr, dass der Trailer gut geschnitten war oder dass es irgendwie besonders oder so wirkte? Weil ich habe mich halt so, ich habe halt dann, während ich das geschaut habe, ich wusste ja, dass, dass eben dieses Nebel ding ist und da dachte ich, ach ja, klar, hm, coole Kamerafahrt. <lacht> und habe mir so eingeredet, dass da irgendwelche coolen äh, Städte drin sind, die nur ein cooler Regisseur machen würde. Aber kann halt gut sein, dass ich für das so eingeredet habe, weil ich eben dieses Wissen hatte. Ich wollte mal wissen, fandet ihr, dass der Trailer irgendwie besser geschnitten
1: war als andere oder so? Oder ist
0: euch da nichts aufgefallen?
1: Also schlecht war es auf jeden Fall nicht gemacht. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, weil ich weiß nicht, ob das an meinem, an meinem Stream lag oder an meinem Videodecoder oder so. Äh, bei mir hat es wahnsinnig nicht geruckelt, aber es wirkte irgendwie so, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen verzerrt oder so? Oder ein bisschen als wäre einer noch mal mit so einem mit Blur-Effekt drüber gegangen, hätte so verschiedene Frames zusammen geblurrt. War das bei euch auch oder war das wirklich nur ein Problem in meinem Browser vielleicht gerade oder sowas? Also es wirkte wie so ein wie so ein schlecht gebuffertes YouTube-Video teilweise. <lacht> ähm, <lacht> oder ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber ich hatte so ein bisschen, die Bewegungen wirkten oft mal nicht so ganz zu Ende animiert oder so. Das war ein bisschen komisch. Irgendwie hatte es so einen uncanny valley effekt auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur wegen dem. 3D-Figuren, sondern auch wegen den Bewegungen und so. Ist
0: mir nicht aufgefallen, aber ich könnte nee, mir vorstellen, dass du das. Ja. Also, ich bin, ich bin da nicht so aufmerksam, muss ich zugeben. Ne? Also, mir rutscht. Nee, was mir also, das ist war
1: schon sehr auffällig. Also ich glaube, Aber ich glaube, ich habe den Verdacht, dass es tatsächlich an meinem, an meinem Video lag in dem Moment. Äh, ob jetzt am Browser oder was auch immer. Das kann natürlich auch hm. sein. Und insofern, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand, das war relativ schnell geschnitten, aber das kann natürlich auch jetzt daran liegen, dass die. Dass die, dass die Bilder so verwaschen waren teilweise. Und dann wirkt es nochmal ein Ticken äh, schneller. Also ich bin nicht immer so hundertprozentig mitgekommen, weil es eben dann alles so ein bisschen ineinander geblurrt ist teilweise.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, würde man sich wünschen, dass es irgendwie ein Singleplayer-Game oder so wäre. Aber nein, geht's ja leider nicht. Jo, jo äh, dann habe ich auch hier wieder ein paar Sachen, die ich kurz erwähnen wollte. Uh, und zwar zum einen Erebahn Shadow Legacy das war schon mal gezeigt das Spiel aber ich fand hier ganz cool, es gab so einen äh, Abschnitt, wo einer der Entwickler die Schleichmechanik erklärt hat die, äh, ja, wie man mit den Schatten verschmelzen kann sozusagen Merch Mechanik hat das glaube ich genannt und was ich ich fand das wirklich ganz cool und ich fand auch sympathisch, dass er gesagt hat das ist von Splatoon inspiriert äh, weil ich finde das hat man irgendwie selten, dass Entwickler einfach mal sagen, so ja wir haben uns da und davon inspirieren lassen, äh, fand ich ganz cool deswegen kann man sich mal anschauen, das Video dazu. Dann wurde noch ein bisschen was gezeigt zu Last Case of Benedict Fox. Das war ja auch schon bekannt. Aber ich muss sagen, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das so eine krasse Atmo tatsächlich entwickelt. Also das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt in diesem Trailer. Das hatte ja eigentlich eher so einen Comic-Look, aber dann halt trotzdem so düster. Und ich muss sagen, hier waren einige Szenen, die fand ich echt ziemlich eindrücklich. Also den Trailer kann man sich auf jeden Fall auch nochmal geben.
2: Ist aber überhaupt, fand ich, auch ganz recht ansprechend aus. Das hat ziemlich viel im Vordergrund, was so unscharf ist, ne? Hat so einen unscharfen Effekt, obwohl der Rest dann wieder ein bisschen comic-mäßig ist. Ich fand die Mischung ganz interessant, wie das gemacht war auch, mit dem Vordergrund, Hintergrund und den Protagonisten selber, der so ein bisschen stilisiert ist und so. Das hatte eine sehr eigene Optik, aber fand ich eindrucksvoll.
1: Und ich fand auch, die, die Stimmen waren irgendwie cool. Also so diese ganzen, der interagiert ja dann irgendwie auch mit so, was weiß ich diese verschiedensten Dämonen oder Geistern oder irgend sowas. Und das hat, finde ich, auch viel zur Atmosphäre beigetragen.
0: Ja, der Sound war sehr stark, fand ich auch. Hat ja. mir auch gut gefallen. Es gab auch diese Szene, wo er sich tätowieren lässt. Also das ist dann halt so eine Spielmechanik, dass du halt einen Skill -Tree hast und dann holst du dir ab und zu so ein Tattoo, was dir dann neue Fähigkeiten gibt sozusagen. Das ist ja ein Metroidvania. Und dann äh, schreit er halt auch so eindrücklich, während er da irgendwie von dem Voodoo-Tattoo-Mann tätowiert wird. Also das fand ich schon ziemlich cool. Wobei ich glaube, der Mund war gar nicht äh, animiert zum Beispiel, aber der Sound sauber. Sehr angenehm. Ja. Oder <lacht> angenehm. Sehr, sehr angenehm. angenehm aber <lacht> er, schreit er schreit wie am angenehm, Spieß ey, So der Titel mag ich sind. das. Ich <lacht> fand das schon ziemlich hart. Äh, nee, war, oh, jetzt war gut. Doch, äh. sehr gefallen. Äh, und dann wollte ich noch kurz erwähnen: Lightyear Frontier. Äh, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und zwar äh, ja, es ist es so ein Spiel, wo man irgendwelche Max gesehen hatte im ersten Trailer, die da gemeinsam aufmarschiert sind. Das wirkte so ein bisschen wie Norman Sky und wir waren so ein bisschen unsicher, was es genau ist. Und jetzt gab es zumindest einen Gameplay-Trailer und dann sieht man halt, wie der Spieler da in seinem äh, Exosuit, in seinem Mac da rummarschiert und eben da an Pflanzen und so anpflanzt. Ob es einen Koop-Komponent hat oder nicht, wie damals vermutet, hat man jetzt hier nicht gesehen. Also hier hat man nur Singleplayer gesehen. Aber zumindest, falls einen das Spiel interessiert, kann man da ein bisschen mehr Gameplay sehen. Ja, und äh, Tobi, du hast ja auch noch eins notiert, über das du kurz sprechen wolltest.
1: Ja, genau ich, genau. ich wollte noch das Spiel äh, Backfirewall erwähnen, was ich eigentlich, ich fand nur den Trailer ganz lustig. Ich glaube, es war auch eine Neuvorstellung. Ähm, wo es irgendwie so geht, dass ein neues Betriebssystem auf einem Smartphone installiert werden soll und das alte Betriebssystem findet das überhaupt nicht gut. Also das alte Betriebssystem ist dargestellt durch äh, so ein, so ein Smiley-Face in halt so, so Block, Blockletter-Optik, also so wie auf den alten nokia telefon oder so und dann kommt halt das neue Betriebssystem, das ist halt so eine Art Siri, also so ein, so ein Update-Manager, der halt äh, quasi das alte raushauen will. Und das Alte wehrt sich dann dagegen und ich weiß auch nicht, was du sein sollst. als, Also da, als Spieler bist du irgendwie, ich habe keine Ahnung, was du bist, aber du bist wohl irgendwie innerhalb von diesem Telefon unterwegs und machst dann irgendwas, um dem alten Betriebssystem zu helfen, nicht geupdatet zu werden oder sowas in der Art. Ich hab's auch nicht verstanden, alles ziemlich konfus. Wird wohl ein eher narratives äh, Adventure werden, also jetzt nichts großartig. Ist auch nicht vielleicht eher fast schon wie ein Walking simulator oder so mit Adventure-Anleihen, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber den Trailer fand ich lustig, deswegen wollte ich es nur erwähnen. Weil irgendwie war's irgendwas cool.
0: Ja, der war ganz witzig. Äh, das ist übrigens kein Smiley Face, sondern ein Auge, ne? Das ist quasi über ein Minimaten. Auge, Ja, das, äh, ja, ja, ja. Und das ist zum Beispiel eins der Spiele, sehe ich gerade hier das eben auch eine Demo anbietet. Das heißt, wenn man sagt, hey, könnte ich mir mal anschauen, könnte man das auf Steam jetzt schon mal anspielen, zumindest. Ja, sah ganz witzig aus. Oh, hier steht Release Date 2022. Okay. Ja, ja, ja das gut, ist, ich ich mein, dauert nicht mehr lang. Ah. Ja. Okay. Ja, das war die Future Game Show äh, Fand ich auch ganz gut War natürlich jetzt äh, nicht ganz so viele, ich sag mal, hochklassige Spiele oder zumindest die so die Produktionswerte hatten, wie bei der Gamescom Open Night halt live, aber ich fand da waren auch einige interessante Sachen dabei und wir werden natürlich von beiden Shows auch nochmal die Links reinsetzen auf jeden Fall zu den kompletten Shows und ich denke mal, ich verlinke auch wieder die Spiele, die wir im Detail besprochen haben, auch nochmal einzeln alle und dann könnt ihr euch bei Interesse das nochmal geben. Und es gibt natürlich auch viele Sachen, die wir jetzt nicht genannt haben. Einfach aus Zeitgründen, Interesse, je nachdem.
1: Ja, wir können ja auch, äh, wir haben ja diese Links hier zu den Zusammenfassungen. Äh, die können wir auch reinstellen. Dann können sich die Leute das auch genau. anschauen.
0: Genau. Ich glaube, ich einfach alles rein, was wir hier haben. Und dann könnt ihr euch da bei Interesse selbst mal einen Überblick verschaffen. Ja, ich glaube, zum Fazit brauchen wir nichts mehr sagen. Ne? Wir haben, glaube ich, schon genug anfangs drüber gesprochen, ne? zu den Hosts und so, denke ich mal und jetzt zum Ende ja ja
1: can genau. rules
0: kann man machen genau hätte auch geköpft werden genau. können war es nicht ah, okay. <lacht> gut ja das waren die beiden Chancen die ganzen Spiele die uns interessiert haben die wir besprechen wollten aber jetzt haben wir ja noch den guten Olli der hier zwischendurch ein bisschen still war ja aber der hat auch die Woche <lacht> was anderes zu tun ich du hast ja fleißig <lacht> gespielt ne ja und zwar hast du dich ja ordentlich mit Saints Row beschäftigt die Woche <lacht>
2: Ich habe die Kräfte gerade noch gesammelt. Ja, ich hatte den, <lacht> ähm, <lacht> ich habe euch alle überrascht mit der Ankündigung, dass ich ähm, Saints Row beholen werde. Und ihr habt so ein bisschen mit äh, erst schweigenden Sätzen darauf reagiert, habe ich einen Eindruck gehabt, ne? Was, so dann, so ich das Konzept wieder?
1: Ein, ja, so ein, so, ein, so ein unausgesprochenes Warum <lacht> stand im Raum.
2: Es <lacht> war schon fast schon ausgesprochen, glaube ich, habe ich in Eindruck gehabt. Ne? Also, <lacht> Was reitet ihn da mal, Ne? So ungefähr war doch der ja, also, okay. Genau, ja. Okay, aber, äh, lass uns doch gleich einsteigen in die Geschichte. Und zwar mit dem üblichen, äh, von Lukas himself vorgegebenen äh, Formular, was ich ausfüllen musste. Genre. <lacht> Third-Person-Open-World-GTA-Klon, <lacht> ne? Okay? Ja, ne? Sollten wir klarkommen, was das ist. Äh, welches System? Spielzeichen? Preis? Ähm, Systeme PS4, PS5, da habe ich es übrigens auch getestet, habe die PS5-Version gehabt. Äh, PC, dort äh, momentan Epic exklusiv übrigens, Xbox One, alle, die man sich denken kann von der Xbox One. So, das sind die Plattformen. Äh, Preis, ich hatte die Standardversion für 69,99 Euro, jawohl, so viel kostet das Ding nämlich. Ähm, ich habe hab mich eines Tricks bedienst, als, äh, bedient, es etwas günstiger zu bekommen, äh, die PS5-Version. Äh, eigentlich nur alter Trick, aber war ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Man kauft sich erst Guthaben für den Store. Für den Playstation-Store, denn den kriegt man durchaus günstiger, also weiß ich nicht, 60 Euro für 70 äh, im Store oder sowas. Und äh, dann äh, kauft man erst das Spiel, dann hat man gleich einen leichten Rabatt, nur mal so als Tipp. Kanntet ihr wahrscheinlich alles, oder?
1: Äh, ja, nicht also herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, habe ich auch noch, ich es auch beim da steam ist, gesehen, äh da dachte
2: ich mir dann dachte ich mir so, naja, logisch, ne? weil äh, die Spiele gibt's, klar, die, es gibt keine Keys, wo man äh, günstiger kriegen kann. Aber das Guthaben für den Store, das kann man aber anderswo wo einkaufen und das gibt es manchmal auch günstiger. Also nicht mehr eins zu eins
1: Aber hast du dann, also kannst du das so kaufen, dass du dann genau richtig viel hast oder hast du, oder ist das so wie früher bei diesen. Währungen, wo du dann immer noch die Hälfte übrig hast. Es hängt so. ein bisschen was rum, ja, ja.
2: Es hängt so ein bisschen ja, jetzt mit ja. ein paar Euro rum, aber du willst schon irgendwie aufbrauchen. Du willst mir sagen, du hast wirklich gar nichts gespart, du Idiot. Du willst du mir gerade sagen.
1: Nein, ich, ja, und, und und du bist noch dazu in die in, in so eine Art Abo-Falle reingeraten.
2: Nee, eigentlich nicht, glaube ich. <lacht> glaub, Weil du jetzt natürlich sagst, ich.
1: naja, ich habe jetzt, hab jetzt noch 20 Euro ich übrig. Muss das ausgeben. Die kannst da mal und dann kommt, dann hast du aber wieder noch ein Spiel halt irgendwie, was dann doch 30 kostet. Naja, da musst du wieder mhm. 10 draufzahlen, aber die kaufst du ja dann wieder in dem anderen Ding und dann, ja, das geht dann schon. <lacht> willst, willst du
2: mich jetzt vielleicht deprimieren? Ja, bist du schon dabei? Ja. Gut, okay. Entschuldigung. Okay. Ich,
1: ich weiß, das Spiel selber wird das noch zu Genüge tun. <lacht> ja, das wird sich ja noch zeigen,
2: nicht wahr? Also, Entwickler ah, ja. ist Volition. Wir haben auch die anderen Teile gemacht. Also, Saints gibt es ja schon eine ganze Weile. Publisher Deep Silver. Äh, die gehört zu diesem ganzen Konglomerat von, wie heißen es jetzt? Play-On? Ehemals THQ <lacht> Nordic. Nicht die GmbH, ähm, sondern die, die AB, die Aktien, die Schwedische Aktiengesellschaft, ne? Ja.
1: Warte mal. Also, PlayOn ist doch jetzt Koch Media.
2: Ja. Und die gehören. Äh, gehören die Stimmt, auch? Warte mal. Wie, äh, das mal, ist ja nochmal extra, das, ne? Na, ja, ja, ist, es ist, ist, ist verrückt, oder? Jetzt muss ich wieder mal gucken, wie also das ich eigentlich ich war. Aber eigentlich wollte ich mich gleich dann aufhalten jetzt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber jetzt muss man schon rausführen, weil ich glaube, also PlayOn, also Ex-Koch Media, die sind schon nochmal separat von THQ Nordic. Ich, ich habe gerade halt geschaut.
2: Die? Deep Silver steht noch drin, ist ein Markenlabel des deutsch-österreichischen Medienkonzerns Koch Media. Und Koch Media heißt jetzt PlayOn.
1: Ja, ja, Oder? genau. Aber die gehören noch nicht zu THQ Nordic.
2: Du verwirrst mich. Äh, Im Februar 2018 wurde Koch Media und damit auch Deep Silver von schwedischen THQ Nordic AB benommen. Ah, und ja. THQ okay, Nordic also AB doch. ist, ne? Ja. Okay. okay, okay. haben wir okay. jetzt alles alle verwirrt? Hervorragend. Können wir weitermachen. Also, es ist THQ Nordic, okay. <lacht> ja, genau. Oder PlayOn. Ich weiß es nicht. Aber die, die, die ganze Bande halt, die alles alles aufkaufen, was bei 3D auf den Bäumen ist, ne? Ja, das, das ist das Formblatt. Dann ist das Formblatt abgeschlossen. Hiermit weggepackt. Und ja, Saints Row sollte jeden noch hoffentlich was sagen, ähm, war diese GTA-ähnliche äh, Third-Person-Action-Open-World-Geschichte, die dann äh, sehr verrückte Story hatte äh, und immer wilder wurde, äh, bis hin zum dass er der, der Protagonist der amerikanische Präsident war mit seiner ganzen Verbrechertruppe und hast du nicht gesehen und dann kam Außerirdische und bla.
1: Ja, und Superheld war er da auch noch irgendwie, oder? Mit so er war mit alles Fährten. mögliche,
2: es war, es war wild und, und, und eine Matrix-ähnliche <lacht> Gegend und so. Ich habe eigentlich, eigentlich nur einen Teil länger gespielt, das war Saints Row 3. Und der war auch schon nicht mehr wirklich geerdet, der war auch schon sehr over the top und wild und manchmal auch kurz. Man auf diesen Humor stand, auch ganz lustig, aber Humor ist nun mal ein unterschiedlich Ding, nicht wahr? Das macht der eine so, der andere so. Ähm, und diese Saints-Row ist ein Reboot, das fängt jetzt ganz von vorne an, die Saints entstehen gerade ganz neu und es hat mit anderen nichts mehr zu tun. Und ja, äh, wie fangen wir an? Also, das ist, gibt man selber ist der, der, der namenlose Boss, ne? einfach wird einfach nur Boss genannt, und lebt zusammen mit seinen Twenty-Something-Homies, äh, sag ich mal so, in einer WG ja. in einem alten Apartment in Santo Ileso. Das ist so eine Stadt so im amerikanischen Südwesten, so kurz vor Mexiko, eine fiktive Stadt. Ähm, sehr wüstenmäßig da, äh, schon recht trocken. Sonne scheint überwiegend, äh, ja, und man ist da so mit den anderen anderen Charakteren dabei. Jeder ist Mitglied von einer Gang, der Ort in dieser Stadt ist äh, von Gangs durchzogen. Verbrechen ist da mehr oder weniger normal. Ne? Man hat so seine, äh, eine eine Freundin heißt Nina, das ist eine Automechanikerin und ist bei den Pateras. Die selber ist auch so die Spano-Abstammung äh, und die Pateras auch, der Name sagt fast schon. Äh, dann ist da Kev, Kevin das ist äh, seine herausragendste charakterliche Eigenschaft, ist ja, dass er nie ein T-Shirt anhat man fragt, Oberkörper hat und er ist äh, DJ, äh, was soll er sonst sein, cool wie er ist äh, <lacht> äh, das, bei, den, bei, den, bei den Idols, das ist so eine Art Kollektiv, die sehen so ein bisschen aus wie Watch Dogs 2, mit so Helmen oftmals drauf, die irgendwelche e e e Emoticons abspielen und sowas, also so ekelhaft äh, modern, so ne? <lacht> trendy und ähm, Eli, Eli ist ein äh, Afroamerikaner, der gleichzeitig so ein Finanzexperte ist, so am Studium oder sowas, oder so BWL-Nerd sozusagen. Und ja, die hängen alle zusammen, halten ihre Butze rum und äh, leben da vor sich hin, sind immer knapper Kasse. sie haben irgendwie alle ganz große ja, Schulden aus dem Studium und sowas auch. Ist wohl <lacht> auch in dieser Welt, in diesem okay. welchen Welt ein gängiges Problem, ja genau.
1: Das war eigentlich schon mal ganz ja. nett, äh, gleich mal ein Diss auf die äh, berühmt-berüchtigten äh, Studienschulden hier in den USA.
2: Ja, ja, das ist wirklich ein Thema. Also, ähm, man merkt vielleicht schon am, 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 äh, am Setting, so am grundlegenden Ausgangslage, das nimmt jetzt ein bisschen eher den Charakter einer Satire so ein bisschen ein, so ein bisschen, will es zumindest tun. Ne? Es ist nicht gleich so ein ganz überdrehtes Szenario, mal abgesehen davon, dass es das wirklich die ganze Stadt nur von Verbrechen lebt und sowas auch. Ähm, gut, kann man auch diskutieren, manchmal ist es sowas so. Ähm, aber das ist, äh, hat schon so, so teilweise ernste Anklänge. Ja. Also es versucht und, äh, eher einen auf ja.
1: GTA zu machen, jetzt mhm. so ein bisschen. Genau, exakt, ja.
2: exakt, exakt.
1: Früher exact. halt,
0: ne? ich glaube, sie haben sich ja mit dem Vierer so ein bisschen in so eine komische Ecke rein manövriert, weil du hast ja, wie du schon gesagt hast, diesen Präsidenten gespielt und der war halt irgendwie gleichzeitig noch mit Alien-Kräften versehen und konnte fliegen, springen, alles super stark. Und ich glaube, das mh, funktioniert dann oft im Spiel nicht mehr so ganz so gut, wenn du so dieses übermächtige, alles alleskönnende Wesen bist. Dann hast du halt gar keine Progression, die dem ja offen steht sozusagen. Ich glaube, das war so ja. ein bisschen der Grund, warum sie wieder zurückgegangen sind.
2: Ja, wo wollten sie dann noch hin? Ne? Was wollten sie noch machen? Genau. Sie hatten noch dieses Ages of Mayhem gehabt, dieses äh, eine Spiel, was war gefloppt ist. Und ja, dann haben sie so gedacht, dann machen wir mal ein Reboot von der bewährten Marke. Okay, gut. Und äh, der hat einen Hauptcharakter, äh, The Boss, äh, den man übrigens dann äh, erstmal zu Anfang auch noch kreieren muss. Den kann man wirklich frei gestalten. Und das kann man wirklich eigentlich in alter Sensor-Tradition sehr frei oder ganz wild machen. Ähm, der die kann man also, also die könnte man designen wie ein Androiden mit goldener Haut oder so, wird alles gehen. Man kann ihn designen wie, wenn nicht weiblich ist, auch egal. Es gibt keinen männlich weiblich schalter Das kann man so wild kombinieren. Das kann auch früher Transgender sein, oder hast du nicht gesehen? Ähm. Kann, kannst du kannst wie eine alte Hexe aussehen lassen, mit Zinkennase, wirklich so wie aus dem Märchen, mit einem Riesenkind oder so, wird alles gehen. Äh, die Streamer haben sich natürlich ausgetobt, man kann sich's vorstellen, ne? Weil, wenn man aufmerksamkeit okay. generieren will, hat natürlich die wildesten Sachen da zusammengestellt. Und, äh, den baut man sich zusammen, es ist so, geschieht im Rahmen eines Vorspannes, wo eine wilde Party gerade abläuft bei The Saints, der Gang halt, der sind, man muss man so sagen, der, der, der Vorspann am Anfang, der spielt offensichtlich ein bisschen später, wo die schon Ruhm und Ehre haben und ganz bekannt sind und, und, äh, eine große Gang sind, sozusagen und äh, ja da passiert so einiges und anderem dessen äh, im Zuge dessen kreiert man auch seinen Charakter wie er dann eigentlich aussieht und äh, ja man kann sich da austoben meiner ist übrigens relativ zurückgehalten, ist eine relativ junge Frau mit äh, durchschnittlich attraktiv würde ich mal sagen Brille und äh, einziger was sie an um, Besonderheiten hat sie hat eine Unterschenkelprothese die habe ich ihr gegönnt also ein als Ausreißer <lacht> ein bisschen was bisschen was für die für den äh, Activision Blizzard äh, Diversitätsscore oder was das war ne Oh, oh ja, hm? plus vier Punkte, ja, ja, glaube ich, ja. ja. Ja, die man eigentlich fast nie sieht, wenn sie eine Hose anhat. Also die geht völlig unter. Sonst oh, dann, dann sind sie nur plus drei, glaube ich. Ach, verdammt. Aber manchmal, ich habe ja jetzt neulich, ich habe ja heute erst eine kurze Hose verpasst. Man sieht es wieder. Geh wieder nach oben. Einmal. Ne? Okay. Und, 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 und ein, zwei, ich habe ja ein, zwei Tattoos irgendwo verpasst, aber die sind alle verborgen und dann ganz züchtig unter dem Shirt. Also meine ist ersetzt zurückgehalten, mein, mein Boss. <lacht> also muss es nicht, man muss es nicht überdrehen, aber die, die Streamer machen es natürlich gerne. Ne? Da kannst du auch ganz, ganz bodenständig machen und alles gut. Naja, und äh, im Rahmen dessen kreiert man den und dann geht nachher die, ähm, mit der Rückblende quasi die Story los, wie das alles entstanden ist. Und da ist es so, der Boss hat gerade eine Firma bei den, bei den Marshalls angetreten das ist eine Private Security Firma in der Gegend. Äh, was natürlich ganz interessant ist, sie selber ist bei der Private Security Firma und ihre ganzen Homies da sind bei diversen Gangs, ne? Es wird auch ein bisschen veralbert. Es gibt eine Stelle im Spiel gleich zu, zu Anfang, wo ihr Vorgesetzte, ihr Vorgesetzte sagt, äh, weil ihr anspricht, äh, weil sie sagt, ja, mein, mein, mein Rumi ist bei den Pateras, ne, Und wir müssen ja gerade eine Aktion gegen die machen. Und ihr Vorgesetzte sagt nur, wird das ein Problem sein? Sie sagt, nee, nee, ich muss dann zwei Wochen das Geschirr abspülen, ja? Alte Regelung, wenn wir einen von unseren Gangmitgliedern erschießen oder von den anderen, dann haben wir halt Küchendienst. Also, da habt ihr ungefähr das Humorniveau schon mal. Also es ist ja. äh, so ungefähr. Ist der Rumi-Code. hat sie es genannt, ne? Naja, gut. Ähm, das Ganze spielt so ein bisschen auf die, auf diese gig economy an. Also alle haben immer kleine Jobs und wenn es halt mal irgendwie ist, bei irgendjemandem was machen, äh, oder, oder irgendwo mal äh, da mal jemand erschießen oder sonst was machen, dann ist das da ganz üblich und, und gängig bei der Geschichte. Und es soll wahrscheinlich so eine Anspielung sein auf die Auswirkungen des Kapitalismus und überhaupt. Man braucht ja immer ständig Kohle und egal, da macht man auch äh, alles Mögliche. Naja, gut. Ähm, wie man ahnt, ist das alles nicht von, von langer Dauer und alle fliegen so mehr oder minder in Kürze aus ihren Gangs und äh, Beschäftigungsverhältnissen, ihrer ja, Gangs oder halt bei die Firms, die auch nichts anderes sind als die Gang quasi da, äh, raus und äh, irgendwann kommen sie auf die Idee, naja, dann lass uns doch eine eigene Gang gründen, ne, was Eigenes, ne? hab mal was Eigenes, ne, sozusagen. Ne? Ja, dann hätten äh, sie mal einen Jodelkurs gemacht. Er hat einen Jodelkurs gemacht. Nein, sie wollen, sie wollen halt äh, dann eine eigene Gang gründen. Ja, und dann, Von da aus geht es dann halt los. Und dann gründen wir halt eine eigene Gang mit einer Hauptstoryline, was dazugehört, mit einer eigenen Basis und äh, stützt sich dann in die Open World. So wie so, so, äh, ja, so weit klar, denke ich mal, und so wenig überraschend, denke ich mal. Oder fragen wir Sie Ja. Einen?
1: Ja, hm? äh, meine Frage wäre, also das klingt ja jetzt schon so quasi, ja, als wäre das Ganze jetzt irgendwie eben so sagen wir mal, nicht mehr ganz so abgefahren wie die vorherigen Teile, aber schon noch so auf mhm. eben Humor, Humor getrimmt, ja. Genau. Und so, äh, haha, du hast äh, hier zwei von meiner Gang erschossen, hast du Küchendienst und so. Und die Frage von mir ist jetzt, funktioniert das? Also ist es irgendwie, ähm, sagen wir mal, hast du gelacht vor dem Monitor oder bist du eher so da? Denkst, so, äh, weil, ganz ehrlich, auch wenn ich mir eben die, die Bilder anschaue, die man gesehen hat und die Videos, die man gesehen hat von den Charakteren auch und so, es wirkt für mich alles so ein bisschen Watch Dogs 2. Und das ist keine gute Assoziation. <lacht> <lacht>
2: also ich mh, ich weiß, ja, was du meinst. Ähm, ich, muss ein bisschen, ich muss hier ein bisschen einen anderen Podcast zitieren. Ähm, den Play 4 Podcast <lacht> mhm. und den Christian Dürre. Und ähm, der es getestet hat für Computec, für PC Games und, ne, und wie soll alle heißen da? Den ganzen ganzen Verein. Und der kam unabhängig von mir eigentlich fast zu denselben Schüssen, finde ich auch. Die sind dann gar nicht so schlimm wie bei Watch Dogs 2 eigentlich. Die wachsen einen schon ein bisschen ans Herz. Das hängt wahrscheinlich zum einen zusammen, bin ich der Meinung, was die einen, die so ein bisschen sehr stark an Watch Dogs erinnern, nämlich die Idols, das sind die mit den Helmen da, diese komischen Emoticons drauf und so, sind mal erstmal Gegner. Und die eigenen Leute in deiner Truppe, die sind zwar ein bisschen hohl, ein bisschen, ein bisschen, nicht so wirklich tiefgehend, aber, äh, naja, die sind auch nicht so ganz so, 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 fremdschämig unbedingt, wie man denken könnte. Auch nicht mal der, nicht mal der Charakter, die dieser BWL-Nerd, obwohl er eine Fliege trägt und sowas und so ganz klassisch, der ja, kann man sich vorstellt, wie war denn das Wandelsklischee oder sowas, ne? Weil die dann schon eine Quest haben, die dann schon ein bisschen tiefer, äh, tiefer mal geht oder sowas und den müssen ein bisschen ausgestaltet werden, dass es nicht mehr ganz so fremdschämig ist. Das geht eigentlich schon. Okay. Und, äh, es gab durchaus Szenen, die waren durchaus lustig. Also, das ist, das ist, äh, manche Sachen waren schon, oh, ja, vielleicht nicht die Riesenschenkelklopfer, aber ich sage schon, oh, das war schon mal ganz nett. Es gibt so zum Beispiel die erste, die erste Morgen, nachdem äh, das Arbeitsverhältnis, ich weiß jetzt nicht wie, mit dem Marshalls beendet ist vom Boss. Ne, Dann sieht man halt eine Szene, wie sie, wie sie bei mir halt eine Sie, wie sie im Bett liegt halt, und dann hast du halt Taste X zum Aufstehen, Stand Up, ganz normal, drückst du drauf, passiert X nichts, und dann du nur vor sich hin, und dann drückst du zweimal drauf, really stand-up Untertitel, ne? So also fuck stand-up oder sowas, ne? Und du musst okay. dann draufhämmern so ein bisschen auch, und dann kämpft sie sich hoch, und dann, äh, äh, nächste Task ist dann halt so, ähm, mope to the kitchen, also, diese mope, äh, to mope around, ne? Also, äh, dann schleppt sie sich auch so, dann hat sie so eine Schleppanimation, wo sie sich da hinschleppt auch, und dann das unvermeidliche grüne Toastbrot aus dem, oder aus dem, dem Kühlschrank holt, oder sowas, was du rausholen muss. Was natürlich auch nicht gehende Toaster ist, für so einen scheiß -Tag halt. Es gibt es Szenen, die sind ganz gut gemacht, auch von der, wie sie realisiert sind und kommentiert sind auch oder sowas. Aber es ist halt ziemlich.
1: Ja, aber das wäre immerhin schon mal was. Also ich meine Jo, jo, jo. Äh, Weil ich finde gerade bei so einem Spiel, das wäre halt das absolute Desaster, als wenn, wenn dann wirklich der Humor komplett fehlschlägt oder sowas. Ähm.
2: Ja, es wechselt halt. Aber es gibt gute und es gibt manche, die weniger gut sind. Aber hin und wieder sind echt Sachen dabei, wo ich immer Man kann sich eines Grinsens nicht erwehren, sag ich mal so. Ja, ne? na, das ist doch schön. Gut, okay. Aber da kommen wir nochmal, ich komme ich nochmal drauf, vielleicht nochmal ein bisschen später nochmal hin zu ein paar Highlights, und nicht so Highlights, ne? Ähm, vom Gameplay her ist es eigentlich ja, wie GTA halt? Was übliche, was man halt hat? Man kann fahren, fliegen, Boot fahren, rumlaufen, was dazugehört, ne? Man hat also Autos, man hat. Also alles, was fahren kann, kannst du auch rein. Du kannst alles auf fahrstraße Straße fährt auch klauen. Also stellt euch äh, GTA vor, dann wisst ihr eigentlich alles, was, was da auch geht im Prinzip. Das ist, glaube ich, wenig überraschend. Das ist das Standardrepertoire eines so, solchen, solchen Spiels, ne? mehr oder minder.
0: Ich erwarte mir mhm. da so ein bisschen eher Just Cause. Würdest du sagen, dass das stimmt, oder ist es eher in Richtung GTA?
2: Ich würde sagen, eher Richtung GTA. Es ist nämlich bei weitem mhm. mehr so übertrieben, wie gesagt, wie früher. Klar kannst es mal richtig abgehen, wenn er richtig mal ähm, so ein Gefecht mal aus der aus der Bahn gerät und immer auch die Notority, also diese, der Suchlevel quasi über GTA nach oben geht und immer mehr Polizisten erscheinen oder sowas. Und, ne? Du kannst mal Situationen haben, wo du dir vielleicht äh, irgendwas gegen eine Gang antrittst. Das ist meistens immer so, es endet ja fast immer alles in 90% der Schießerei. Ne? Egal wie. Das ist relativ gleichförmig, das kann ich gleich sagen. Entweder sind sie schon da und warten auf dich oder sie kommen dann irgendwann hin. Und dann kann es sein, dass die Polizei gerade in der Ecke ist und auch noch mitmischt. Das kann manchmal auch passiert sein. Und da ist eine Riesenschießerei und dann ein paar Fahrzeuge und alles explodiert. Das habe ich auch schon erlebt. ne Und dann äh, wird es Beispiel etwas hektisch. Ne? Ähm, da ist man schon einiges los. Aber ich würde nicht sagen, dass es so übertrieben ist wie in Just Cause oder 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 wie früher, das alte Saints Row oder sowas. Mhm. Eher so also du hast wie immer noch wie in GTA.
1: Du hast auch keine Spezialfähigkeiten, wie was du sich halt irgendwie so irgendwie irre bewegen kannst wie ein so der Greifhaken halt aus Just Cause oder sowas, sowas hast du also nicht.
2: Nein, äh, ähm, überhaupt ist das alles wenig übertrieben. Es gibt zwar mal so ein paar Sonderfähigkeiten wie ähm, im Kampf, die äh, wirbst du im Laufe der Zeit, wenn du dich äh, upgradest. ist also äh, Upgrade passiert so im Laufe, also was heißt, Ressourcen sind eigentlich Experience Points. Und Credits, ne, also Geld und, 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 und halt äh, Erfahrungspunkte ne, mit den Erfahrungspunkten, die du auf verschiedenste Art und Weise hältst. Klar durch Erledigen von Haupt- und Nebenmissionen, von irgendwelchen äh, Events im, im Spiel oder äh, es gibt auch so Sammeldinger oder, oder Fotos machen, das Übliche, was man alles schon mal irgendwie gesehen hat. Das ist auch ein Kreditpunkt, das haben wir wirklich alle schon mal irgendwie gesehen. Und dann schaltest du halt solche, solche Spezialfähigkeiten frei oder auch passive Perks oder sowas. Und bei den Spezialfähigkeiten hast du so Sachen wie zum Beispiel Le äh, Leuten, die du greifen kannst in der Nähe und eine G Handgranate in die Hose stecken und dann in die Ginger schleudern oder sowas ne? und dann geht die da hoch oder so. Das sind so Spezialfähigkeiten, so type, typische. So was hat man schon mal. Das, und, oder es gibt so einen, der vielleicht ein bisschen abgedrehter ist, ist die flammende Faust. Dann kannst du einmal sehr, sehr gut im Nahkampf einmal zuschlagen mit so einer Animation oder sowas. Okay. Aber, das ist, Aber das klingt
1: alles noch ziemlich geerdet, sag ich mal. Ja,
2: das ist es überhaupt. Das ist generell ist das eigentlich alles mehr oder weniger geerdet. Selbst so. Ungewöhnlichkeiten, die vielleicht ein GTA nicht hätte. Das ist zum Beispiel du hast immer ein Wingsuit. Du kannst immer von einer großen Ecke runterhüpfen und kannst immer fliegen. es wird immer gehen, weil du immer am Körper so einen Wingsuit hast. So also unter den Achseln quasi. Die sonst nie siehst, oder siehst du ihn plötzlich. Ne? Das sind vielleicht äh, Sachen, die ein bisschen über das hinausgehen, was also du GTA hast, aber das ist auch also ziemlich das achso, Ziel würde ich sagen.
1: Das hast du jetzt hier, diesen Wingsuit? Äh, ja. Ah ja, okay, in Sensor.
2: Ja, ja, da hast, hast du immer, das ist vielleicht ein bisschen, so ein bisschen leicht fantastischer Aspekt vielleicht, den in GTA nicht hättest, dass du jetzt im Körper komischerweise immer so ein, so ein Ding dabei hast, ne? Ja, aber
1: ja, das, nee, in GTA aber musstest du ja sogar, in GTA musstest du ich, sogar die Fallschirme immer extra kaufen, oder?
2: Ja, ja, was war? Und dann
1: ausrüsten und so, sonst hattest du auch keinen Fallschirm oder solche Sachen.
2: Genau, da geht, da geht, da geht, da geht äh, Saints Row so ein bisschen drüber hinaus. Das sind vielleicht die äh, Sachen, die ein bisschen lockerer sind und ein bisschen drüber hinausgehen, aber weit entfernt von den wilden Sachen, die mal früher bekannt waren. Ne? Hm. Jo. Ähm, die Kämpfe selber sind ähm, oldschool, sag ich mal so. Man hat man kann sich nur ducken und wegrollen. Es gibt keinen Deckungskampf, keinen Stellungskampf oder sowas. Das haben auch viele kritisiert, ganz viele Kritik ist sowieso ein Ding, also nebenbei noch bemerkt, viele werden es schon mitbekommen haben, es Ding hat ziemlich fiese Reviews oder niederschmetternde Reviews bekommen, vor allem YouTube oder sowas. Ne, Meistens so ein Don't Buy oder sowas. Es gab auch ein paar gute, übrigens nebenbei auf äh, Polygon. Äh, Gamers Global, glaube ich, war auch sehr gut. Eurogamer. Ja, also es geht ziemlich weit auseinander, die Bewertung. Nur nebenbei, übrigens bemerkt, nochmal am Rande. Das hatte ich ganz vergessen zu Anfang zu erwähnen. Naja, und viele ja. haben kritisiert halt im Zuge der Reviews, dass der Kampf sehr oldschool ist und die KI sehr bescheiden von den Gegnern. Ich weiß es gar nicht. Ich fand den eigentlich gar nicht mal so übel. Es ist halt sehr klassisch. Also du hast da halt solche solche Rusher, die kommen auf die zugerannt weil die halt ja einen auf den Deckel hauen wollen, weil die halt auch noch Nahkampfwaffen haben oder kurz äh, Range Waffen und du hast ein paar, die eher schon stehen bleiben, von da aus schießen oder sowas. Das ist äh, ja vielleicht dann eher schon ein bisschen äh, weiß mal, wirklich mehr gewohnt ist. Ich fand es eigentlich soweit ganz okay und ähm man also selber kann auch jetzt nicht in der Deckung gehen, man kann sich ein bisschen ducken, das war's auch, man muss aber auch relativ schnell zu Fuß sein, unterwegs sein, weil sonst geht die Munition nämlich aus, weil die lassen nämlich alle immer Geld und Munition fallen und die Munition brauchst du auch, also du musst sie auch schon ein bisschen bewegen, sodass du dann auch schnell hinkommst, wo der eine mal vielleicht umgefallen ist, wenn das Kampf länger dauert, sonst bist du irgendwann trocken von der Waffe her. Ne? Also ich fand, das macht schon irgendwie Sinn, das so zu machen, durchaus. ist vielleicht nicht der originellste Weg, aber ich finde, das läuft heute auch noch, wenn man dieses Art von Gameplay mag, aber das war, war, war für mich schon okay, das Gameplay mit dem Schießen und so weiter. Das war okay.
1: Okay. Wie ist denn dann so, ähm, wie ist denn so das, das Waffenfeedback und so? Also fühlt sich das dann wenigstens gut an? Weil ich kenne das meistens, also ich finde halt ja. viele Shooter heutzutage, die wenn die kein Deckungssystem haben, dann ist es auch oft so, weil du halt gleichzeitig so Run and Gun machen musst, dass die Waffen dann so ein bisschen wie so Papierwaffen wirken, weil die halt nicht so viel Recoil haben dürfen und so, damit du dann nicht komplett durcheinander kommst.
2: Äh, wie ist denn das hier? Ich fand's okay, vielleicht die Sounds ein bisschen zu laschen hauch, aber die, selbst die Waffen, die, 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 äh, die Sprayen so, wenn du länger schießt, also die meisten, wenn du nicht gerade so einen, einen super Perk hast, also Sachen wie Waffen und und äh, ähm auch die Autos kann man also alle upgraden, äh, upgraden natürlich mit so äh, Leveln ganz normal, dass sie immer mehr von ihren Stats mehr, mehr drauf kriegen. Und gleichzeitig haben sie so ein Signature-Move Signature, äh, Signature na, Move nicht, aber so eine Eigenschaft. Es gibt zum Beispiel manche Waffen, die, die werden immer genauer, je länger du schießt, aber meistens umgekehrt, die werden ungenauer, je länger du schießt. Du musst also dann schon aufpassen, dass du kurze Feuerstöße abgibst oder sowas. Also das haben sie schon, ne? dass du da halt so einen Rückschlag hast oder sowas auch deswegen finde ich das schon ganz okay, das ist schon eine Herausforderung ein bisschen, also zumindest Controller war es für mich eine Herausforderung ähm, dann so gut zu werden, dass man möglichst die Headshots auch verteilt oder sowas auch die extra bewertet werden auch, ne, das ist auch ein Achievement oder glaube ich bringt auch ein bisschen äh, Helf zurück, wenn man Headshot äh, 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 erreicht genauso wie man im diesen diesen Finishing-Move den man auch zwischen noch auslösen kann, wo man sich da nah am Gegner dran sein muss, auch dann Helf wieder äh, zurückgewinnen kann ähm dass man das anbringen kann und das ist dann äh, schon durchaus, fand ich, ganz befriedigend. Ich fand das Gameplay auch den Kampf so befriedigend auch, dass es mich nicht mal frustriert hat, dass eine eine Schlüsselszene des Spiels gab es so eine, einen Kampf, der war so mehrstufig und der war ziemlich zäh und hab, bin ich auch, weiß nicht, 10, 15 Mal auf die Schnauze geflogen und trotzdem war ich motiviert genug, das zu machen, bis ich fertig war, weil ich den, Spaß, den, den Kampf selber durchaus spaßig fand. weil wir abdief. Was ja kein schlechtes Zeichen hm. ist eigentlich unbedingt. ne? Also das war schon ja, also so. Das, schon, das macht schon Spaß. Ne?
0: Ja, erinnert mich ein bisschen an die älteren GTA-Teile tatsächlich. Ne? Also wenn man da zum ja. Beispiel Vice City oder so gespielt hat, das war teilweise Bock schwer, fand ich. Und trotzdem hat man das dann oft genug versucht, bis man es geschafft hat. Ne? Also da gab es noch genau. kein Deckungssystem. Und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn die Kämpfe okay gemacht das sind. Das ist so, das ja. ist
2: sehr, sehr klassisch, aber das sehe ich gar nicht mal unbedingt als Nachteil. Es ist halt ein bisschen sehr oldschool, aber naja, das kann man ja sagen, okay, die Entwicklung ist weitergegangen, aber ich denke mir halt, naja, man kann es auch so machen. Ne? Das ist ein bisschen Geschmackssache, aber kann man auch so machen. Also ich hatte meinen Spaß, oder ich, hab meinen, ich habe meinen Spaß immer noch, ich bin ja noch, noch ja. nicht durch, im Übrigen, ich habe schon wirklich einige Stunden investiert und äh, habe, glaube ich, auch die meisten Spielmechaniken jetzt gesehen, aber ähm, nö, das ist schon okay, das kann man schon so machen. Es gewinnt kein Originalitätspreis mehr im Jahres. 2022. Das muss man ganz klar sagen. und ja, ja. das gilt für alles in dem Spiel. es gilt für alles in diesem Spiel. Ja.
0: Ich habe noch ja. eine Frage zu den Kämpfen. Und zwar, wie sieht es aus mit den Waffen? Kannst du alle Waffen jederzeit mit dir tragen oder bist du irgendwie eingeschränkt? Wie ist das?
2: Also, wenn ich nicht ganz verstanden habe, du, hast, ähm, du musst die einmal festlegen, bevor du rausgehst. Du kannst die einmal zu, bei der Heimatbasis oder im Waffenshop kannst du das Setup einmal ändern. Ich weiß gar nicht, ich bin, Es wollte ich eigentlich herausfinden, ehrlich gesagt, habe ich leider verpennt, ob man es nicht am ähm, Smartphone auch ändert. Man hat ein Smartphone dabei, das ist so quasi die, die zentra äh, das zentrale Device, das man nutzt, auch um die, äh, die, die aktiven Missionen auszuwählen, auf die Karte zu gucken, ähm, die, die Perks einzustellen, die, die ganzen Fähigkeiten abzugraden und sowas. ist so. Hat man geht ja auch schon gehabt, wo man geht ja auch so ein Smartphone hatte, ne? Ich weiß nicht, mhm. ob man da die, die Upgrades gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist in, in, in Saints Row ist das das zentrale Device, um, zum, um alle möglichen Interaktionen zu machen und, und äh, Sachen zu machen, so ziemlich alles. Bis auf solche Sachen wie Spiele speichern oder sowas, das machen man wieder an einem anderen Menü. Aber sonst äh, passiert damit alles, auch äh, was fotografieren, auf mit Smartphone und so weiter. Ja, aber ich glaube, die Waffen kann man da nicht wechseln, wenn ich mich recht entsinne, leider. Da muss man sich, so ein Setup muss man sich einmal festlegen, kann man in den Waffenshops, kann man das machen oder halt zu Hause am Waffenschrank oder Basis halt oder sowas. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher. Und da kann man halt so ein, hat man so ein Waffenrad halt, ne, das klassische Waffenrad, was man schon überall kennt. Und das kann man halt dann auch füllen mit den einzelnen unterschiedlichen Waffen, halt typischen Sachen, gar nicht mal so wilde unterschiedliche Sachen, es gibt, bisher habe ich wenig exotische Waffen gesehen, es ist halt das übliche, ne, eine Pistole, eine SMG, äh, also eine bestimmte Pistole, ein Assault Rifle, dann die übliche Bazooka oder RPG halt, ne, sowas halt und es gibt auch ein paar, ich seh, schon ein paar fortschrittliche Waffen habe ich gesehen, also <lacht> so eine Raketen oder sowas, aber bisher noch ist noch alles recht bodenständig.
1: Was man halt so mit sich nimmt, durch die amerikanische genau. Großstadt. So ein Raketenwaffe <lacht> und Uzi. Jo, kennst du, ne? Jo. <lacht> jo, ja, ja.
2: Ja. Jo, das ist so die üblichen Sachen, was auch manchmal <lacht> für lustige Verwechslungen sorgt, aber das kennt man auch von früher, von alten GTA-Zeiten. Ich hatte eine, ähm, eine Nebenmission gemacht. Es gibt auch so ein ähm, gibt ja UncD, also nee, Un eigentlich nicht. So viele gibt's eigentlich gar nicht, aber eine der Nebenmissionen ist zum Beispiel so ein, so ein Wanted, es gibt eine Wanted-App. Eine, eine, eine ja eine ganz neue Geschichte wie man halt ähm, war, hab haben wir haben es gesagt im Killing Business äh, keine Ahnung aber es wird der demokratisierte Killing Business oder sowas man kann halt äh, Leute jetzt schnell eine äh, Anzeigen finden wo man Leute gerade halt gesucht sind da kann man da bestätigen es hat Wanted äh, dass man jemanden irgendwie beseitigen soll oder sowas da hatte ich einen anderen Auftrag angenommen äh, irgendwelche Leute abfangen die auf dem Weg zum Gerichtsgebäude waren geht ja gar nicht ne? Zeugenaussage und so Yeah. <sighs> und es war so eine zweistufige Mission, da hatte ich den einen erst erledigt und der andere war auf dem Weg zum Gerichtsgebäude und äh, ich steige da aus, Polizei ist auch da, wie es dann so sein soll und ich bin noch mal überlegen, oh, wie gehst du jetzt hier am geschicktesten vor, ähm, wie, wie legst du das erstes um, Ziel einmal auf das Zielfahrzeug, dachte mir, kann die erste Schüsse abgeben, drücke ab, alles explodiert, Denke, was jetzt passiert, ach du Scheiße, ich hatte die Panzerfaust equipped. sorry, ne? und alles schon erledigt, so nach dem Motto. <lacht> äh, das sind diese Momente, die man auch früher bei GTA schon hatte, wo man dachte, ich wollte gar nicht, dass alles hier explodiert, das war ein pures Versehen, entschuldigen Sie bitte, Ne? Das kam da auch mal vor. Ne? Gut, auch eine Methode, das Spiel zu gewinnen oder sowas, dann das Ding. Ne? Äh, ich muss bin mir sicher, die Storch haben auch alle
1: total viel Verständnis für, ihn, oder? Genießt, jo, man jo, jo, jo.
2: Äh, kann sich vorstellen. Es gab noch ein bisschen Verfolgungsjagd durch die Stadt und sowas und ein, vielleicht wurden ein paar Zivilisten überfahren bei der hektischen Verfolgungsjagd, was auch geht. Ähm, das Übliche halt, ne? wenn man sich auch GTA früher vorstellt. Ne? Es flog ein paar Fußgänger durch die Luft oder sowas. Direkt eine Frage dazu, ja.
0: wie, wie mhm. ist die KI so der Gegner, vor allem der Polizei? Ist sie hartnäckig, ist sie gut, ist sie nervig, ist sie dumm? Wie ist das so?
2: Naja, also die Gegend hatte ich ja vorhin schon beschrieben, entweder auf die zulaufen oder halt immer in der Ecke stehen und schießen und ein bisschen hin und her laufen, ne, ähm, die übliche KI höchstgradig durchschnittlich, sag ich mal so, beim Hinterherfahren, ähm, ja, versuchen sie an dich ranzukommen, du kannst die mit so einem Sideswipe, da kannst du sie dann wegdrängeln, ähm, bestenfalls, dass sie irgendwie in den Gegenverkehr kommen oder gegen die Wand oder sowas, ne, ähm, das Spiel schummelt dabei definitiv ich habe schon, alleine schon eine Karte kann man es erkennen, wie bestimmt manchmal Autos hinter dir reingewarpt werden, also hinter dir gesetzt werden, mittendrin ne? also, ja. das ist schon, da wird, wird schon arg geschummelt bei der Geschichte und ansonsten ist die KI, äh, also ich habe das gleiche gesehen, was ich in Cyberpunk auch gesehen habe dass wo ein Staun standen ist, weil irgendeiner dumm geparkt hat oder sowas ne? also so ungefähr, da weißt du schon Bescheid ja, also ja, der Stau kann siehst, die Polizei aber, ja.
0: hier anscheinend fahren, im Gegensatz zu Cyberpunk, wo sie ja, unterwegs sind und Scheiß.
2: teleportieren. Lach man nicht. In manchen Sachen ist es wirklich besser als bei, bei Cyberpunk, was allerdings, wir haben damals darüber gesprochen, auch nie, zumindest von den Entwicklern, wir reden nicht von der Marketingabteilung, von den Entwicklern auch nie als GTA beworben worden ist. Ne? Man kann hier auch immerhin auch ähm, Reifen kaputt schießen und sowas <lacht> auch gezielt. Also es geht durchaus auch hier auch ein Saints Row. Haha, take that, City Project. Ne? Also das geht schon. Ne? Das, das können sie schon, das passiert auch, dass du mal Reifen kaputt schießen kannst und die Autos dann auch anders anderes Verhalten. Äh, immerhin, ganz nice. Ähm, aber KI ist halt so lala. Hm.
1: Wie ist denn das mit den Zivilisten? Weil, also das ist ja das immer das Ding, was meiner Meinung nach nur ein GTA und zu gewissen Teilen vielleicht noch ein Assassin's Creed oder sowas richtig hinbekommt, ähm, dass sich Zivilisten wirklich gut verhalten. Also wenn ich da irgendwo eine Granate hinschmeiße, dass dann, keine Ahnung, hier die Leute erstmal Reis ausnehmen und schreien und dann irgendwie vielleicht sogar die Bullen rufen und ähm, ja. ja, dass es sich halt anfühlt wie eine echte Welt, ne? Weil. Das ist, finde ich, immer relativ wichtig und das gibt's bei kaum einem Open-World-Spiel, ja.
2: Ja, also es ist ein bisschen, auch hier ein Mixed Back. <lacht> es läuft alles so auf Mittelmaß hinaus, das kann ich mir jetzt schon mal, schon mal fast verraten, oder mhm. so teils, teils. Also, ähm, ja, sie laufen weg, äh, ein paar, hab, ich habe auch heute einige gesehen, ich glaube, die, die Polizei gerufen, weil man sieht, wenn er Verstärkung ruft, bekommt die so ein Icon auch in den Kopf, und man kann die unterbrechen, dass sie dann rufen, und die man sie halt einmal umschießt, oder ein bis anschießt, ne? mhm. Und ich habe auch gesehen, wie das eine Zivilistin, glaube ich, gerade gemacht hat, die hätte die Polizei gerufen, da war sie gerade drauf und dran, ich, ich weiß nicht, ob sie dann zufälligerweise von einem mal Kugel getroffen worden ist, das war bestimmt dann versehen Glaube ich. Ach, wie blöd. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe, glaube ich, das Icon gesehen, ich habe sofort draufgefeuert und dann dachte ich mir, das war aber keine Uniform. Oh. Ähm, du, du kannst
1: dich selber Antwort hier verwenden, Olli, wie die, äh, wie die ganzen Trump-Leute inzwischen bei dir in Gerichtsverfahren und so. I do not recall. <lacht> I do not,
2: also I do not recall, ob die jetzt Zivilisten waren. Ich, ich, ich glaube, das war einfach Polizisten in Zivil und äh, war nur, ne, und uns Bürger zu unterdrücken da draußen, nur Ziel. ja gut, egal. Ähm, Willst du damit
1: sagen, Zivilisten zu erschießen ist nicht gut, aber Polizisten zu erschießen ist okay. <lacht>
2: du versuchst mal einen Strick zu drehen, ich merke das schon. Das ist die moralische also,
1: Aussage des PCGC-Podcasts für heute.
2: Das muss du das verantworten. <lacht> <Okay. machen. lacht> naja, also ich, die machen dann schon, also die laufen schon weg, das passiert schon. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich ganz gut, dass du es war Das war eine Szene, die spielte auf einem Platz, es gibt in dieser Stadt Santo Eliso, die habe ich noch gar nicht weiter beschrieben gehabt. Die ist mh, so besteht aus mehreren Stadtteilen. Es gibt so diese Hochhausecke und es gibt mehr so ländliche Gebiete und so Altstadt und sowas, was im Alt Altstadt halt ist im USA halt. Ne? Ein bisschen ältere Ecke, vielleicht ein bisschen flachbauten mehr. Und da war eine Ecke, da waren ganz viele, äh, heißt die Mariachi-Bands oder so? Da war so irgendwie so ein mariachi bandwunsch -Band streibus gewesen, sein, Wird auch nie weiter erklärt. Das ist so ein Und die und die spielen halt da oben, ne? Also, das kommst du da rein, denkst du so, oh, so nice hier. Also, das, das gibt schon solche Erlebnisse, dass du mal was entdeckst in, 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 in der Spiellandschaft, wo irgendwas passiert, ne? Und da ging die Schießerei los. Und die sind auch alle von der Bühne geflohen, weggelaufen, all sowas, überall, die Leute, die Zivilisten auch, ne? Und wie gesagt, einer hat versucht, dann Polizei zu rufen, und was dazu gehört. So lala, hat das geklappt. Es ist natürlich dann auch so, als es vorbei war, sind die Zivilisten ganz normal durch die Gegend gelaufen und überlagen die Leichen hoch, man natürlich keinen gestört, ne? das war ganz klar. Oder der eine, der, der hockte noch ganz verängstigt in der Ecke oder sowas, was man, der typische ich nenne mal cyberpunk gedächtnishocker hocker den man ja auch kennt immer, ne, wo sie alle dahin hocken. <lacht> ja. Das, das, das war auch zu sehen, aber ja, durchaus ein bisschen, diese KI war durch, ist durchaus vorhanden, so ein bisschen, auch ein Zivilisten, dass sie weggehen oder Polizei rufen oder sowas, Es ist, ist äh, immerhin. Und das ist ja schon manchmal mehr, als man bei anderen teuren oder sehr hochgehypten Projekten gesehen hat, ne?
0: Ja, jo. ist leider wirklich so, ja.
2: Ja, das, das kann man mal positiv durchaus bemerken, es reißt keine Bäume aus, aber immerhin, das haben, haben sie drin, ja. Ja, ähm... Da habe ich schon wieder so verquatscht, dass ich schon so viele Punkte abgehakt hatte von meiner virtuellen Liste hier nebenbei. Ich würde ähm, gerne direkt
0: ja. wieder eine Frage stellen, wenn es dich nicht schwerfällt, wie man deinen Flow kaputt mache. Und zwar habe ich mir nebenher so ein bisschen Gameplay angeschaut hier. Und ich habe hier so eine Mission gesehen, wo man irgendwie so eine Baustelle zerstören musste. Und da fährt der Charakter da mit so einem mhm. um Bulldozer rum um Radlader ja. und reißt ordentlich ab. Also ich meine, das Ganze ist jetzt fernab von physikalisch korrekt oder super aufwendig gemacht oder realistisch. Aber es sieht spaßig aus. Mich würde interessieren, ist das jetzt nur in dieser einen Mission zum Beispiel so, wo es vorgesehen ist, dass man so viel zerstören kann oder hat man generell die Möglichkeit, ziemlich viel zu zerlegen
2: immer? Also Diese Dinger, diese, was du gesehen hast, die würden auch zerlegbar sein, wenn man es so machen würde, denke ich. Das würde schon gehen. Aber das, du kommst wahrscheinlich in der Praxis selten dahin. Denn ähm, klar ist was umfahrbar in der Stadt, aber dass du so einen Haufen hast an zerstörbaren Objekten auf einen Haufen, wie jetzt diese Baustelle, ich glaube auch, weißt du ja auch, wie du meinst, es gibt auch ein paar andere Ecken, da kommt das auch nochmal vor, sowas ähnliches im, im Groben, ähm, hast du wahrscheinlich selten, dass du eine Fläche hast, die mit viel zerstörbaren Objekten gesegnet ist. Die mhm. Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass du dann, wenn du in die Stadt einfach reinfährst, dann hast du halt sehr viel, was unzerstörbar ist, und dann wird ja nicht so einfach flutschen. Das ist einfach so. Ne? Also das ist schon ja, okay. eine, sehr, eine spezielle Situation es ne, würde wahrscheinlich schon gehen, wenn du mit dem losfährst, dass du relativ viel zerstören kannst. Aber nein, du kannst nicht einfach mit dem Bulldozer losfahren und vielleicht wo viele Einfamilienhäuser sind, durch die Einfamilienhäuser durchfahren. Das wird nicht gehen.
0: Schade, weil ich fand das auch ziemlich witzig aus, aber ich meine mal... ja, ja ja gut ne, das, das ist das natürlich ist, das äh, aufwendig ein bisschen ne? viel ja ja, ja.
2: Ähm, ich würde noch sagen bei, den, ähm, bei der Ausrüstung, wo wir jetzt gerade schon die Kämpfe hatten, drin in die Ausrüstung. Du kannst die Waffen kannst du ja wie gesagt erweitern, ne? du gibst so halt so die üblichen Waffenshops wie GTA früher auch gegen Geld natürlich, das ist eine Ressource dafür, und manchmal ein bisschen Level beschränkt, wenn man die Level doch noch hast, ähm, Manchmal gibt es auch so Spezialwaffen, die man aufklauen kann unterwegs, so Miniguns oder so eine stationäre Waffe. Du kannst die Waffen, die du selber hast, auch so ein bisschen, äh, optisch verfeinern. Optisch ist auch recht viel, dass du irgendwelche Skins hast, die auch freischaltest, das so Sternchen drauf oder Lack drauf oder schlag mich tot. Das gleiche auch bei den Autos, ist also das gleiche auch. Die Autos kannst du halt irgendwelche klauen und in der Garage hinzufügen, dann hast du mal ein Exemplar dieses Autos in der Garage. Das kannst du auch von mir aus dann Lack drauf packen, wie du willst oder Zubehörteile oder Spoiler hinten dran, also gibt, da geht wirklich sehr viel und man braucht so eine andere Frage, aber das geht halt du kannst da halt den ganzen Fuhrpark halt zusammen nageln und diese so Waffen als auch Autos, wie ich schon besprochen oder angesprochen hatte, haben so Spezialfähigkeiten, die man erst freischalten muss mit bestimmten Aufgaben zum Beispiel fällt mir da gerade ein, irgendwie hat ein Auto irgendwie einen Boost, wenn du dann halt dreimal in 360-Grad-Wendung hinkriegst, dann hat es dann irgendwie einen Nitro-Boost erst, aber danach oder sowas. Oder kannst dann einbauen lassen zumindest, hast dann freigeschaltet oder sowas. Ja, solche Sachen sind halt drin. Ne? Und kannst du kannst auch dann, ja, weiß nicht, mehr Fabrikierung draufpacken, Sternchen drauf, schlag mich tot. Naja, gut. Also Anpassbarkeit ist durchaus viel drin, ne? also genauso wie du deine eigenen Figur ähm, designen kannst, kannst du auch deinen Waffenpark und deinen ganzen Autopark also ziemlich stark designen. Übrigens auch deine, deine Homies da, die du hast, ähm, die sind auch durchaus mit anderen Bekleidern nachher dann irgendwie zu versehen. Also es geht auch, sobald du das angefangen hast, aus deine eigene Gang zu machen. Also Anpassbarkeit wird bei denen durchaus groß geschrieben bei dem Ding. Ja, hat spielerisch keine Auswirkungen, großartig, aber es geht. Immerhin. Warte, du jo. kannst diese
1: Typen, du kannst diese Typen, ähm, mit denen du da unterwegs bist, die kannst du customisen? Das wundert mich jetzt. Ja, ich dachte, aber das sind so ausgefeilte stark. Charaktere.
2: Nee, du mhm. kannst, ich habe jetzt eigentlich noch nicht viel damit probiert, die kannst du schon customizen. Es gibt dann so, unglaublich unterschiedliche Sets an Bekleidung. Aber die behalten, glaube ich, schon glaub ihren Grundcharakter bei oder sowas. Ich habe es auch nicht ausprobiert, großartig.
1: Ah, okay. Ja, weil du meinst da, dass die hauptsächliche Charakterschaft äh, Eigenschaft von einem Typen ist, dass er kein T-Shirt an hat. Was machst du jetzt, wenn du ich den wollte, jetzt T-Shirt ja. anziehst? Ich weiß, das ich glaube, es geht gar nicht. Ich, ich muss mal gucken, ich glaube, also wie gesagt,
2: so Presets und ich glaube, alle haben da kein T-Shirt. Aber ich hab's, ich kann es nicht beschwören, vielleicht hat er ja auch mal ein T-Shirt an, aber ich glaube, er hat dann immer kein T-Shirt an oder sowas. Dann ah, okay, es ist
1: ja, dann ist es so wie bei so, ein Preset. Ähm, so, so wie in Dragon Age Inquisition, glaube ich, haben es auch so gemacht, dass du deinen Gefährten schon Sachen geben kannst, aber die werden dann so angepasst, dass die dann zum Charakter wieder passen. So, so kann gut Stil sein. Oder? Ich
2: wollte es noch ausprobieren, habe dann vergessen, dass man der, aber ich es gesehen, dass das Feature zumindest da ist. Ne? Okay. Jo, das geht's, das geht's zumindest. jo. jo, jo. Jo, was gibt's noch? Ja, in der Welt gibt's halt auch Sammelgegenstände für Autos. Manchmal so kann man, kann so Mülltonnen diven, kann man machen, da kann man Sachen rausholen. Es gibt un ja, es gibt, ich würde immer uns Neben äh, Nebenaufgaben sagen, aber es sind ein paar halt. Ähm man kann mit den winx irgendwie sie hochschießen lassen und durch die Gegend fliegen. muss vielleicht da Missionen auch machen, indem man irgendwelche Antennen zerstört. Man kann ähm, Fotos machen von irgendwelchen Sachen, die werden dann gesammelt. Es gibt, ist ganz witzig, so manche, äh, es gibt so eine Fremdenführdinger Solche sprechenden Schilder kann man ja von manchen Touristenattraktionen. Wenn man draufdrückt, wird was erzählt. Dann wird dir die Geschichte der Stadt erzählt. Und wenn du alle fünf geschafft hast, dann gibt es eine Belohnung, weil du mal ein bisschen suchen musst, diese Schilder oder sowas. Naja. Haben alle schon mal irgendwie gehabt oder so, aber es ist halt der typische Open-World-Beschäftigungskram, der ist ja halt durchaus da. Ich
1: habe gehört als Kritikpunkt, ähm, dass du durchaus einige von diesen doch sehr repetitiven Sachen machen musst, um weiterzukommen, in der, in der Hauptstory auch teilweise zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, man, man zieht ja dann auch so eigene Businesses auf. Das war das Beispiel, was ich jetzt mitbekommen habe. Und einer davon ist, dass du immer so so Giftmülltransporter zu so einer Deponie ja. fahren musst, was wohl super langweilig ist und super langsam ist. Und das musst du aber anscheinend machen, um dann im Spiel überhaupt weiterzukommen. Ist das so? Und weil das wäre ja, das ist dann schon ein bisschen sie wenn sie diese Nebensachen so. Äh, das ist so, du ja, musst die teilweise die ja wirklich machen, zwingen. weil
2: das sonst der, der, der Hauptvorschritt wird sonst gegatet von diesen Nebenmissionen. Und dieses Rumfahren ähm, von diesem Giftmüll ist wirklich nicht so ähm, der Gipfel der, der Spielspaße, sag ich mal so. Der Hintergrund ist, dass man an einen von diesen, eines der ersten Business, die man aufzieht, also man baut ja irgendwann so ein Criminal Empire auf, ne? sobald man seine Basis hat wenn man erste aufgebaut hat, äh, baut man überall in der Stadt halt so, so ein Gewerbe auf, so Scheingeschäfte, wo im Hintergrund irgendwelche Kriminal, kriminellen Sachen passieren. Eines davon ist ne, eine ordnungsgemäße Giftmüllentsorgung. Sprich, die äh, hauen die ja, irgendwo hin und dann musste halt ähm, ein paar verloren gegangene LKWs irgendwie suchen. Und diese LKWs stehen halt über in der Stadt rum, ähm, man heißt dann so, ja, die sind alle irgendwie verloren und entführt worden. Man kann sie manchmal nachts glühen sehen. Eigentlich haben sie auf der Karte auch angezeigt wo die grob sind und da musst du halt einer grünen Spur folgen, weil grün gleich Giftmüll, wissen wir alle, Giftmüll ist immer grün. Ne? Und dann musst du dann halt einsteigen, diesen, diesen LKW und dann fährst du den halt wieder zurück zur zur Entsorgungsstation und die ist natürlich mitten in der Stadt irgendwo und das kann schon ein bisschen dauern, mit dem LKW dahin zu fahren und darfst nicht so heftig fahren, gleichzeitig weil das halt wilder Giftmüll ist, fahren alle anderen um dich herum, plötzlich schlagartig äh, ganz komisch und äh, können nicht rammen oder wechseln die Spur wild oder sowas und du musst halt diesen anfangs habe ich zwölf oder 16 Tonnen möglichst vorsichtig hinbuxieren und das dauert halt weil sie immer das hat ausgedacht äh, ja es ist nicht der Gipfel des Spielspaßes sag ich mal so bei diesen LKW vorsichtig die Tonnen hinzubuxieren. und ich weiß nicht wie oft du das machen muss der, der der Dörrer hat es heute erwähnt gehabt ein paar Mal schon wo ich mir auch so denke mh, na gut Pflichtaufgabe halt ne es kann ein bisschen dauern und das ist schon wirklich schon arg wie Streckung na, so ein mhm. bisschen zumal was ich gehört habe die Hauptstoryline auch nicht so ewig lang ist die kippt man wohl schon in unter 20 Stunden oder so weg ne?
4: ja und das wirkt so ein bisschen Geschichte.
2: wie eine das wirkt so ein bisschen wie wie äh, ja genau und das wirkt dann schon ein bisschen wie eine Streckung oder so was man gemacht hat also, es ist nicht unbedingt eine meiner, meiner populärsten Nebenbeschäftigungen, die ich da hätte. Da, es ist ja immer, na ähm, gut, obwohl, das hatte ich früher auch. Du hast ja so bei den Nebenbeschäftigungen ein paar, wo du sagst, oh, die sind ganz witzig, die passen heute, oder die machen gerade Spaß. Da machst du bei so einem Open-World-Spiel ja vielleicht manchmal einen Tag ne nichts anderes Nebenbeschäftigung. Das kenne ich ja auch durchaus, ne?
1: Oh ja. Einen Tag Ja. Woche. Ja. Kommst nicht weiter,
2: ne? Du hast dann vielleicht völlig dann auch noch overpowered und overskilled, lag <lacht> like Nebenbeschäftigung. ne? Ähm, aber das ist nicht unbedingt eine einer ein meiner Liebsten. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, das kann hier auch passieren. Das ist so ziemlich ähnlich. Ne? Aber ja, äh, es ist, ja. ist halt blöd, wenn sie hm. dich dann
1: dazu zwingen. Also das, das ist dann ja, schon ein bisschen Ja, ja, ja. Äh, das ist so ein bisschen das blöd.
2: Ne? Das fand ich auch nicht so. Aber ich muss mal gucken. Ich habe hier noch nicht reinkommen, was ich jetzt alle gemacht habe. Ob ihr das wirklich mhm. stört, muss man noch mal sehen. Jo. Mhm. Gut. Ich meine, ja, weißt du,
1: in, 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 ich, in dem GTA wollte ich nur gerade kurz sagen, weil daran erinnert es mich. Ähm, da gab es doch diese Abschleppmissionen, ne? wo du mit so einem Abschleppauto. Oh ja, ich glaub, die es war ein Körper, Ja, ja, wo du, wo du mit diesem ultra langsamen Abschleppauto oh. dann da irgendwie so Autos weg. Aber die waren halt zumindest, weißt du, die, die, eine hast du mal gemacht als Tutorial oder so. Und dann hast du es halt bleiben lassen, wenn du keinen Bock drauf gehabt hast. Also, genau. Deswegen, es sollten halt Nebenbeschäftigungen, sollten halt Nebenbeschäftigungen bleiben.
2: aber, aber ja, die Wege, die da noch? Auch so lang sind.
0: Also, ich weiß nicht, ob du jetzt GTA 5 meintest, Tobi, aber waren da nicht wenigstens noch so Dialoge und so drin mit dieser, mit der Dame, die da mitgefahren ist? War das nicht immer zumindest noch so ein bisschen narrativ eingebettet? Oder? Ja, ja, aber das hat mich Ver
1: teilweise mehr genervt, als wenn sie die Presse gehalten hätte. <lacht>
2: <lacht> ja, das kommt so drauf an, aber du sprichst einen guten Punkt an. Ähm, GTA hatte immer, fand ich, das ist natürlich Geschmackssache, die hat vielleicht nicht so ganz getaugt, aber meistens ziemlich gut geschriebene Dialoge.
1: Nein, nein, das war schon so, gut, ja, ja. Ne? Das war ja auch so eine, das war ja absichtlich so eine nervige Tante, ich weiß das noch. Ja, das war ja. Schon lustig. ja, das
2: war doch so ein Junkie oder so, ne? Ja, die war so ein bisschen runtergekommen, mhm. genau, Gute. Das war auch was. Ja. Und das, du hast also die Nebenmission nicht deswegen unbedingt gemacht, weil jetzt die Nebenmission als solche so viel Spaß gemacht hätte. Aber du wolltest natürlich wissen, wie es mit der Storyline, also es ist ja ein bisschen Story auch dahinter mal gewesen. Und wie die heute drauf ist, was jetzt wieder als nächstes passiert oder sowas, ne? Deswegen haben wir es ja gemacht. Und das ähm, Und das ist etwas, das hast du zwar hier auch ein bisschen... Da wird auch viel erzählt und telefoniert und gemacht und getan, aber generell erreichen die Unterhaltung selten das Niveau von einem GTA, wie sie geschrieben sind und wie sie dann gebracht werden und sowas auch.
5: Almost there. Let's get sight. Oh no, not
3: this crap again. Hey, what's the rule? Don't yuck, someone's yum.
5: That life your way. You're selling hours of your life away for 15 bucks a piece. You're your own boss. That's right. Be your own boss.
2: One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car.
5: Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me?
2: You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded...
5: Yeah, okay, I don't need a gun.
2: Good call. Showtime. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen, nämlich bei, bei der Story, da nämlich hin, in den ganzen Punkt. Es ist jetzt sehr GTA ähnlich geworden. Ich glaube, es ist auch schon ziemlich deutlich geworden, ne? Es ist jetzt sehr wie GTA geworden, das ganze Ding. Aber da kann es überhaupt nicht mit konkurrieren. Das ist heißt überhaupt nicht, aber nur sehr, sehr, sehr schwer. Weil dafür ist es einfach nicht gut genug geschrieben und der Humor nicht so on-point und 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 alles. Es ist immer wirklich hin und wieder wirklich ganz witzig, das ist auch alles okay. Aber das ist so für mein Arbeitszeugnis, war immer sehr bemüht, sag ich mal so, ne?
1: Ich erinnere mich noch daran, das war genau das Problem, was die allerersten Saints Row's auch hatten, als die noch nicht so abgefahren waren. Saints Row 1 und 2, die inzwischen von vielen Leuten auch als die besten angesehen werden übrigens. Ähm, aber die hatten genau das gleiche Problem damals, dass es äh, geheißen hat, ja, die sind schon okay und machen das weit ganz gut, aber <lacht> sie sind halt sehr nah an einem GTA dran, kommen aber nicht an das Niveau hin. Mhm. Und, 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 und dann, als es halt wirklich so abgefahren wurde, hier zum dritten Teil und dann vierter Teil und so, ähm, dann hat's halt so sein eigenes Ding entwickelt, weil dann war's nicht mehr dann war's genau. nicht mehr so der GTA-Klon. Und jetzt sind sie halt leider zurückgegangen zum GTA-Klon. Und GTA hat sich allerdings in der Zeit nochmal krass verbessert, weil halt inzwischen GTA 4 und 5 raus sind, was halt wirklich, ich meine, die wurden halt auch mal mit 150 Millionen Dollar entwickelt oder so, ja. Ähm, klar kommt's da nicht ran, aber jetzt muss es sich wieder damit vergleichen lassen und da verliert's halt einfach. Das ist, sehe ich so ein bisschen als das Problem im Moment gerade. Von dem, was du beschreibst. Ja,
2: absolut. Und das sehe ich nämlich ganz genauso. Ähm, und auf eins nicht vergessen, GTA 5 ist auch schon von 2013. Das kam ja schon auf der PS3 damals raus. Das ist ja auch schon wirklich, wirklich alt, ne? Also für heute gefällt Es wird bald zehn Jahre alt, das Ding. Wurde mir neu aufgelegt für die PS4-Generation und für die PS5. War auch neu aufgelegt. Und, ähm, ja, es ist weder vom Inhalt kannst du denen wirklich was reichen so oder ranreichen und auch nicht vom, und da kommen wir nämlich auch noch hin, zum von der Technik her. Denn ähm, die Grafik, was man so sieht, ist gemessen an was eigentlich PS5 können müsste, wirklich nicht sonderlich toll. Das Ding hat Pop-Ins, es hat eine sehr, sehr schwankende Framerate, ähm, obwohl du sogar auswählen kannst, zu Anfang noch mit einem Spiel, was von der Auflösung intern berechnet wird. Du kannst von Full-HD bis 1440er bis 4K alles einstellen. Du kannst einstellen ob mir in Inclusion, ja, nein. Allerdings nur bei den unteren beiden Optionen der, äh, der Auflösung. Was für Konsolen sehr ungewöhnlich ist, dass man das überhaupt auswählen kann. Du kannst äh, ja diverse Sachen noch auswählen, in Grafikoptionen, oder noch nicht so wie bei PC, aber einiges. Und trotzdem ist es immer irgendwie optisch höchstens, naja. Ne? Also entweder ist die Framerate im Eimer, dass es dann runtergeht von, von 60 auf 30, frei schwankend oder sowas. 60 kann es maximal höchstens erreichen. Und du hast Pop-Ins, es äh, Pop ist die Schatten flackern, äh, wenn einer einen Hut auf hat oder sowas im Gesicht, dann flackern die Schatten. Äh, überhaupt, das Ding sieht aus. Also ich behaupte mal, die PS4-Variante, also das ist die erste Neuauflage von, von GTA 5, ne, die es dann kam, auf der PS4, die hat besser ausgesehen als äh, das jetzt hier auf der PS5. Okay aber da bin ich sehr sicher, hat vielleicht auch nur auf 30 ist nur auf 30 Frames gelaufen, war das dann relativ stabil und äh, sah glaube ich deutlich besser aus ehrlich gesagt, wenn ich mich so zurückerinnere. Ich mag mich täuschen, aber das äh, auf, auf der PS5 ist das äh, ja frei Ich habe das große große Glück, dass ich äh, VRR äh, nutzen kann, das ist die Variable Refresh Rate. Das geht ja nur bei etwas neueren Fernsehern und die PS5 kann es jetzt auch, irgendwann seit irgendeinem Update vor ein paar Monaten, ich aber auch das nicht von Anfang an drin gehabt. Das heißt, es äh, kann äh, immerhin bei der frame frei schwanken überhaupt, ohne dass es das Bild zerreißt. Das haben auch äh, andere auch schon geschrieben, äh, dass das so manchmal das Spiel noch rettet, wenn man das dann überhaupt hat, das Feature. Und nicht alle werden auf dem Fernseher diese Feature haben. Ansonsten hast du da wirklich Probleme, weil da diese frame sch schwankt und dann ist natürlich dann deutlich ruckelt. Hier wird es bei mir durch die Technik schlicht und ergreifend, die zur Verfügung steht, ziemlich gut gedämpft. Nochmal, ne? Man kann es aber sehen, es gibt ein Infofenster im ja, Fernseher, und da sehe ich, wie die wie die Frame rate halt runtergeht, je nach Dings halt. Ne? Und das ist dann, auch wenn ich denke, für das, was es aussieht in optisch sieht es wirklich nicht so umwerfend aus, äh, ist das eigentlich ein Unding, es, es sollte eigentlich nicht so runtergehen von der Framerate her und auch nicht solche Pop-Ins haben und überhaupt. Und äh, ja. das habe ich schon mal alles besser gesehen und das habe ich schon vor Jahren besser gesehen.
1: Ja, ist das deren eigener Engine, weißt du das?
2: Ja, das schon, ist eigentlich ne? genau, ich glaube aber schon. Und was ja. immer die da nutzen, ist, ist irgendwie nicht mehr up-to-date. Bei weitem nicht mehr up-to-date.
0: Ich hatte hm. auch den Eindruck, dass der Vierer insgesamt irgendwie runder wirkt, zumindest. Ob der jetzt wirklich besser aussah, alles grafisch, weiß ich nicht, aber macht einen besseren Eindruck. Aber ich finde, das wirkt halt generell hier so ein bisschen lieblos zusammengetrümmert irgendwie. Das, äh, ja, so ein bisschen das Problem, was ich da als Außenstehender sehe. Das ist halt die Frage, das ist ja THQ Nordic, das hattet ihr vorhin gesagt, ne? Oder beziehungsweise Embracer. Jo. Keine eine Ahnung, was die da so investieren. Na, <lacht> stimmt, ja. Base ja, ja, das der der ganz oben, ja genau. <lacht> ja, ja, ist halt die Frage, was sie da so investieren, was sie sagen, was die Marke so wert ist, keine Ahnung. aber es, Ich finde, das wirkt so wie das letzte Spiel der Re Reihe. So. Also wenn das jetzt nicht Kohle bringt, dann war es das so ungefähr. So
2: ja, da habe ich mir auch schon so gedacht. ich habe auch schon eine tief, tiefe Sorge eigentlich, so ein bisschen, weil ob das mal wirklich weitergeht. Aber naja, also wie gesagt, ähm, ich hätte mich eher gefreut über einen gut laufenden Grafikmodus als hier noch 3, 4, 5 Optionen im Menü und mehrere Auflösungen, die man fahren könnte. Übrigens, ähm, mit am besten würde ich sagen, geht vielleicht noch der 1440er Modus und dann der Quality Mode oder so. Das schwankt ja auch schon, hat man aber wenigstens dann noch schicke Schatten. Beim 4K, den kann man auch nehmen, da sind die Schatten aber wieder einfach gehalten nur. Da kannst du nicht die aufwendigen Schatten aktivieren. Und ja, oder wenn du auf 60 Frames kommen willst, wie gesagt, wir reden von der PS5, nicht von der PS4, dann musst du 1440p nehmen und äh, Performance Mode. Das mal so als Tipp nehmen bei äh, PlayStation äh, äh, PC-Spiele haben natürlich andere Möglichkeiten, ist klar. Aber ich bin der Meinung, das hätte auch eine PS5 hinkriegen müssen, was da, was da ist, und das ist liegt nicht an der Konsole, das ist definitiv, also die Optimierung ist da nicht so nicht so toll gelungen, ne? Ja? Ja. Jo. Äh, zu Grafik noch Fragen irgendwas?
0: Ähm, nicht ja, konkret wie? zur. Achso, ja, mach du erstmal, Tobi dann, ne?
1: Ja, meinst du auch nicht so konkret zur Grafik, sondern eher zum Stil, <lacht> weil ähm, es war ja, sagen wir mal, also man hatte ja schon den Eindruck, als wäre es jetzt ein bisschen was anderes äh, so mit dieser Wüstengegend und so, als man eigentlich aus den vorherigen Saints Rose kommt, passt denn wenigstens, also passt der, der Stil und wie das Design so gemacht ist, ist es dann. Besser oder ist das, sagst du auch, dass es eher so zusammengewürfelt, generisch irgendwie äh, nicht so der Hit? Oder?
2: Ja, was meinst du mit? Also, es passt schon. Es sieht nach einer Wüstenlandschaft aus. Du hast auch dementsprechende Sonnenuntergänge. ne? Das ist ganz nett. Du hast manchmal auch einen Sandsturm, dass du halt mal nichts siehst, auch in der Stadt so, dass man Sandsturm durch die Gegend zieht. Das mhm. haben sie schon. Also, es passt so zur Gegend. Du hast halt nur, quasi nur das eine Biom. Ne? Also, das ist halt eine, eine heiße, sonnige Gegend. Ne? Ja.
1: Also, also hast du nicht irgendwo noch, gängig? keine Ahnung, einen Berg mit einem. Nein, nicht wirklich. Platz. Also es ist
2: nicht wie bei Mount Gilead, wie er hieß, bei GTA 5 oder sowas. Das so ja. weit geht's halt nicht. Es ist halt deutlich kompakter das Ganze auch. Überhaupt die ganze Open-World, der kompakter ein bisschen ist. Was auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Es, es kann ja auch ein bisschen kompakter mal sein. ne Das ist schon ganz okay. Jo. Aber es ist, äh, du hast halt noch das eine, ich weiß gar nicht, so ein See in der Mitte, so einen ziemlich großen, wo eine Stadt drum gebaut ist. Das ist halt eine Wasserfläche. ne den Wasserschädel habe ich auch schon mal besser gesehen im Übrigen und ja und die Stadt ist so semi belebt, du hast dieses Cyberpunk Problem, was du denkst da müsste eigentlich mehr los sein ne? aber da denke ich mir auch so, naja gut das ist naja gut, kann, kann ich mit Leben so ein bisschen auch mhm. ja, aber es ist nicht so, so ultra voll ne, dass ne, man einen Platz mal so richtig von, von Menschen wuseln würde oder sowas das wirst du nie sehen da sind einige unterwegs, die dann um, unterhalten sich auch mit um, sinnigen und unsinnigen Dingen, ne, wie es halt so ist aber So, ah, also so, so, ja.
1: so Open-World-Dialoge und sowas haben sie mit drin. Ja,
2: ja, das haben sie schon, dass sie zwei streiten auf der Straße oder sowas. Das haben sie mhm. schon mal drin, wo es dann selten was Geniales ist. Aber, äh, aber dass du wirklich mal so eine richtige Menschenansammlung hast, wie mal, weiß nicht, lass mich lügen, wo Leute auf dem Haufen für eine Demo oder sowas wirst du nicht sehen. Das ist dann immer sehr zerstreut, was die Leute rumlaufen. Ne? Ja. Also ob es immer dauernd heiß wäre und alle sind in klimatisierten Gebäuden, habe ich das Gefühl. <lacht> ja gut, ja? <lacht> ich
1: meine Wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch. Ja, <lacht> ja, ja,
2: könnte man meinen. Aber es, ist, es wirkt schon so, es musste man machen, weil sonst geht die wahrscheinlich die frame -Rate noch mehr in den Keller, ne? würde ich mal sagen. Ja.
0: Ja. Na ja, okay. gut. Meine Frage hast du auch schon beantwortet. Ich wollte eigentlich nach der Größe der Open World fragen, aber dann ist es ja auch schon abgehakt. Ich war,
2: ich, ich war noch nicht überall, aber ich würde mal sagen, die ist, ähm, also ich habe jetzt auch keine, jetzt keine Daten verglichen, aber vom Gefühl würde ich sagen, die ist schon deutlich ähm, kompakter als von GTA 5. Klar, man kann auch rausfahren, da hat man halt zur Wüste Wüstengegend, noch ein paar Hügel, Berge sind, weiß ich jetzt gar nicht so wirklich, man, vielleicht fühlt man die Steuerung ein bisschen weiter raus nochmal, aber ist doch, glaube ich, deutlich etwas mehr zusammengehalten als jetzt andere Open Worlds, die man in der Vergangenheit kennengelernt haben.
0: Hm, okay. Äh, ich würde gerne eins nochmal kurz anmerken, weil du hast ja gesagt, das ist insgesamt geerdeter und so. Man muss aber schon sagen, dass auch noch viele ja, eher abgefallene Sachen drin sind, habe ich jetzt so, so, beim nebenbei durchklicken gesehen. Also, es gibt halt irgendwelche Future-Waffen, es gibt irgendwelche Hoverbikes und so, ne. Also, man darf jetzt nicht ein ah, Setting ja, erwarten, ja, ja. was komplett realistisch ist, wollte ich nur mal kurz anmerken. Ne? Nee,
2: nee. Das meinte ich ja auch mit dem Beispiel mit dem, mit dem Wingsuit, dass du immer den Wingsuit und Achseln hast, wo du den sonst nicht siehst. ne. Das ist so ein bisschen, wo sie ein bisschen sich mal Sachen mal so gönnen. Ich habe auch schon gesehen, dass es später auch mal geheime Autos gibt, die bisschen wilder mal sind oder so. Hinter wieder gönnen sich mal so, so ein Ausbruch mal so aus, aus den Geschichten, auch bei eine Waffen oder sowas, dass mal ein bisschen wilder wird. Aber wirklich mit dem, was es vorher war, ich meine, wir kommen von einer Serie, die irgendwie da Aliens hatte und hast du nicht gesehen, Superheldenkräfte, ist es schon deutlich runter. Das ist noch ein bisschen von einem, einem Wirtnisfaktor überhalb eines GTAs, ne? aber deutlich unter dem, was früher halt gängig war, ne? ja. um mal so einen Eindruck mal zu geben, noch eine Einstufung. Ja, Ja. Ähm, eins muss man ansprechen noch, und zwar ähm, Bugs. Immerhin, ich hatte keine Abstürze, das kann man schon positiv äh, erwähnen. Ansonsten haben ja viele schon erwähnt gehabt, dass das Ding sehr viele Bugs hat. Ähm, bei mir ging es bei vielen Sachen, ich hatte jetzt den, äh, es gab auch schon diverse Patches, also einen der one patch sowieso da hatte ich eh drauf. Ähm, bei dem habe ich erstmal so Glitches gesehen, wie zum Beispiel, dass mal ähm, wenn, du, wenn du aus dem Auto schießt und dann äh, auf die andere Seite rüberschießen willst, dass du dann den Hand so komisch aus durchs Dach steckt durchs Dach hindurch und von da aus feuern will oder sowas, ne? ganz seltsam, oder dass irgendwelche Charaktere mal ganz kurz in der T-Pose sind, in dieser T-Pose, aber nur ganz kurz, wir reden nicht von äh, Cyberpunk, ich stehe da ewig in der T-Pose rum, <lacht> Sachen oder so, ne? ähm, aber viel, viel schlimmer war, ähm, dass der Controller mal zwischendurch mal gesponnen hat, also ich glaube, einmal habe ich es richtig gehabt, dann ging da kein Button mehr und kein, keine Waffe mehr muss ich halt neu laden, die Mission, okay. Und einmal konnte ich mich nur noch so in Viertelkreisen so umdrehen. Also immer so 90-Grad-Winkel. Und äh, okay. das war mistig, weil ähm, ja, dann musst du die Mission neu starten. Wenn du, Mission, wenn du eine Hauptmission bist, die so mehrere Checkpoints hat und sowas, ein bisschen länger auch geht, die Checkpoints speichert er nicht. Also wenn du dann halt das Spiel beendest und neu startest, darfst du die Mission wieder von vorne anfangen. Und das ist äh, mistig. Sehr <lacht> mistig. Ja. Ähm, mit der Controller scheinen sie einige Probleme zu haben, weil auch die Adaptive Trigger stark verbackt waren, sage ich mal so. Das hat man vielleicht auch schon gehört und gelesen, und man haben es auch bestätigt. Sobald du die sind standardmäßig nicht aktiviert auf der ps also, obwohl es ein PS5-Spiel ist, sind die mal nicht aktiviert. Wenn du sie eingemacht hast, dann war die Achse verkehrt auf dem Stick. Das heißt, wenn du nach vorne gedrückt hast, zum nach vorne laufen, bist du rückwärts gelaufen. Frag mich nicht, wie das zusammenhängt. War also Adaptive Trigger aktiviert, alle Achsen vertauscht. <lacht> War sehr witzig. Und einer meinte auch, wenn du dann versucht hast, das mit dem ähm, Achsentausch zu, wie zum Umgehen, indem du den Haken beim äh, Y-Axis, äh, ne, du, kannst du so umtauschen. Es sind ja übelst sehr viele Anpassungsaktionen für ähm, Zugänglichkeit, äh, wegen hier, ne, also äh, Dead Zone und oder Achsen umdrehen oder auch, ähm, für Leute mit Einschränkungen sind viele drin, also kannst du ja auch wieder umdrehen, eigentlich, eigentlich könntest du sagen, okay, dann drehe ich halt diese Orientierung um, dann ging was anderes nicht mehr und sowas, also es war wild, also du hast es nicht zum Laufen bekommen, dass es dann ordentlich tief. du konntest nur die adapter wieder abschalten, und dann war alles wieder okay. Ja, wunderbar. Äh, habe ich auch darauf verzichtet dann auch. Ähm, es, ich habe heute einen Update runtergeladen gehabt. Der kam wohl gestern oder vorgestern raus. Keine Ahnung. Also, das ist der gerade Release. Das heißt, wird um Tare verteilt. Und siehe da, äh, sie haben den Fehler nicht beseitigt. Sie haben den letzt jetzt ganz rausgenommen. <lacht> er ist okay. gar nicht mehr aktivierbar. Ich das ein bisschen auf der Seite. nach
1: einem ja. Ja, man ja. weiß ja immer nicht, was dahinter steckt. Das klingt erstmal nach nee. was, was, ich, was man doch einfach patchen könnten müsste. <lacht> Offensichtlich nicht. Aber ich habe
2: auch mal nachgelesen auf der offiziellen Seite und da mhm. haben sie geschrieben, dass sie definitiv äh, sagen sie wollen das auch fixen und da kommt doch wieder rein, aber sie haben ihn erstmal jetzt ganz rausgenommen, sie wissen darum. Aber erstmal haben sie ihn okay. rausgenommen, weil sie wohl wenig Griff bekommen haben. Mhm. Also, also immer noch komisches passiert, aber sie haben ihn wirklich hart und endgültig erstmal, also endgültig nicht, aber sie haben ihn vorübergehend rausgenommen, damit du und gar nicht mehr aktivieren kannst, um so das Problem erstmal zu umgehen und das ist schon auch Sachen, wo ich mir denke, wie kann das Ding so rauskommen, ne? Also das ist ja schon, ähm, da hätte ich ja schon erwartet, dass man das irgendwie irgendwie drin hat, wenn man, oder testet, oder auch, oder, oder sie haben es getestet, das war ihnen erstmal egal, machen wir später. Ich habe keine Ahnung, das ist immer die Frage. <lacht> ganz, häufig, ganz häufig hört man ja, dass, dass die Quality Assurance Leute immer sagen, nee, 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 wir haben den Fehler schon durchaus gesehen gehabt und haben ihn auch gemeldet, aber es wurde dann nichts gemacht, ne? Ja, das, ja, haben ja, man das ja ist ganz immer eine häufig. Frage
1: von Zeit, Zeit und Geld. Ja, ja, ja.
2: Aber das ist eine der wildesten Bugs, die ich in langer Zeit gesehen habe. Die ganzen anderen Bugs, die man so gesehen hat, die auch manche YouTuber darüber köstlich aufgeregt haben, wie deine Toast, der im Toaster plötzlich verschwindet oder sowas. denke ich mir, ja, mein Gott. Ja, also Das sind so Sachen. Und ja, du hast deine typischen open world Intelligenz manchmal. Aber ich habe noch nicht diese wilden Sachen gehabt, die, die andere berichtet haben, dass eine Mission die dir fehlschlägt, weil irgendwelche Leute außerhalb des Bereichs gespawnt sind, die du irgendwie erledigen musst. Du den Bereich aber nicht verlassen kannst, weil das wieder an die Mission gebunden ist, quasi ein Umkreis. Noch nicht, weil einfach nur Glück gehabt. ne? Mal gucken. Und um, vielleicht geht der, zumindest der Controller, dieser wilde Bug, mit der, der Eingabe nicht geht, vielleicht ist der ja mit, mit, jetzt mit, mittlerweile weg, weil die ja, wie gesagt, schon ein Patch gemacht haben. Ich weiß es nicht. Aber die sind noch fleißig am Patchen. Das ist offensichtlich. Also da ist noch einiges am Bugs drinne. Ähm, den einen Bug, der noch mal war, habe ich eigentlich selber nie gesehen, dass dann Beifahrer draußen am Auto hängt und immer noch mitgefahren wird oder sowas, so stehend, äh, den haben sie wohl gleich gepatcht, immerhin. <lacht> also das Ding hat auch ganze Ohrenladungen äh, an, an, an Bugs, die da so gemeldet worden sind. Joch. Und das ist ja, schon... Ja, da ein ist
0: ein bisschen an Cyberpunk tatsächlich, ne? Also so diese, oh ja. Ich, hm. ich fahre mal auf meinem Moped stehend durch die Gegend und so, das sind ja auch so Sachen Genau, gewesen, da so die solche
2: Sachen, ja, ja. Oh. Ich bin immer noch nicht äh, durch, durch den Boden durchgefallen, man ist auch nicht abgestürzt. Das äh, war schon ganz angenehm. Aber ansonsten, <lacht> das, mit dem mit dem, das eine mit dem mit dem Controller, als es zum Viertelkreis ging, war schon unangenehm, weil komischerweise konnte ich dann die, die PS5 auch im Hauptmodell nicht mehr ordentlich bedienen. Da musste ich echt die ganze Kiste einmal neu starten. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der Fehler vom Spiel war, aber es war ein bisschen unangenehm. Nun, ja.
0: Mich würde mal interessieren. Also, wir haben ja, du hast ja eingangs schon gesagt, ne, wir haben uns ein bisschen gewundert, dass du dir das holst und was da so die Bewegungen sind. Und wie geht's denn jetzt damit? Bereust du es jetzt? Oder sagst du, ach ja, ist ja ganz witzig und es geht schon klar, so, ja, Bugs, mein Gott, also es klingt jetzt nicht so, als würden die dich so sehr belasten. Bist du zufrieden dann mit dem Spiel? Hast du Spaß damit?
2: Ja, das ist wieder dabei und da teile ich auch die Meinung von dem einen oder anderen. Ich habe durchaus Spaß damit. Es ist schon durchaus spaßig Manch, manchmal trifft der Humor auch durchaus ähm, für mich ist auch das Highlight ähm, dieser, dieser eine eine reihe mit dem Eli das ist der nord wurde dann äh, ihn dann zum Beispiel da diesem diesem Larping äh, unterstützt äh, ist ja dieses Live Action Role Playing wo sie alle wie aus Papmaschinen irgendwelche Sachen anziehen und dann <lacht> das ist wirklich nicht umsonst von vielen gesagt, das ist die, eigentlich die beste Mission fast, glaube ich, im Spiel, glaube ich so. Äh, wenn du da dann kämpfst, gibt es auch Schießereien und dann tun alle so Overacting-mäßig, weil du schießt ja nicht wirklich. So alle mal pü pü Pui und dann fallen die so, <lacht> so übertrieben tot um und so. Und auch die Story ist dann ganz gut geschrieben. Der Boss zum Beispiel erst so lapping was ist das für ein Scheiß, so nach dem Motto, und, naja gut, weil du mal voll bist, mache ich das. Und man wie was kommt, sie steigt dann irgendwann voll ein und plötzlich ist sie dann auch so eine... Äh, ne, ähm, Sie geht dann völlig drauf, plötzlich auch und wird etwas fanatischer als Eli selber oder sowas. Also, es, es eskaliert dann alles einfach sehr hart. Und das sind dann Sachen, die sind wieder ganz witzig oder sowas auch wieder, wie sie, wie sie geschrieben sind. Ähm, der hat immer so ein bisschen wieder ihre Höhepunkte. Deswegen fühle ich mich nicht ganz schlecht dabei. Man hat durchaus seinen Spaß. Und wie gesagt, der Kampf macht mir auch durchaus Spaß. Aber es ist halt alles sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Ne? Und ähm, ich würde als Fazit, wenn ich zum Fazit kommen darf an dieser Stelle, würde ich sagen, ich würde, ehrlich gesagt, warten, bis das Ding abackfreier ist. Das ist sowieso. Der Rest wird wahrscheinlich nicht besser werden. Aber vor allem, dass es auch günstiger wird. Und dafür ist es dann okay. Da kann man auch seinen Spaß mit haben, wenn man auf diese Art Humor steht und das ganze Dinge so steht. Aber momentan ist es immer ein Spiel, was immer so 70 Euro kosten soll, was teilweise nicht richtig funktioniert und was in vielen Sachen sehr durchschnittlich ist. Ne? Es, ja. ist, es, hat, es ist halt, äh, naja, wenn du GTA 5 noch nicht gespielt hast, es gibt eigentlich relativ wenig Spiele, glaube ich, in dem, so einem Setting, sage ich mal so, ein bisschen, weil der Rest, also Assassin's Creed ist meistens immer was in der Vergangenheit, ne, Far ja. Cry ist immer ein bisschen was anderes wieder, das ist halt immer deutlich shootermäßig und mehr Ego, ähm, deswegen ist es so ein bisschen auch in einem Genre, was gar nicht so viele Vertreter mehr hat, wie man denken mag, ne.
0: Ja, oh, Watchdogs und GTA eigentlich, ne? Also mehr genau. fällt da nicht rein. Und
2: Watchdogs kommt auch nicht wirklich täglich raus. Also gut, das soll mhm. noch ein bisschen ein paar Jahre, bis man was rauskommt, vielleicht, ne? Und das ist dann doch schon ein bisschen sehr übersichtlich. Und es ist okay isch wenn es mal günstiger wird, würde ich sagen. Also ich kann eigentlich nur raten, ähm, wartet auf alle Fälle, bis das Ding ein bisschen älter wird und damit höchstwahrscheinlich auch deutlich günstiger wird. Und dafür kann man es dann nehmen, wenn man nicht ganz angewidert ist von dem Setting oder sowas auch oder von den von den, von den Figuren oder ganz gut, weiß man vorher nicht, von, dem, von wie es dann ist. Da hat so seine Höhepunkte, aber es ist diese 6 von 10, die, die der Herr Dörre vergeben hat, da, die treffen es eigentlich schon ganz gut. Vielleicht auch eine 7, wenn man die Bärbacks raus sind oder so. Aber mehr auf gar keinen Fall. dass andere eine 8,5 vergeben haben oder so, wenn ich diese alte, leidige Notenthema erwähnen darf, sehe ich dann mal Lebtag nicht. Ne. Hm. Aber ich habe trotzdem meinen okay. Spaß. Aber das ist auch eine sehr persönliche Sache. Ich habe halt meinen Spaß, aber andere werden auch wahrscheinlich sagen, das ist so durchschnittlich, das habe ich keinen Spaß mit. Das ist ja, ist ja nichts. Ne? Also ich kann es ja. nicht, nicht von vollem Herzen empfehlen, sondern nur mit, mit starken Einschränkungen. Das ist eigentlich so mein Fazit bei dem ganzen Ding. Mit also starken super, Einschränkungen super empfehlbar
0: greifen zu, alle anderen spielen. Alle anderen spielen Probe
2: und warten <lacht> auf einen günstigeren Preis. Ja, das kann ich wirklich nur sagen, wartet aber dem Ding, bis es mal wirklich günstiger äh, in den ganzen Store steht. Und ich bin absolut sicher, so, so wie das Ding mal dann runtergewertet worden ist auf Metakritik und die Kritiken, die gewesen sind, das Ding wird günstiger irgendwo kommen. In, in einem halben Jahr kriegst du es für, mindestens für die Hälfte. Und ja, dann ist also ja, es wahrscheinlich die Also das Ich ist glaube klar.
0: auch jetzt im Steam-Winter-Sale wird das schon verschleudert und wahrscheinlich hast du es auch wahrscheinlich bei GameStop in der Filiale.
2: Das ist bald auch schon für ein ja, also ja, Ich glaube auch, glaub die, auch, auch die dass es das das ganz, ganz schnell runtergehen wird. Ja. Das wird relativ schnell runtergehen. Und dafür kann man, wenn man wenn man dann wirklich einen sucht, wo man sagt, ich will mal ein Open-World-Spiel wieder haben, ein bisschen Fun mal wieder haben und ein bisschen Action mal so eine Open-World mal wieder und das eine oder andere mal ganz lustig so nach dem Motto, dann kann man es ins Auge fassen für einen günstigen mhm. Preis. Aber für jetzt für den Vollpreis, hm, ja ich ich kann's verknusen aber äh, begeisterung klingt anders ne jo <lacht> ja, ja okay, okay, das ich wär's... ist doch äh, klar hm?
1: Ich würde es glaube ich sagen, ich muss eh nächstes Jahr muss ich ja die ganzen Sachen nachholen, die alle aus diesem Jahr raus worden sind. habe ich eh keine Zeit und dann warte ich, bis es direkt 2024 mit Epic Store und sonst. <lacht> ja, lass mal nicht,
2: das haben wir auch schon gedacht. Ich äh, habe auch schon gedacht, ob es nicht in irgendeinen dieser Stores oder bei anderen Sachen, mittlerweile hat ja auch Playstation auch sein, sein Programm mit, 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 mit äh, Abo-mäßig und Spieltauchen auf, ob es da nicht auch mal wann auftaucht, ne? Also quasi das Rahmen des Programms oder so. Könnte auch durchaus mal sein, dass es dann da mal zweitverwertet wird über die Schiene. Ähm, das wollte ich jetzt zum Abschluss noch sagen. Was ist, was wirklich das Problem ist bei dem Ding, ist ja wirklich, es hat sich vorher differenziert, habt ihr auch schon gesagt, durch diese Weirdness, durch diese Übertriebenheit, das hat sich ja distanziert gehabt von GTA so ein bisschen und auch ein bisschen an dem direkten Vergleich entzogen. Und jetzt ist es wieder im direkten Vergleich gelandet und verliert gegen eigentlich ein Spiel, das fast selber, ja, im ärgsten Fall PS3-Generation anguckt, neun Jahre alt ist. Oder zumindest bei der, bei der PlayStation 4 Variante ein paar Jahre jünger. Aber ja, es, es, äh, das, es, es kann, du willst es ja mal vergleichen, auch weil es zum Vollpreis da antritt und sowas auch, ne? Und ja, das kannst du eigentlich nicht schaffen. Das ist definitiv keine Chance.
1: Wobei man aber immerhin auch zur Verteidigung schon sagen muss, klar, GTA 5 ist inzwischen relativ alt, aber es ist immer noch der unangefochtene Genre-König. Also
2: es ist ja, definitiv.
1: sowas von weit voraus der Konkurrenz. Ähm, auch in einem Watchdogs und so. Ja, ähm, ja, ja. Deswegen glaube ich, kommen diese Dinger. Ihr habt ja gerade gesagt, es kommt ja sowas, kommt ja nicht mehr. Und ich glaube, das ist genau nee. der Grund, wieso es nicht mehr kommt, ist, weil, 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 weil jeder weiß, dass äh, sie immer mit einem GTA verglichen werden. Und, und das schafft keiner, außer sie würden ja. massiv Kohle reinstecken, wahrscheinlich.
2: Es ist unglaublich teuer, sowas zu machen. Und du ja. musst auch unglaublich hohe Produktionsqualität haben. Also vielleicht du auch so viele Details. Du hast auch bei, 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 ähm, bei Saints Row hast du auch Radiosender, ne mit Musik und sowas wechseln kannst. Das ist alles ganz nice. ne Du kannst also auf den Auto mhm. einsteigen, kannst verschiedene Radiosender anmachen und du hast auch eine drin, wo irgendwas was erzählt wird, auf was gerade in der Welt passiert ist und sowas auch. Und vielleicht und auch noch so Kommentare. News. Aber die erreichen nie die Qualität mit den Kommentaren, wie du über diesen teilweise zum Wegschmeißen komischen Sachen gehabt hast, die bei GTA hattest. Da waren ja Shows drin, Radioshows, die über Ewigkeiten gingen, wo Leute interviewt worden sind. Du kennst du ja vielleicht auch noch, ne? Ähm, ja, ja Wiesel so News die, die, halt. Die sind nicht umsonst ausgekoppelt worden, die kannst du auf YouTube ja alle nachholen, hast nicht gesehen, die waren so genial, dass die nicht umsonst legendär geworden sind. Die ganzen GTA-Radiosender oder du oder anmachen konntest und sowas. Ich gab ja auch Fernsehsender, das hast du, du kannst du ja nur verträumen. Das, 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 das hast du zwar hier auch, aber in deutlich unlustigerer und abgespeckter Form. Und um dieses Niveau erstmal hinzukommen, was all das stimmt, all das drumherum, ne, von der von der rein technischen Aspe rein technischen Aspekt bis zum Inhalt, wie die Story geschrieben ist, auch wenn man bei Paket er fünf nicht alle Charaktere mochte, von Trevor bis Franklin und Co., aber die haben sich was getraut, zumindest das und jenes zu machen, oder auch die, die, wie die ganzen Nebengeschichten, also, muss mir vorstellen, das waren ja wirklich Reise. die hast du nebenbei gehört, hast du auch mal Sachen auch verpasst oder so, die waren super geschrieben, ne, das hast du hier nicht, hast du hier nicht auf dem Niveau, keine Chance, ne, und da hinzukommen, ist halt unglaublich aufwendig, und ich glaube, das können auch nur ganz, ganz wenige, wenn es überhaupt ein zweiter kann, überhaupt, ne, da sind die ist Rockstar halt nun mal, also gut, sie müssen sich mit GTA 6 nochmal neu beweisen. Und dann haben ah, ja vielleicht auch Böses, ob man halt noch so einen Humor noch bringen kann. Das ist ja auch so ein Punkt, warum, die, warum Saints Row den Humor nicht mehr so hat wie früher, weil die Zeiten heute andere sind und man auch bei GTA 6 hört, aber ah, vielleicht auch nicht mehr so werden wie früher. Mal abwarten. Aber ich glaube, dass Rockstar halt auf einem ganz, ganz anderen Niveau agieren kann, als als jetzt Polition äh, mit Saints Row. Und das ist halt okay. schwierig, weil jetzt haben sie sich so ein Vollpreisspiel in eine Vergleichbarkeit gegeben, die sie eigentlich nur verlieren können. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Na, Da muss man, weiß nicht, wie man da weitermachen will. Das ist überhaupt die Frage. Wie will man da jetzt von da aus weitermachen? Wie will schon da weitermachen? Ja. Aber das ist schwierig also, in
0: Zukunft. im nächsten Teil wieder Superkräfte einbauen. Das ist die Lösung.
2: Ja, man weiß es nicht. Mal gucken.
0: Ja, ja, okay. Damit haben wir doch einen guten Überblick, würde ich sagen. Und die Leute sind sozusagen gewarnt, muss man ja leider so sagen. Aber die wissen dann Bescheid. Okay. Dann hätte ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich denke, das war doch ein ganz gutes Fazit, oder Tobi? Willst du noch irgendwas wissen von Ali?
1: Nö, das war doch einmal voll.
0: Alles klar. Gut, danke für den Überblick. Bin ich mal gespannt, ob du nächste Woche berichtest, äh, ob du noch weitergespielt hast und wie es aussieht. Ja, <lacht> mal sehen. Mal ja, okay, damit würde ich sagen, beschließen wir den Podcast für heute. Das war ganz schön lange, holy shit. Ähm, ja, oh yeah. ihr könnt ja gerne mal mitteilen, liebe Zuhörer, wie sieht's aus? Haben wir irgendwas nicht erwähnt von den Shows, das ihr besonders cool oder wichtig fandet, erwähnenswert, was hat euch besonders gut gefallen? Gerne mit uns teilen. Wie immer auf dem Discord natürlich. Am besten im Hörerfeedback-Channel. Generell Discord joinen, da freuen wir uns immer drüber. Da könnt ihr auch in der Verlösung teilnehmen. Das ist discord.gg slash pcgc Alternativ könnt ihr uns aber auch eine Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Händel @podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank für das lange Zuhören, dass ihr so lange dran geblieben seid und dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Leute, normalerweise erwartet ihr hier mit Fug und Recht äh, die wunderbaren Outtakes, aber leider irgendwie war trotz eines äh, 3-Stunden-Plus-Casts keiner lustig außerhalb der Aufnahmezeit sozusagen. Ich glaube, der Jan hat uns gefehlt. Das zündende Funken, um äh, dieses Chaos äh, voll entfesseln zu können, zumindest im Hardware-Cast. Ja, und ich dachte mir, bevor ich irgendwas mit Gewalt reinwürge, lass es bleiben, ne? Weil, was hätte ich sonst tun sollen? Ich könnte jetzt hier Heinz-Ehrhard-Witze einspielen, dann hätte der, der Lukas auch mal wenigstens was ordentliches kennengelernt, ne was er nicht kennt. Jo, aber ich glaube, das war's. War auch lang genug. Bis nächstes Mal. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies,
3: gewesen ist so süß wie Candies. Bis sie eins sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein, wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen... Rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.